0: Cayo Valerio entró en su tienda. Hacía frío, pero la paja del lecho estaba seca. Se quitó la coraza, las grebas y las sandalias, pero se dejó el resto de la ropa. Se acurrucó entre la paja y cerró los ojos. Así que el cónsul iba a reclutar caballería en contra de las órdenes del senado. Estaba claro que esos senadores no iban a combatir contra los cartagineses en África. Valerio esbozó una sonrisa mientras buscaba el refugio del sueño. Ese cónsul era un rebelde. Si alguien podía liderar aquellas tropas, tendría que ser alguien como ese cónsul, dispuesto a todo. Al final se sabría todo en el campamento, como siempre, y los hombres de la quinta y la sexta, en el fondo, lo comentaran en alto o no, agradecerían al cónsul que buscara un cuerpo de caballería que cubriera las alas en los próximos combates contra el enemigo. Pudiera ser que eso irritara al Senado, pero, sin duda, encantaría a los legionarios de las legiones malditas. 50. EL AMOR DE Netiquerti, Sicilia, abril del 205 de Cristo. Lelio entró en su tienda cansado. Estaba un poco abrumado por la gigantesca tarea que Publio le había encomendado. La instrucción de las legiones quinta y sexta de Roma sería una labor para titanes, casi para Hércules. Eran hombres desesperados, desmoralizados, de vuelta de todo, difíciles de recuperar, pero la magnitud de la tarea hacía crecer en el cansado Lelio una nueva sensación, la impresión de que de algún modo el joven cónsul estaba recuperando la confianza en él. No se sentía así desde que recibió la orden de atacar la muralla norte de Nova o desde que se pusieron a remar juntos para alcanzar la bahía de Siga, antes de que aquellas trirremes púnicas se echaran encima de ellos. Y esa sensación era buena, pues con ese espíritu conquistaron Cartagonova y desembarcaron en Siga. En ambas ocasiones el cónsul se salió con la suya y él estuvo a su lado para celebrarlo. Lelio esbozó una sonrisa mientras se sentaba en la butaca cubierta de piel de oveja que los calones a su servicio le habían preparado. Al minuto llegó Netikerti, con una túnica ajustada con un cinto por la cintura, de forma que la hermosa complexión de la joven egipcia quedaba dibujada bajo el manto suave de una lana blanca y pura, comprada por Lelio a mercaderes que le aseguraron la procedencia tarentina de la misma, aunque siempre decían eso todos los mercaderes cuando tenían lana que destacaba por su pureza. La mejor lana para abrigar al más hermoso cuerpo, pensó Lelio cuando la compró. Lelio por un momento se sintió feliz. Neticerti escanciaba vino en la copa que el veterano tribuno sostenía en la mano. Cayo Lelio mantenía la sonrisa. Sí, triunfaba allí donde los encargos parecían imposibles, en la conquista de Nova o en la toma de aquella posición en Baécula, pero cuando los encargos parecían más factibles, la fortuna le había abandonado, como con Sifax en Numidia en su primera visita, o su peor fracaso, cuando no consiguió los refuerzos para la campaña de Hispania, cuando el Senado, a la vista de todo lo conseguido por Publio, debería haberlos cedido sin mayor oposición. La figura de Fabio Máximo ensombreció la sonrisa de Lelio, y no obstante, ligada a la persona del temible príncipe Senatus, estaba el haber conseguido a la bella esclava que ahora le acompañaba de campaña en campaña, y con la que se acostaba cada noche, y con la que casi cada noche... —Hacía el amor con intensidad y fuerza. —Mi señor parece satisfecho esta noche —dijo con voz dulce Netikerti, mientras se arrodillaba a los pies de su amo. Lelio echó un trago y relamiéndose respondió a su esclava. —El cónsul me ha confiado el mando de las dos legiones. Soy responsable de su instrucción. Netikerti, mirando al suelo, hablaba despacio como si sopesara el contenido de cada palabra. «Ese es un gran honor y una gran responsabilidad para mi señor». Lelio se entretenía acariciando el pelo azabache y lacio de la muchacha con la mano izquierda, mientras que con la derecha dejaba que el vino reposara en su copa. «Una responsabilidad honrosa, importante, solo propia de alguien en quien el cónsul confía por completo. Creo que sus dudas sobre mí se van disipando». —Eso es lo que me tiene tan satisfecho. —Me alegro por mi señor. Y Netikerty cayó dejando su voz en suspenso. —Di lo que tengas que decir, Neticerti. No me gusta cuando te quedas en la boca palabras que piensas que pueden herirme. Sabes que me gusta saber lo que piensas. No sé exactamente por qué, pero parece siempre que tus observaciones son... no sé... Ajustadas. Sí, ajustadas. ¿Qué ibas a decir? La joven esclava alzó suavemente los ojos, miró a su amo con ternura y habló con tiento. Es solo que os veo tan ilusionado y... El mando de estas legiones parece tan bueno como peligroso. He oído que las llaman las legiones malditas. No parece un buen presagio. Lelio la miró un segundo luego soltó el pelo de la chica y echó otro largo trago de vino. No sabía por qué concedía valor a las palabras pronunciadas por una esclava, por muy complaciente que ésta fuera en la cama, no dejaba de ser una esclava. ¿Qué sabía ella del mando de las legiones o de lo que mueve a un hombre como Publio Cornelio Escipión a dar el mando de unas tropas a un veterano como él mismo? Y pese a todo, las legiones malditas, era una expresión que le traía a la mente su discusión con Fabio Máximo. Callo, Lelio, solo recuerda que voti reus también se expresa como voti damnatus, voti condemnatus. Ese es el camino que has elegido. Eso dijo Máximo, y esas palabras perduraban en la mente de Lelio, como grabadas con punzón y martillo, como cinceladas por un artesano escultor en lo más profundo de su ser. Quizá Publio solo buscaba un motivo para desilusionarle ya de forma definitiva de él, para desembarazarse de él. Si no era capaz de enderezar el comportamiento de los legionarios de la Quinta y la Sexta, Publio estaría completamente justificado ante todos, ante Marcio, Mario, Terbelio, Tigicio, Silano, ante todos, para apartarlo del mando, para retirarlo de la próxima campaña en África. Sí. Quizá todo fuera así de sencillo, y aquella esclava que yacía con él cada noche lo presentía y estaba intentando advertirle. Estiró su mano y la puso debajo de la barbilla de la joven, tirando hacia arriba, de modo que Netikerti quedó mirando fijamente a su amo. En aquellos ojos Lelio leyó dolor, sufrimiento. Soltó a la muchacha, que volvió a esconder su mirada bajo el manto brillante de su larga melena oscura. El corazón de Lelio palpitaba con fuerza. Si las insinuaciones de la joven esclava eran ciertas. Se sintió triste. La voz de Nettikerti penetró en sus oídos como un bálsamo de agua fresca y clara. —Mi amo ahora se muestra triste. Ya sabía yo que no debía hablar. Mis palabras a veces le causan dolor, y eso es lo último que deseo. Ruego que me perdone. Debo hablar menos y rezar más a Isis por mi amo y ahogar en las oraciones mis pensamientos». Lelio la miró conmovido. Aquella quizá fuera la única criatura en el mundo que le amaba desinteresadamente. La amistad de Publio se había tornado en una asociación de interés y aquello, como decía Aristóteles, «la amistad por interés» ya no era amistad. ¿Había dejado Publio de leer las lecturas que le pasaba al propio Lelio? Netiquerti volvió a hablarle. —Mi amo me mira con deseo. ¿Quiere yacer conmigo el amo? —Sí, por Hércules. Esa parece una buena idea. Neticerti se levantó despacio. Tiró del cinto deshaciendo el nudo con una sencillez estudiada. Se quitó la túnica sacándola por encima de su cabeza y quedó desnuda ante Lelio. Estiró la mano y cuando Lelio se levantó, como a un niño, lo condujo al lecho solo que no iba a contarle ningún cuento. Durante una hora suave y pausada, Cayo Lelio escapó de sus dudas y elucubraciones y los nombres de Publio Cornelio o Fabio Máximo parecieron solo ser protagonistas de una vida ajena a la suya, protagonistas lejanos de una pesadilla en la que él ya no parecía formar parte. Era libre. 51. Las dudas del Quaestor. Sicilia, abril del 205 a.C. Publio Cornelio Escipión estaba reunido en su gran tienda del Praetorium dando las últimas explicaciones a sus oficiales sobre la mejor forma de organizarse antes de su marcha a Siracusa cuando un tumulto en el exterior le interrumpió de forma súbita. Parece que alguien quiere entrar y los lictores se lo están impidiendo comentó Cayo Lelio. Marcio asintió. El resto, Silano, Trebelio, Digicio, Mario y Cayo Valerio, se volvió hacia la puerta de la tienda. Publio dejó de hablar y con gesto contrariado dio un paso hacia atrás, retirándose de la mesa de los mapas y se sentó en el asiento que tenía a su espalda. Los gritos de Catón desde fuera de la tienda aclararon a todos a qué se debía la algarabía.
1: «¡Imbéciles, tenéis que dejarme
0: pasar!» —¡Soy coéstor de estas legiones, nombrado directamente por el Senado de Roma, y tengo que hablar con el cónsul al mando! ¡Por todos los dioses apartados de mi vista! En el exterior, los lictores dudaron ante la seguridad y la vehemencia de Catón, pero pronto prevaleció sobre su ánimo la orden máxima a la que se debían. Preservar al cónsul al que servían y obedecerle en todo. Y lo último que les había dicho el cónsul es que no entrara nadie en la tienda hasta nueva orden, de tal modo que ninguno de ellos se retiró de la puerta del praetorium. Por otro lado, todos eran conscientes de que aquel era el quaestor, el máximo representante administrativo de las legiones, y que le debían un respeto. Por eso ninguno de los lictores se abalanzó sobre él para expulsarlo de allí a patadas, que es lo que habrían hecho con cualquier otro, incluido un centurión. Solo se contenían en sus actuaciones ante los oficiales de máximo rango o ante el quaestor, como era el caso, pero nunca dejaban de cumplir sus órdenes. Incluso si hubiera venido el otro cónsul de aquel año, Craso, en aquel momento en el sur de Italia, no le habrían dejado pasar, no sin antes morir. En el espíritu de los lectores, aturdido por los gritos incesantes de Catón, crecía la esperanza de que la algarabía del quaestor que no podía pasar ya inadvertida en el interior del praetorium, hiciera que el cónsul tomase una determinación que ratificase su orden de no dejar pasar a nadie, o que les indicase lo contrario con relación a aquel impertinente y agrio quaestor, que los miraba uno a uno, como si quisiera grabarse en la memoria el rostro de cada uno de los legionarios que se estaban oponiendo a su entrada. Para alivio de los legionarios, Marcio salió de la tienda y se dirigió a los lictores. «¡Dejad pasar al quaestor!» Marco Porcio Catón se deslizó como una oscura anguila entre los lectores y el propio Marcio, irrumpiendo en el praetorium con una habilidad y velocidad que sorprendió a todos. Una vez dentro, sus palabras resonaron con estruendo en el interior de la tienda. «¿Desde cuándo se le prohíbe a un quaestor dirigirse al cónsul de las legiones por Júpiter? Daré cuenta a Roma de cómo se trata aquí a sus representantes». Todos los tribunos y centuriones dieron un par de pasos atrás, de modo que Catón quedó encarado con Publio, que desde su asiento daba muestras en su rostro de cierto divertimento ante el enfado de su quaestor. «Mi muy apreciado Marco Porcio Catón», comenzó el cónsul con voz suave, conciliadora, «no me cabe duda de que mis lectores, en un exceso de celo, han malinterpretado mis instrucciones al ordenarles que no se me interrumpiera durante una hora». «Evidentemente, esa instrucción no iba dirigida al quaestor de las legiones, para quien siempre estoy disponible». «¿Qué problema administrativo se te ofrece, Marco Porcio Catón?» Aquí el tono varió hacia la ironía. «Disculpa que sea tan directo, pero estoy intentando organizar una invasión contra nuestro enemigo por mandato del Senado, por mandato de Roma. ¿Recuerdas?» «Tenemos una guerra. Estamos en guerra desde hace trece años». Y algunos trabajamos para darle término, pero claro, si hay algún problema administrativo, supongo que debemos dejar nuestras vanas ocupaciones militares y centrarnos en resolver aquello que tanto preocupa a nuestro quaestor. ¿Hay alguna cuenta que no te cuadra? ¿El recuento de los sacos de sal da de menos? ¿Alguien ha escamoteado trigo en el último envío desde Lilibeo? Dime, quaestor, ¿qué es lo que te quita el sueño? Un segundo de silencio, y el cónsul concluyó con un tinte de irritación en el timbre de su voz. Así podremos volver a ocuparnos de cómo invadir África, derrotar a Aníbal y terminar con esta guerra con una gran victoria para Roma. Los tribunos y centuriones contuvieron su risa, aunque la mueca de desprecio que se dibujaba en sus rostros no cogió por sorpresa al quaestor. Catón no entró a discutir sobre lo pertinente o no de su interrupción, ni a justificar la gran importancia de su cargo. Catón fue directo, como una espada gala en los bosques de Liguria. —¡No puedes reclutar un cuerpo de caballería en Siracusa, cónsul! Publio Cornelio Escipión retuvo el aire que acababa de inhalar un instante más de lo normal. Exhaló despacio y, sin mover una ceja de su rostro, con un tono serio, respondió igual de directo. —Esperaba tu oposición, pero no la esperaba tan pronto. —Está claro que las noticias en este campamento vuelan como empujadas por el viento. —No puedes reclutar más hombres —insistió Catón, en pie, firme ante el cónsul—. Es una orden expresa del Senado y yo estoy aquí para velar que se cumplan las condiciones bajo las cuales tienes permiso del Senado para preparar esa maldita invasión. Publio mantuvo silencio uno, dos, tres segundos. Y retomó el discurso mientras sus ojos y los de Catón se escudriñaban mutuamente. El mandato que tengo del Senado es el de gobernar la provincia de Sicilia y preparar, con los recursos de esta isla, como tú bien dices, una invasión de África que quizás sea maldita para todos, eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que para invadir África necesito caballería. Es imposible una victoria contra los ejércitos púnicos sin caballería. Eso lo sabemos todos. —Eso es cierto —concedió Catón, para sorpresa de todos, incluso del propio cónsul—. Pero tendrás que recurrir a otros medios. En el Senado dijiste que conseguirías aliados entre los príncipes númidas. ¿Que estos formen tu caballería? Pues no está permitido reclutar hombres y menos caballeros ni en Sicilia ni en ningún territorio dominado por Roma. —Dispondremos de caballería aliada —confirmó Publio— pero en una batalla hay dos alas que defender y no puedo permitir que ambas estén bajo control aliado. Necesito un cuerpo de caballería romano o filo romano. Los caballeros sicilianos pueden darme ese cuerpo. No puedo presentarme en un campo de batalla con los dos flancos en manos de los númidas. Son inconstantes, como los íberos. Eso sería un tremendo error militar. Y reclutar caballeros en Sicilia será un enorme error político, cónsul. No puedes hacerlo y punto, por todos los dioses! Respondió Catón gritando. En el exterior, los lictores oyeron el vocerío del Quaestor y dudaron si debían entrar, pero sabían que el cónsul estaba arropado por sus hombres de mayor confianza y su orden era la de permanecer en el exterior guardando la puerta. Se quedaron firmes en sus posiciones. En el interior, Publio Cornelio Escipión, cónsul de Roma, se levantó con lentitud estudiada de su asiento. Apartó de un estirón brusco la mesa a un lado, volcándola de forma que los mapas quedaron desparramados por el suelo, y avanzó tres pasos hasta colocarse a un metro de marco por Catón, quien impasible permaneció clavado en su ubicación, eso sí, con cierto gesto de sorpresa en su rostro y llevándose la mano derecha a la empuñadura de su espada, al igual que estaban haciendo todos los tribunos y centuriones del cónsul. Castor y Pollux, Catón, soy Publio Cornelio Escipión y soy cónsul. Tengo una misión encargada por Roma y voy a cumplirla, y si para cumplirla he de reclutar caballería, reclutaré caballería, y ni tú ni nadie podrá impedirlo. Hablo con suficiente claridad. No puedes hacerlo. Ni tan siquiera un cónsul está por encima del Senado. Incluso en los triunfos el Senado desfila primero, precisamente para recordar al general victorioso que el gobierno del Senado está por encima de todos. No me importan los triunfos, Cuaestor, sino la seguridad de la misión. Voy a reclutar caballería en Siracusa y no puedes impedirlo. Informaré a Roma. Haz lo que tengas que hacer, Cuaestor, y yo haré lo mismo. Marco Porcio Catón mantuvo la mirada del cónsul durante unos instantes, y al final dio media vuelta y se encaminó hacia la puerta del praetorium. Iba a salir cuando la voz del cónsul habló una vez. Cuestor. —Catón detuvo su marcha, pero no se giró, dando la espalda al cónsul que se dirigía a él. Publio pasó por alto la impertinencia de Catón y le habló recuperando el tono conciliador con el que había iniciado aquel agrio debate. —¡Que los dioses estén contigo! —Catón, sin decir nada, —Reemprendió su marcha y salió de la tienda con rapidez. El cónsul aprovechó para terminar su despedida. —Si es que alguno soporta tu compañía —concluyó el cónsul y todos sus oficiales se echaron a reír. En el exterior, Marco Porcio Catón, bajo la inquisitiva mirada de un centenar de hombres atraídos a los aledaños del praetorium por los gritos de la discusión entre el quaestor y el cónsul, Escuchó aquellas sonoras carcajadas que a los ojos de todos los presentes no hacían sino acrecentar su humillación. Catón guardó para siempre aquellas risas en el fondo de su alma, en el espacio recogido y prieto que tenía reservado para el rencor. Ahora no podía ocuparse de aquellos oficiales. Quizá la guerra lo hiciese por él. Ahora debía concentrarse en redactar su informe para que éste llegara a Roma lo antes posible. Pero en el fondo de su alma se repetía a sí mismo una y otra vez. «Algún día, Publio Cornelio Escipión, algún día te has de arrepentir de haberte reído de mí. Algún día, Publio Cornelio Escipión, algún día». 52. LA DISCIPLINA DE LAS LEGIONES Sicilia, abril del 205 de Cristo. Al amanecer del día siguiente, con los primeros rayos del alba, Publio se dirigió desde un podio de madera levantado frente al praetorium a los hombres de la quinta y la sexta. El pedestal, de unos cinco metros de altura, permitía que el orador fuera visto por todos los legionarios, si bien sus palabras, al no estar arropadas por la ladera de la colina, quedaban a merced del viento. Para asegurarse de que el mensaje llegara a todos, los centuriones lo repetían en voz alta y así el cónsul se aseguraba de que nadie quedara sin entender lo que se había dicho. Aquella mañana Publio fue conciso. Se limitó a informar a los legionarios que marchaba hacia Siracusa con el fin esencial de reclutar un cuerpo de caballería con el que reforzar y dar apoyo a los manípulos de infantería de las legiones, y que en su lugar, el mando de las dos legiones quedaba en manos de Cayo Lelio, que tenía potestad para llevar la instrucción según le pareciera mejor así como capacidad para ejecutar cualquier tipo de pena disciplinaria, incluida la pena de muerte en caso necesario. El cónsul se encomendó a los dioses, bajó del podio y, al frente de tres mil efectivos de su ejército de voluntarios, desfiló ante las legiones malditas, saliendo por la puerta para Etoria en dirección al Ilibeo. Cayo Lelio reemplazó al cónsul en lo alto del gran pedestal de madera y, mano en alto, saludó al cónsul y sus soldados, mientras estos marchaban hacia el exterior del campamento. Publio le había sugerido que ese era el momento indicado para dirigirse él mismo, como nuevo oficial al mando, a los hombres de la quinta y la sexta. Lelio, tras una primera parte de la noche envuelto en las caricias de Netiquerti, había pasado el resto de las horas oscuras meditando qué decir a aquellos hombres. Él no era un orador como el cónsul. Una vez que las tropas de Publio Cornelio Escipión se perdían por la cima de la colina de las proximidades del campamento, Lelio sintió cómo todas las miradas de los legionarios se volvían hacia él. Había llegado el momento. Inspiró profundamente y lanzó sus palabras con potencia. «Yo no soy un orador como el cónsul. Soy Cayo Lelio, tribuno al mando de las legiones quinta y sexta por orden del cónsul de Roma Publio Cornelio Escipión». «El cónsul marcha a Siracusa para conseguir caballería. Es más de lo que merecéis, pero hoy es vuestro día de suerte porque vuestro destino no está en mis manos, sino en las del cónsul, que tiene un alma más joven y más generosa que la mía. Mi forma de actuar es muy sencilla. Recibo órdenes y las cumplo. Doy órdenes y se cumplen. Así es el ejército y así ha sido siempre. Así funciona». Yo cumplo las órdenes del cónsul, y el cónsul las del Senado. Vosotros cumpliréis las mías. La disciplina es la base del éxito en cualquier campaña militar. Pero vosotros habéis olvidado lo que es la disciplina, y el cónsul quiere que seáis de nuevo aptos para el combate en menos de tres meses. ¡Tres meses! No tengo tiempo para instruir a los que no recuerden qué es un legionario de Roma. Por eso el que no cumpla no llegará vivo al final de estos tres meses. Aquí Lelio se detuvo un poco. Los hombres le escuchaban con atención. Estaba sorprendido. Decidió pronunciar ahora el listado de castigos que había meditado durante la noche. —Por todo esto, por la premura de tiempo más que nada, y porque no estoy dispuesto a tolerar tonterías, suprimo la castigatio y la optio carqueris. Los legionarios iban a gritar de júbilo, pero se contuvieron porque preveían algo negativo y porque Lelio hablaba rápido, y sus palabras siguientes aclararon el sentido de aquella supresión. «No tengo tiempo para que unos oficiales se entretengan azotándoos o para tener a unos legionarios encarcelando a otros. En su lugar, aquellas faltas penadas con el látigo o la cárcel conducirán directamente a la pena de muerte» el legionario muerto ya no vuelve a incumplir ninguna orden. También suprimo la pecuniaria multa y la munerum indictio. No me interesa quitaros vuestro dinero, ni que realicéis trabajos impropios de un legionario. Recibiréis vuestras pagas y haréis tareas de legionario, y solo de legionario. Y el que mereciera una pena de este tipo, recibirá como castigo la pena de muerte». «La ignominia misio queda abolida, porque para muchos sería un alivio ser expulsados de aquí con deshonor pero con vida. De aquí, o se sale legionario, o se sale muerto. Así pues, solo quedan dos penas para vuestras faltas. La gradus de Iectio, para los oficiales, que serán degradados si no cumplen a plena satisfacción mis órdenes». —Esto lo dijo mirando directamente hacia las posiciones de Sergio Marco y Publio Macieno de la Sexta. —Y la pena de muerte, que será en la cruz para el resto. —¿Veis la colina pelada frente al campamento? —De vosotros depende que no se convierta en un bosque de cruces con vagos y perezosos muriendo de hambre y sed, para terminar como pasto de los buitres. Habrá pena de muerte para el que pierda su espada o cualquier otra arma de ataque o defensa, para el que se duerma en una guardia o abandone su puesto sin entregar las preceptivas leterae, para los que desobedezcan o se insubordinen, y, por supuesto, para los que promuevan un motín o cualquier tipo de traición. Os lo dije, no soy un orador, solo un oficial de Roma». He pasado toda mi vida recibiendo órdenes y obedeciendo, y viendo cómo mis órdenes han sido cumplidas por aquellos bajo mi mando. Así he sobrevivido a innumerables campañas en Italia y en España. Solo así se sobrevive. Aunque solo sea eso, eso lo aprenderéis. El cónsul prefiere mil hombres que hayan aprendido esto a veinte mil indisciplinados. Vosotros veréis dónde queréis estar si en el campamento y vivir como legionarios, o en la colina, atados a una cruz. En una hora la sexta sale de marcha conmigo y con los hombres del ejército del cónsul que no han marchado hacia Lilibeo. La quinta se quedará en el campamento, y al mando de Cayo Terebelio y Cayo Valerio, practicará el asalto de una plaza fuerte. El cónsul quiere que resistáis largas marchas... —Que maniobréis bien en campo abierto y que estéis preparados para un asedio. Ahora desayunad y que los dioses os acompañen, porque los vais a necesitar. Cayo Lelio descendió del pedestal. No estaba seguro de haberse hecho entender, pero al pasar por entre las filas de soldados en busca de su rancho de gachas de trigo, leche y pan, observó cómo los legionarios se hacían a un lado con rapidez para dejarle paso. Primero pensó que nadie quería ser crucificado por tropezarse con él, pero luego, mientras engullía su cuenco de comida, pensó que quizás aún pudiera cumplir el encargo del cónsul y hacer de aquellos hombres dos auténticas legiones de ataque, dispuestas para el combate en batalla campal o para tomar la más inexpugnable de las fortalezas. Y si no, al menos lo intentaría. Lo intentaría. 53. El Foro de Siracusa, Siracusa, mayo del 205 a.C. Publio llamó a Emilia a cubierta. Su mujer, con el pelo recogido, apareció rodeada por varios legionarios que la escoltaban por órdenes expresas de su marido. Nadie osaría ni tocar ni tan siquiera dirigirse a la mujer del cónsul, pero Publio era meticuloso con la seguridad de su familia. Y los niños preguntó Publio. —Duermen, aún es temprano —respondió Emilia con el semblante relajado y radiante. Le encantaba que su marido, pese a estar absorbido por los complejos preparativos de su plan para invadir África, encontrara momentos para compartir con ella. —¿Temprano? Estaba amaneciendo, pero Publio repetía su pregunta. —¿Temprano? ¿Estamos llegando a la gran Siracusa y los niños duermen? Cornelia tiene siete años y el pequeño Publio tan solo cuatro. Dales tiempo a crecer antes de intentar enseñarles el mundo entero. Publio sonrió. Puede ser. Es posible que lleves razón, pero mira. Y el cónsul señaló al norte. El Portus Magnus de Siracusa. En el horizonte se divisaba la gran bahía de la capital de Sicilia. Un inmenso puerto natural para dar cobijo al ingente tráfico mercante de uno de los mayores puertos de todo el Mediterráneo. Emilia se quedó admirada ante la extensión de la bahía natural, el gran tamaño de aquel puerto, el enorme número de naves de todo tipo que acogía y las grandes murallas que rodeaban la ciudad. —Impresionante, ¿verdad? —dijo Publio, satisfecho de que su mujer apreciara el espectáculo. —No pensé que fuera tan grande. Más grande aún que Roma, y desde hace mucho tiempo. Marcelo tardó años en rendir esas murallas. En parte por su altura y en parte por las defensas que construyó Arquímedes para mantener a nuestros barcos alejados de la base de las murallas. —Ya me has hablado de Arquímedes en más de una ocasión. Es ese filósofo griego, ¿no? —Matemático, filósofo, un sabio. Lástima que uno de los estúpidos legionarios de Marcelo lo matara. Ahora habríamos tenido ocasión de hablar con él de conocerle». Publio hablaba con brillo en los ojos, imaginando lo que podría haber sido, pero que ya resultaba del todo imposible. «En cualquier caso», continuó, «he pensado en localizar a algunos de los discípulos de Arquímedes. Quizás uno de ellos podría actuar como tutor de los niños, como el viejo Tíndaro conmigo y Lucio». Emilia veía cómo su marido se retrotraía a su feliz infancia bajo la vigilancia de sus padres la instrucción militar de su tío Cneo y la tutela en filosofía, geografía, latín y griego del anciano Tíndaro. —Me hizo aprender el viejo Tíndaro —añadió Publio— los nombres de todos los gobernantes de Siracusa. Creo que aún me acuerdo. Gelo, Hierón I, Trasíbulus, un período de sesenta años de democracia y de nuevo los tiranos de Siracusa con Dionisio I y Dionisio II. Dion y de nuevo Dionisio II, Calipus, Ibarinus y Aretaeus, Nisaeus, Timoleón, veinte años de oligarquía, Agatocles y Zetas, Toimón, Sosístratus, el rey Pirro del Épiro, que conquistó la ciudad y la retuvo bajo su poder un par de años, y el gran Hierón II. Sí, es increíble lo de Tíndaro. Aún puedo recordar la lista entera. Luego de Hierón, vinieron las luchas internas entre Hierónimus, Andranodorus, Hipócrates y Epíquides, unos con la idea de apoyar a Cartago y otros a nosotros. Al final, nuestra intervención con la conquista de Marcelo puso fin a todo aquello. La ciudad misma debe de ser aún más espectacular que su puerto. Emilia escuchó con el interés de una alumna aplicada todas y cada una de las explicaciones de su marido. Si Publio sabía de estrategia militar tanto como de historia y geografía, su plan de África tendría éxito. Emilia mantenía una fe ciega en su marido, aunque por momentos su corazón se afligía cuando a su alrededor escuchaba los murmullos de los esclavos acerca de la imposibilidad de conquistar aquel territorio. Pero Publio seguía hablando. «Lo primero que haremos será buscar una casa apropiada para ti y los niños en el centro de la isla Ortigia». —Es la zona más segura de la ciudad. Después me ocuparé de los asuntos militares. —¿Cómo reclutar caballeros pese a la negativa del Senado? Publio la miró con un atisbo de sorpresa. Emilia siempre se enteraba de todo, más tarde o más temprano. —Entre otras cosas —respondió al fin Publio—. ¿Y Catón? ¿Y Máximo? ¿Y el Senado? Publio sonrió ante la insistencia de Emilia. Supongo que tendrán que fastidiarse o enviar una delegación entera de senadores para quitarme el mando. ¿Y no temes que lo hagan? Bueno, es una posibilidad. Pero a los senadores no les gusta viajar, y menos en tiempos de guerra. Y se rió, y con su risa pasó una mano por la espalda de su mujer acariciándola suavemente, sin permitirse más muestras públicas de afecto para no despertar las críticas de sus oficiales más tradicionales. La mañana siguiente, cercano ya el mediodía, Publio cruzaba la ciudad de Siracusa. Salió de la casa que el pretor de la ciudad le había cedido para él y su familia en el corazón de la isla Ortigia. Iba acompañado por Marcio, Silano y Mario, y escoltado por sus doce lictores y varios manípulos de sus mejores legionarios. Juntos cruzaron la isla Ortigia de sur a norte. Atrás dejaron el templo de Atenea, el templo de Artemio y la ciudadela de Dionisio, y pasaron así por el pequeño ismo que separaba el puerto pequeño del enorme Portus Magnus. Giraron entonces hacia el oeste y sus pasos les condujeron a la explanada del gran foro de Siracusa. Allí encontraron una multitud de soldados y de ciudadanos de Siracusa. Por un lado, en el lado norte del foro se encontraban dos mil hombres de las mejores tropas que el cónsul había traído consigo desde Roma y Lilibeo, frente a quienes se situaron Publio, Marcio, Silano y Mario y la escolta del cónsul, y tras ellos, unos trescientos soldados de los manípulos que habían acompañado al cónsul desde la isla Ortigia, y tras estos últimos, dos mil hombres fuertemente armados de las tropas de voluntarios itálicos. Frente a ellos, en el lado sur del foro y por requerimiento expreso del cónsul de Roma, que ejercía de gobernador de la ciudad mientras permanecía en ella, por encima de la autoridad del pretor, se encontraban unos trescientos jinetes, a pie, junto a sus monturas, caballos hermosos, negros en su mayoría, jóvenes, recios, fuertes. Todos los jinetes eran caballeros de la mejor nobleza de Siracusa. Publio observó con detenimiento a hombres y bestias. Aquellos jóvenes caballeros habían acudido a su cita de forma puntual, tal y como se les había ordenado, y es que el joven cónsul, había exigido que todos los nobles de Siracusa presentasen en el foro a uno de sus hijos, equipado militarmente y con una montura para pasar a formar parte de su ejército expedicionario a África, en calidad de cuerpo de caballería. Publio sabía que aquella era una medida impopular, además de contraria a las directrices del Senado, pero necesitaba un contingente de caballería para la campaña africana, y sabía que los nobles de Siracusa... Tras siete años desde la caída de su ciudad en manos de Marcelo, sometidos a Roma y viendo que Aníbal no era capaz de doblegar las legiones itálicas, no se levantarían en armas contra esa orden, por muy terrible y mezquina que les pareciera. No obstante, como medida de seguridad, el cónsul había dispuesto docenas de arqueros y otros legionarios armados con pila por todos los sectores del foro, con la orden expresa de masacrar a los caballeros de Siracusa si estos montaban en sus caballos y decidían cargar contra el ejército de voluntarios romanos e itálicos. Publio avanzó unos pasos por dos motivos. Primero, para hacerse visible a los ojos de los caballeros de Siracusa y del resto de los ciudadanos de aquella gran ciudad, que se habían congregado en las inmediaciones del foro aquella mañana, para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. En segundo lugar, Publio se adelantó para poder escudriñar las miradas de aquellos caballeros con mayor detenimiento. Entre ellos y el cónsul apenas quedaban cincuenta pasos. Demasiada distancia para mirarles a los ojos. Acercarse más era peligroso, pero necesitaba leer las miradas de esos hombres. Publio se giró hacia sus lectores. No necesitó decir nada. Al instante, sus doce escoltas estaban a dos pasos, tras él. Así, arropado por su guardia personal, el cónsul se aventuró a aproximarse a treinta, veinte... Diez, cinco pasos de los jinetes de Siracusa. Ahora podía leer en sus rostros. No había miedo. Aquellos serían excelentes en el campo de batalla si su ánimo les acompañara, pero en sus entrecejos se leía la sombra de la duda, el desprecio y la ira contenidas. Demasiado contra lo que luchar con tan poco tiempo para ganarse el respeto de aquellos hombres, para convencerles de que lucharan en tierra extranjera, África, por una ciudad, Roma, que no era la suya, sino la que los tenía sometidos. Demasiado complicado. Pero aquellos eran buenos jinetes, bien equipados y con excelentes caballos, fruto de los años de guerra en Sicilia y del poder y el dinero de los ricos nobles de la ciudad, que habían sobrevivido al enfrentamiento, primero contra Cartago, sus guerras civiles y luego al asedio de Roma. Algo distrajo la concentración del cónsul. Por el extremo norte del foro llegaba un pequeño grupo de legionarios protegiendo al quaestor de la quinta y la sexta. Publio suspiró. Era de esperar. Marco Porcio Catón había llegado a la explanada del foro de Siracusa. Le había prohibido intervenir en sus acciones, pero era potestad del quaestor moverse con libertad y observar, y como sin lugar a dudas haría remitir los informes que considerase pertinentes para el Senado de Roma. Publio regresó sobre sus pasos e, ignorando la mirada fija y cargada de ira del quaestor se situó, de nuevo, al frente de sus tropas, encarando a los caballeros de Siracusa. Inspiró despacio y, henchido sus pulmones de fuerza y ansia a un tiempo, proclamó sus intenciones. —¡Ciudadanos de Siracusa! ¡Caballeros de esta noble ciudad! Habéis acudido aquí esta mañana por mandato mío, y vuestra obediencia os honra. Siracusa y sus ciudadanos han sido aliados de Roma legendarios, y pese a nuestras diferencias recientes, Siracusa vuelve a estar en el centro de las alianzas de Roma, algo que honra a Roma, y algo que repercutirá siempre en el bienestar de esta hermosa ciudad. El desprecio que había leído en los ojos de los caballeros no descendía. Aquellas palabras de un cónsul romano sonaban a ironía y sarcasmo después de que Marcelo se llevara de Siracusa todas las estatuas de la ciudad para decorar las rústicas calles de Roma. Publio decidió ir al grano. Nobles caballeros de esta ciudad, os ofrezco la posibilidad de participar en el engrandecimiento de Roma y por ello de Siracusa también. Como sabéis, estoy preparando una expedición a África con el fin de castigar a nuestro enemigo común más mortal, Cartago. Cartago os ha atacado en el pasado, y la alianza temporal con dicha ciudad os trajo desdicha, sufrimiento y derrota. Ahora yo vengo a ofreceros que os cobréis esa deuda que Cartago os debe. Marchad conmigo a África como cuerpo de caballería» y allí tendréis derecho a participar del botín y del honor de nuestras victorias. Vuestra alianza con nosotros será, como siempre lo fue en el pasado, origen de riqueza para vosotros y vuestra ciudad. ¡Ciudadanos de Siracusa! ¡Os ofrezco gloria y venganza bajo mi servicio, victoria y riqueza! ¿Qué decís a mis palabras, caballeros de Siracusa? El cónsul cayó y esperó respuesta, pero sólo obtuvo el silencio total de los caballeros, salpicado de los murmullos que se extendían por la explanada del foro, entre los ciudadanos que habían acudido a observar el desenlace de aquel reclutamiento forzoso. Publio sabía que sus palabras sonaban a huecas en los oídos de aquellos hombres. Lo había revestido todo de hermosos adjetivos, pero en la campaña de África habría combates terribles, dolor y muerte. E incluso si se conseguía la victoria, ¿cuántos de aquellos jinetes sobrevivirían para contarlo? No querían marchar a África a luchar en una guerra que no era la suya, por una causa en la que no creían, bajo el mando de un líder que no era de los suyos. Pero necesitaba a aquellos caballeros. Los necesitaba como el agua que bebía, como la lealtad de sus legiones. Publio estaba nervioso y el silencio perfecto de los caballeros de Siracusa que pudiera ser que le siguieran por miedo al castigo contra ellos mismos o sus familias si se negaban, era un aguijón en el ánimo del cónsul. ¿Cómo confiar la defensa de un ala en el campo de batalla a hombres tan indispuestos? tan poco proclives a la causa de luchar contra Cartago, o peor aún, poco estimulados para luchar a favor de Roma. Publio les dio la espalda. No quería que los caballeros de Siracusa leyeran en su rostro las facciones que la preocupación trazaba sobre su cara. Pero al volverse se encontró con la mirada cínica de Catón, que sin hablar parecía unir su silencio al silencio de los nobles de aquella ciudad. Sabía lo que pensaba. El Senado no te permite reclutar en Sicilia, y aunque lo intentes, contraviniendo esas órdenes, nadie te seguirá a esa campaña de locura y suicidio. Publio se revolvió de nuevo y se encaró a los nobles de Siracusa una vez más. —Una cosa me queda por añadir. No quiero conmigo a nobles asustados ni nostálgicos de su hogar que se pasen las noches de campaña añorando su amada Sicilia. No quiero conmigo hombres que no estén seguros de querer luchar conmigo contra Cartago. No quiero conmigo jinetes que duden en el campo de batalla. —Necesito saber si queréis realmente acompañarme o si solo estáis aquí porque yo os lo he ordenado. ¡Por todos los dioses, maldita sea! ¡Por última vez, hablad! ¡Hablad y decid lo que pensáis! ¡Sois caballeros! ¡Tenéis valor! ¡Se si os supone valientes! ¡Pues hablad! Pues solo los valientes se atreven a decir lo que piensan. —¿O es que acaso en Siracusa no queda ningún caballero con la osadía suficiente para decirle a un cónsul de Roma lo que realmente piensa? ¿Tan desarbolada, tan desasistida ha quedado la ciudad de Siracusa? ¿Tan cobardes son sus nobles? ¡Tanto miedo me tenéis! Publio cayó de nuevo. Esta vez respiraba de forma agitada, y sentía como las gotas de sudor, fruto del calor del sol del mediodía y de la intensidad de su discurso, surcaban los pliegues suaves de su frente. El silencio de los caballeros parecía inquebrantable cuando uno de los nobles, joven, alto, moreno de tez y cabellos, con barba incipiente, avanzó unos pasos y habló alto y claro. —¡El cónsul de Roma no está ante cobardes! Publio fingió sorprenderse y retuvo en su interior la sonrisa que alimentaba su espíritu. Su plan estaba en marcha. El cónsul avanzó hacia el joven caballero hasta situarse frente a él. «¡Habla entonces, caballero de Siracusa! ¡Habla de una vez!» El joven, ante la presencia próxima del cónsul, sintió que su decisión inicial se debilitaba, pero en aquel momento ya era demasiado tarde para callar sin caer en el ridículo, y si había algo que no podía permitirse un noble era hacer el ridículo. Así que el joven retomó la palabra, con menos vigor que al principio, pero con firmeza. —¡No somos cobardes! ¡El cónsul pide nuestra opinión! ¡Nosotros no! ¡No! ¡Yo al menos! ¡Yo, si se me permitiera decidir! ¡Yo al menos no iría a África con el cónsul! ¡Y no sería ni por cobardía ni por falta de preparación! Esta guerra entre Cartago y Roma es una guerra interminable y Siracusa está en medio y hemos sido y podemos volver a ser atacados por los unos o por los otros. Somos vuestros aliados, eso es cierto, pero queremos estar junto a nuestras familias, en nuestra ciudad, para proteger mejor a los nuestros. Os deseamos la victoria en África, pero yo, si pudiera elegir, me quedaría en Siracusa. Y bajando la voz, concluyó su diatriba, —Te he hablado con sinceridad porque me pareció que eso es lo que demandabas. Ahora haz conmigo, consul de Roma, lo que tengas que hacer. Solo te pido que respetes a mi familia y al resto de los nobles. He hablado por mí, por nadie más. Publio Cornelio Escipión se mantuvo en pie, sin decir nada unos instantes, frente a aquel joven noble. Unos segundos que para el aristócrata parecieron años. Al fin. El cónsul de Roma respondió con tono sereno. Has hablado alto y claro, y has hablado con sinceridad, como pedía. Y con sinceridad me has dicho que no. Me has contrariado. Pero has sido honesto, y honestidad es lo que yo pedía ahora. Publio elevó aún más su voz y se dirigió a todos los nobles a la vez, paseando su mirada de este a oeste por toda la formación de jinetes y monturas. Antes he dicho. —Que con dudas y añorando vuestra casa no me valéis en África, y así es. Pero necesito un cuerpo de caballería, y pienso tener un cuerpo de caballería de una forma u otra. Entonces se centró de nuevo en el joven caballero que le había hablado y le hizo una propuesta. —No quieres venir conmigo. —De acuerdo. Sea. Acepto tu negativa. Puedes quedarte en casa con tu familia y los tuyos para defender tu ciudad en caso de necesidad. Pero a cambio, te pido que tomes a uno de mis hombres, que lo acojas en tu casa, que lo instruyas en el arte de la caballería, que le enseñes a montar y a luchar como un auténtico jinete, y que le entregues tus armas y que en tres meses me lo devuelvas hecho un perfecto guerrero, un caballero para mis legiones». —Acepta este pacto y te dejo marchar. El cónsul se volvió y señaló a uno de los trescientos infantes que estaban tras la línea de delictores. El aludido avanzó hasta la línea de la guardia personal del cónsul, que se hizo a un lado para dejarle pasar, y ante la insistencia del cónsul, el soldado se puso frente al caballero de Siracusa con el que Publio estaba negociando. —¿Qué me dices, noble de esta ciudad? ¿Qué dices a mi propuesta? —preguntó de nuevo el cónsul. El joven no lo dudó. Había esperado la cárcel e incluso la muerte, y todo lo que se le pedía era el caballo, las armas e instruir a un hombre. En su casa su padre tenía una decena de caballos más y docenas de armas. Era aquel un precio que su padre pagaría a gusto. —¡Acepto, cónsul de Roma! —¡Sea entonces por Castor y Pollux! Y se volvió hacia el resto de los trescientos infantes, y les ordenó que avanzaran hasta situarse frente al resto de los caballeros de Siracusa. —¿Qué me decís, nobles de esta ciudad? ¿Qué respondéis a mi propuesta? —gritó el cónsul, y para su sorpresa y alivio, con gran rapidez, uno a uno los trescientos caballeros de Siracusa empezaron a responder. —¡Acepto! ¡Acepto! ¡Acepto! —y Publio cerró los ojos y dejó que cada aceptación cayera sobre sus oídos como agua de lluvia tras una larga y penosa sequía de estío. Al cabo de unos minutos, todos los caballeros de la ciudad dejaron el foro, cada uno acompañado por uno de los soldados voluntarios de las tropas del cónsul. Junto con ellos, los ciudadanos que habían venido a observar lo que presentían iba a ser un terrible enfrentamiento, se dispersaron relajados y contentos, porque se había llegado a un acuerdo aceptable con el cónsul y la explanada del foro de Siracusa, quedó en calma y sosiego. Pero con la imponente presencia de los dos mil hombres del cónsul, que atónitos y felices, habían presenciado cómo su general en jefe había conseguido reclutar lo que debería ser en poco tiempo un eficaz regimiento de caballería de treinta turmae, sin derramamiento de sangre y sin entrar en conflicto con los nobles de aquella ciudad estaban admirados y contentos, y su interés por alcanzar África bajo el mando de aquel hombre no había hecho sino acrecentarse. Muy al contrario, Marco Porcio Catón caminó hacia el cónsul y una vez frente a él le acusó con más virulencia de la acostumbrada. —Acabas de incumplir el mandato del Senado. —No he incumplido nada, Quaestor —respondió Publio, y mirando fugazmente a sus oficiales, «Y tengo testigos que así lo ratificarán ante el Senado». El cónsul observó cómo Marcio, Silano y Mario asentían. «No he reclutado a nadie de Sicilia, sino que he conseguido caballos, armas e instrucción apropiada para transformar a trescientos de mis voluntarios en un cuerpo de caballería de apoyo para las legiones. Eso es lo que he hecho y sin coste para el Estado. De hecho, creo que cuando informes al Senado...» —Este quedará contento de conseguir trescientos jinetes sin recurrir al tesoro. —Les has engañado, les has hecho creer que podías llevártelos. Publio dejó su tono irónico y respondió con más contundencia. —He hecho, Quaestor, lo que tenía que hacer, y lo he hecho cumpliendo con el mandato del Senado. He aumentado la efectividad de nuestras tropas, y eso es bueno para mí, para el Senado y para Roma. —Escipión Respondió Catón, saltándose el tratamiento de cónsul que le debía, ante la sorpresa y el enfado de los oficiales y los lictores presentes, testigos de aquel nuevo debate entre el cónsul y el quaestor «Te crees por encima de todos, te crees por encima del Senado y el Senado un día... Un día el Senado acabará con tu soberbia y tus bravatas. El Senado está por encima de todos y tú te ríes de sus decisiones y las manipulas a tu antojo». El Senado existe porque existe Roma, y Roma existe, Cuáestor, porque existen sus legiones, y ahora yo y mis hombres somos sus legiones, y haré lo que tenga que hacer para preservar a Roma, y con Roma al Senado. Incluso lucharé por preservarte a ti, porque eres parte de Roma, Marco Porcio Catón, Cuáestor de las Legiones Quinta y Sexta de Roma». Pensar que las legiones están en lo alto de la pirámide es el camino equivocado, Escipión, y me ocuparé de que más tarde o más temprano aprendas esa lección. Publio se encaró entonces con el quaestor y llevó su rostro a un palmo del decatón. «A partir de ahora te dirigirás a mí solo como cónsul, y ahora márchate y desaparece de mi vista, antes de que mi ira se desate y decida eliminar la vida de un quaestor impertinente» bajo la excusa de insubordinación e intromisión en los asuntos que solo competen a la autoridad del cónsul. Te mataría a gusto, Catón, aquí y ahora, y no me importaría luego tener que excusarme ante el Senado, ante Roma o ante los dioses, porque al menos ya no tendría que volver a aguantar tus impertinencias. Has acabado con mi paciencia, y a partir de aquí solo te queda conocer mi ira incontrolada, que solo reservo para el campo de batalla pero que si he de usarla usaré contigo, como lo hice con los hombres de sucro. Catón dio un paso hacia atrás. Por primera vez en mucho tiempo recuperó una sensación que tenía olvidada. El miedo. Aquel hombre estaba tan loco, se creía tan superior, que muy bien podía acabar haciendo lo que anunciaba. Catón tragó saliva, dio media vuelta y protegido por unos pocos hombres fieles a su causa, se adentró por el oeste del foro, en las calles de Siracusa. «Ese hombre es peligroso», dijo Marcio en voz baja. «Sin duda», confirmó Mario al tiempo que Silano asentía. «Sí, pero debemos respetarle», añadió Publio con sosiego recuperado. «Me he dejado llevar. No debería haberle amenazado, pero su insolencia acaba con mi tolerancia». —Pero no dejemos que sus palabras huecas nos agüen la fiesta que vamos a celebrar esta noche —continuó Publio con voz más alegre—. Lo esencial es que tenemos en marcha la creación de un buen cuerpo de caballería. La campaña de África cabalga. Y el cónsul recibió las felicitaciones de sus oficiales, mientras, sin poder evitarlo y traicionando el sentido de las palabras que acababa de pronunciar, no podía evitar sentirse aturdido por la discusión con Marco Porcio Catón. Tendría que ver la forma de deshacerse de aquella nefasta compañía de algún modo, pero por mucho que lo pensaba, no veía cómo hacerlo. Una cosa era discutir con él, incluso amenazarle, pero no podía deshacerse de un quaestor nombrado por el Senado. No, Catón estaba allí para quedarse. Escupió en el suelo. 54. Sifax. Numidia. Mayo del 205 a.C. La boda fue rápida porque el rey Sifax quería abreviar los preliminares e ir directo al asunto que realmente le importaba. Sofonisba, la bella hija de su ahora cartaginés suegro, el general Asdrúbal Giscón. Sifax cruzó entre el mar de tiendas plantadas en los alrededores de Cirta, su capital en Numidia, que constituía el campamento general de su ejército. Un campamento desordenado y caótico, pero inmenso y móvil, lo que le permitía trasladar a su poderoso y cada vez más numeroso ejército, de una punta a otra de Numidia, para así hacer frente a sus enemigos, en especial los Maesili, de Masinisa. Solo recordar aquel nombre le revolvía el estómago, pero no aquella noche. Masinisa, el pretencioso joven hijo de la depuesta reina Gaia, reclamaba para sí el reino entero de Numidia. Masinisa, había pasado de ser un molesto incordio a una auténtica preocupación. El joven príncipe había estado primero bajo las órdenes de los ejércitos púnicos, incluso del propio Giscón, con cuya hija se acababa de casar, pero ahora, con el cambio del viento que parecía soplar algo más a favor de los romanos, al menos en Hispania, Masinissa se había aproximado a los romanos, buscando una alianza con la que reunir aliados para atacarle a él y arrebatarle en Humidia. Sifax caminaba con pasos largos gracias a su gran estatura. Pero en ocasiones su cuerpo oscilaba un poco de un lado a otro, no mucho, pero lo justo para que sus guardias estuvieran atentos por si su rey tropezaba. Y es que Sifax había bebido mucho, pues mucho tenía que celebrar. Tenía un tratado de no agresión firmado con el general romano Escipión, y sabía que ese romano cumpliría su palabra. Y ahora, al casarse con Sofonisba, Además de añadir una hermosa hembra a sus varias esposas jóvenes y bellas, se aseguraba una cierta lealtad con el general cartaginés más poderoso en África en ausencia de Aníbal. Era un equilibrio difícil el que Sifax buscaba. No quería enfrentarse ni con los romanos ni con los cartagineses, y por otro lado, tenía fuerzas suficientes para intimidar a cualquiera de ambos bandos y para lanzarse ya muy pronto hacia el nordeste y masacrar a Masinissa, que había regresado de Iberia con sus tropas rebeldes. Pronto todo estaría en su sitio. Numidia sería un reino unido bajo su poder, fuerte e independiente, mientras los romanos y los cartagineses se desgastaban en una guerra que ya duraba más de diez años, que recordara él. No estaba seguro. El vino le embotaba un poco los pensamientos, pero no las ansias. Sofonisba... Tenía también aquella noche el placer de celebrar haber arrebatado a Masinisa la mujer que aquel anhelaba. Y es que Sifax hacía tiempo que sabía que el joven príncipe númida del norte pretendía a la hermosa hija del general cartaginés. Aquello no le importaba demasiado a Sifax hasta que los cartagineses volvieron a intentar congraciarse con él. Por eso no lo dudó cuando Giscón le ofreció a su hija en señal de buena amistad. Sifax... Sabía que aquella hija del general Púnico era pretendida por Masinisa, y Sifax no podía por menos que relamerse de satisfacción, pensando en la cara que pondría Masinisa cuando éste se enterase de que la mujer de sus sueños era ya otra hembra más, en propiedad de su odiado enemigo Sifax, el gran rey de los Númidas. Sifax lanzó una carcajada al aire. Sus escoltas rieron con él sin saber muy bien por qué reía su rey pero con la intuición que da la experiencia de los muchos años al servicio de un errático monarca, de humor cambiante, que no dudaba en castigar con la muerte al que no seguía sus chanzas o al que se atrevía a dudar de una orden suya. De ese modo, rey y guardias de su escolta llegaron riendo hasta la gran tienda preparada en el centro del campamento para la noche nupcial entre el rey Sifax y la joven púnica Sofonisba. El gigantesco monarca desplegó con violencia el lienzo de tela que daba acceso a la tienda. Dio dos pasos, entró en el interior de aquella habitación improvisada sobre el desierto y dejó que la cortina volviera a caer de forma que ocultara a la vista de sus soldados tanto su gran figura como la delgada y sinuosa silueta de su recién adquirida esposa. Sofonisba le esperaba recostada sobre un tamiz de mantas suaves de lana. Su cuerpo de tez morena y piel suave parecía estar desnudo, solo cubierto por una piel de león con cuya cabeza la joven muchacha se entretenía examinando, divertida, las enormes fauces de la fiera muerta. Sifax tuvo la sensación de que aquella joven jugaría con el felino de igual forma, aunque hubiera estado vivo. Pero rápido desechó el pensamiento como propio de las elucubraciones absurdas del licor. Sifax iba a hablar, pero su joven esposa levantó la mirada, que no la cabeza, y se dirigió a él con una voz melosa que hizo vibrar la espina dorsal del gran rey. «¿Ves, pequeño león? Te dije que no podría estar mucho contigo, pues mi rey vendría pronto a verme, mi rey al que debo servir». Sofonisba terminó sus palabras arrojando la piel de león a un lado. Sus pechos quedaron al descubierto, firmes, prietos, con pezones duros rodeados de una areola pequeña, y sobre ellos quedaron clavados los ojos del perplejo rey que había pensado en enfadarse. ¿Dónde se ha visto que una esposa hable primero a un rey, y menos aún en la noche de bodas? Pero era aquella una mujer aún más hermosa de lo que había imaginado, y su voz susurrante era relajante, agradable. —¿Por qué no se sienta mi rey, mi señor? Continuó Sofonisba señalando con un largo y estilizado brazo, engalanado con varias pulseras de plata y un precioso brazalete de oro que rodeaba hasta cuatro veces la circunferencia de su extremidad, culminando en la imagen misma de una serpiente. Sifax se sentó en una butaca cubierta de pieles de cabra y oveja y disfrutó del paisaje. Sofonisba, a cuatro patas, como una gata, se acercó a él, despacio. Haciendo oscilar sus caderas y sus senos con el avance de su grácil cuerpo, cruzó así Sofonisba la estancia iluminada por decenas de velas de la tienda hasta quedar de rodillas frente a su marido. —¿Qué desea mi rey de mí? ¿Qué quiere mi rey que haga? Continuó la joven alargando las sílabas y dejando que su lengua paseara por sus labios húmedos al hablar. —Pues mi señora ha de saber que soy su mujer y soy suya para lo que desee. Y que no hay nada que me haga a partir de ahora más feliz que complacer a mi rey en todo aquello que mi rey desee de mí. Sifax no habló ni dijo nada, pero de debajo de su túnica roja, de entre sus piernas, emergió una protuberancia que dejó muy claro que ansias consumían en aquel momento al monarca de Numidia. Sofonisba sonrió y le miró como la madre que mira al niño que por primera vez ha dicho una palabra. La joven cartaginesa tomó con los dedos de sus manos la parte inferior de la túnica real y la estiró hacia arriba con una parsimonia infinita, que no hizo sino prolongar la dulce tortura de su señor, hasta que la muchacha liberó de su presidio el miembro erecto y viril del rey. Mientras Sofonisba trabajaba en proporcionar placer a su señor, éste observaba el hermoso brazalete que su recién adquirida esposa exhibía con aparente orgullo en su antebrazo. —Esa es una hermosa joya —dijo el rey. Uh -huh. Respondió Sofonisba, pues en su boca ya no cabían las palabras. —¿Regalo de alguien? La joven asintió sin detenerse en lo que estaba haciendo. El rey empezó a gemir y entre el placer y la satisfacción su pregunta quedó sin respuesta y cayó en el olvido. Aquella fue una noche larga y sin embargo tan corta para el rey Sifax... Sofonisba le acarició, le lamió, le chupó, le besó, a la vez que se dejaba tocar, besar, morder, poseer, acariciar, pegar, azotar y vuelta a ser besada, tomada, disfrutada. Sifax, veterano en el arte amatorio, descubrió sensaciones, posturas y posibilidades totalmente desconocidas, y todo ello guiado por las pequeñas, juguetonas, dóciles y seguras manos de su joven esposa. Fue así como al amanecer, aún despierto, mientras Sofonisba continuaba acariciando su pecho desnudo con fingida pero cuán dulce ternura, que el rey Sifax concluyó que no había adquirido una esposa más, sino que aquella noche se había casado con una reina, la reina Sofonisba, que gobernaría con él sobre toda una numidia reunificada que él levantaría sobre el cadáver de Masinisa y sus rebeldes. Mi rey sonríe. Mi rey está satisfecho, preguntó Sofonisba con su dulce voz, tranquila, sosegada, como si no hubiera pasado nada en aquellas largas horas de lujuria sin control. El rey está contento, esposa, respondió Sifax complacido. Recordaba que ese miserable de Masinissa te pretendía y estaba sonriendo, pensando en cómo sufrirá cuando se entere de que ahora ya nunca será suya. Sofonisba sonrió. Y mirándose de forma distraída el brazalete dorado que recubría su antebrazo derecho, respondió lacónicamente, —Eso es lo que tienen los rebeldes como masinisa, mi señor, que están condenados a sufrir. La respuesta agradó al gran rey Sifax, satisfacción que se unía al hecho de sentirse, por primera vez en mucho tiempo, saciado en su lascivia por completo. Sifax se sintió generoso. —¿Y en qué piensa mi joven y nueva reina en la noche de su boda con el rey de Numidia? —preguntó. Cuando Sofonisba escuchó de labios del rey la palabra reina, no movió un solo músculo de su faz, pero en su interior se desató el mismo júbilo que sienten los generales cuando se saben victoriosos. —Pensaba en cuánto poder tiene mi rey, en cuánto le temen todos. Pensaba en que mi rey puede conseguir cualquier cosa. Sifax se incorporó levemente, se apoyó en un almohadón y, contemplando el cuerpo desnudo, sudoroso e impregnado de todo tipo de efluvios íntimos de Sofonisba, respondió con la seguridad del hombre que se cree lo que escucha. —Cualquier cosa, así es. Tardó un poco en atar cabos, pero Sofonisba era paciente. —Es que... —empezó al fin Sifax—, es que hay algo que mi joven reina desea. Porque si así es, pide Sofonisba, pídeme lo que quieras. Y Sofonisba, abrazándose a la piel del gran león, como quien siente vergüenza, con voz baja pero clara, resuelta, salamera, pidió, pidió, pidió. 55. Miles gloriosos. Siracusa, Sicilia, junio del 205 a.C. Plauto estaba sobrecogido. Se había situado en el centro mismo de la escena del Gran Teatro de Siracusa. Había llegado hasta allí por la invitación que el cónsul Publio Cornelio Escipión le había cursado como respuesta a su carta en la que le solicitaba una entrevista. El cónsul había sido más que generoso. Le había ofrecido costearle de su propio bolsillo el desplazamiento hasta Siracusa, de él y de toda su compañía de actores. «Quiero ver una de tus comedias representada en el gran teatro de Siracusa». Así había concluido su carta el cónsul. Cuando la leyó, en casa de Casca, saboreando una de las famosas largas y eternas orgías de su protector en Roma, Plauto pensó con qué grandilocuencia el joven cónsul había empleado la palabra «gran» para referirse al teatro de Siracusa. Ahora, varado allí en el centro mismo de su escena, absorbiendo las dimensiones de aquella construcción, comprendía y compartía el sentido de las palabras del cónsul. Las gradas del teatro se extendían a ambos lados, excavadas sobre la ladera de la montaña, talladas en piedra, en un extensísimo diámetro de 140 metros. Estaban divididas en nueve secciones, nueve cúneos, Separados por hasta diez escaleras para facilitar el acceso y la distribución del público por todo el recinto con rapidez. El coro, como era costumbre en los teatros griegos, era un amplio semicírculo para dar cabida a tantos cantantes y músicos como se deseara, y la escena era de una enorme amplitud también. Todo en aquel teatro era megalítico, enorme, espacioso. Plauto se sonrió pensando en las estrechas plataformas de madera sobre las cuales estaba acostumbrado a actuar en el foro de Roma. Aquello era otro mundo, otra civilización. Por algo los griegos llamaban bárbaros al resto de los pueblos e incluían a Roma en el calificativo. Pero además de las dimensiones, todo el teatro estaba engalanado con estatuas, inscripciones, grabados en piedra. Había paseado por las gradas y había observado cómo en cada pared se podían ver tallados los nombres de diferentes dioses en unos lugares y en otros los nombres de los parientes de la familia del gran Hierón II, el tirano bajo cuyo gobierno se construyó aquel teatro hacía ya treinta años. El público empezaba a llegar. Las puertas de acceso se acababan de abrir. Eran soldados de las legiones quinta y sexta. Plauto solo había tenido tiempo de cruzar unas palabras con el cónsul. Actuarás para mis legionarios, le dijo Publio Cornelio. Quiero que se diviertan. Después de la obra tienen prometido por mí vino y mujeres. O sea que los tendrás bien dispuestos. No espero que mis hombres sacien sus ansias solo con teatro. Pero quiero que se entretengan, Plauto. Quiero que se diviertan. La mayoría de estos hombres van. vamos todos a una misión casi imposible. —Muchos aún no lo saben, pero caminan directos a la muerte. Merecen un poco de diversión. —¿Crees que lo conseguirás, Tito Macio Plauto? Plauto no dudó en su respuesta. —Los hombres de la quinta y la sexta pasarán un buen rato. Y espero que el cónsul también. —Bien, bien, por Castor y Pollux. Tu seguridad me da ánimos. Eso está bien. «Sé que quieres que hablemos con más calma sobre otras cosas, pero hoy no podrá ser. Tengo que ocuparme de otros asuntos relacionados con esta guerra. Sé que lo entenderás. Hablaremos de lo que tengas en mente, pero después de la representación. Eso tiene la ventaja de que si tu obra complace a todos, estaré más predispuesto a favorecerte en aquello en lo que me quieras consultar». Plauto aceptó porque ¿qué otra cosa se puede hacer ante la sugerencia de un cónsul de Roma? Y se despidió. Estaría mejor predispuesto. Si gustaba la obra. Por el contrario, la misma frase conllevaba la otra cara de la moneda. Si la obra no gustaba a los legionarios de la quinta y la sexta, el cónsul ya le estaba anunciando que no esperara generosidad por su parte para sus ruegos o peticiones. Aquellas palabras hicieron mella en el espíritu de Plauto, e introdujeron dudas sobre qué obra representar. En un principio había pensado recurrir a Anfitruo, que pese a su polémica mezcla de comedia y tragedia, había cosechado un gran éxito en Roma. Luego pensó en traer una obra nueva, con tema militar, algo con un ambiente en el que los soldados se identificaran, pero era una obra demasiado atrevida, demasiado directa y crítica con algunas cosas. Claro que en casi todas sus piezas se le escapaban críticas, no tan duras como las del pobre Nevio. Nevio. seguía encarcelado en Roma. Las dudas crecían. Quizás sería bueno recurrir a la Asinaria, su primera obra, la que le valió el reconocimiento por todo el pueblo de Roma. Pero, por otro lado, se había representado tanto que no solo el cónsul, sino que otros muchos la conocían ya casi de memoria. El cónsul esperaría algo nuevo nuevo. Plauto, clavado en el centro de la gran escena, confirmó la decisión que había tomado hacía días. Sí, sería su obra militar, el Miles Gloriosus, la pieza que representaría en aquella tarde y que había representado en Roma un par de veces, no sin levantar ciertas críticas entre algunos senadores, pero a fin de cuentas aquello no tenía por qué ser algo negativo. Las acciones del cónsul también suscitaban la crítica de los viejos patres conscripti. Ya habían entrado varios centenares de soldados y aún quedaban muchos más por irrumpir en las gradas que deberían dar cabida a varios miles. Y es que aquellos hombres irrumpían, no entraban, pues aunque el cónsul hubiera prometido vino para después de la representación, era evidente que muchos legionarios habían decidido agasajarse a cuenta de su paga, con una degustación previa de los caldos de la región en las tabernas abiertas por toda la ciudad. Aquello, como siempre, era un arma de doble filo, como las espadas hispanas. Si les gustaba la obra, por efecto del alcohol, reirían el doble. Pero si la obra les aburría, también abuchearían e insultarían el doble. Plauto dio media vuelta y fue en busca de sus actores. Tenía que revisar que todo estuviera preparado. El cónsul, custodiado por los doce lictores, se abrió paso entre los túneles del gran teatro que daban acceso a las gradas. Lo cierto es que sus guardias no debían esforzarse demasiado para avanzar, pues en cuanto los legionarios veían las fases de su escolta, no tanto por miedo como por respeto hacia su general en jefe, todos se hacían a un lado y se llevaban la mano al pecho. Publio caminaba saboreando cómo Lelio había conseguido insuflar aquellas fuertes dosis de disciplina militar en unos soldados que todos habían dado por perdidos hace años. Faltaba ver si recordaban también cómo combatir. Llegaron a uno de los dos cunios centrales y el cónsul tomó asiento junto a sus oficiales que ya habían llegado. Allí estaban todos, una vez más reunidos, Lelio, Marcio, Mario, Silano, Trevelio, Digicio y Cayo Valerio, sus hombres de confianza, con aquellos tribunos y centuriones a su alrededor, Publio sentía que todo era posible. Todo. Emilia no le acompañaba en esta ocasión. Demasiados soldados. Demasiados militares. Había dicho ella. Es una representación para tus hombres. Debes disfrutarla con ellos. Yo me quedaré con los niños. Ya pediremos a Plauto que nos haga una representación en casa. Publio no insistió. En el fondo llevaba razón. Era un día para estar él junto a sus hombres. Los demás tampoco habían traído a sus esposas. Las mujeres que se veían aquella tarde eran esclavas, libertas o prostitutas. No era aquella la ocasión para exhibir a una matrona de Roma. Los niños. Ese era un tema que ocupaba la mente de Publio de modo intermitente y que siempre le acuciaba más cuando pasaba unos días con Emilia. «Los niños crecían», decía su mujer constantemente, y llevaba razón. Cornelia tenía ya siete años y el pequeño Publio IV. Tal y como habían hablado en el barco de camino a Siracusa, había llegado el momento de buscar un tutor para ellos. Uno de los lectores se dirigió al cónsul por la espalda, en voz baja. Hay aquí un griego que quiere hablar con el cónsul. Dice que está citado aquí. Dice llamarse Zetas». Publio asintió sin volverse. Que venga. Dejadle pasar. Los lictores se retiraron y permitieron que un hombre alto pero delgado, de unos cuarenta años, pasara entre ellos hasta situarse frente al cónsul y sus oficiales. Fue Publio quien habló primero. —Soy Publio Cornelio Escipión. ¿Eres tú y Zetas? —Así es, cónsul —respondió el aludido e inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento a la autoridad que le hablaba, no demasiado, pero lo justo. —¿Eras discípulo de Arquímedes? Preguntó Publio. «Discípulo es una palabra muy grande para alguien que apenas llegaba a comprender sus teoremas más sencillos, pero si lo que preguntas es si me beneficié de sus enseñanzas, así es». Asistía a sus charlas y debates hasta que los romanos tuvisteis a bien matarlo. El ambiente distendido se esfumó y todos los oficiales, incluido el propio Publio, tensaron sus músculos. Aquello fue un lamentable error. —Apostilló el cónsul. Un lamentable error sin duda. Confirmó lacónicamente Icetas. Publio pensó en despedir a aquel hombre. Era osado, atrevido. Por otro lado, era lógico que estuviera dolido por la estúpida muerte de Arquímedes tras el asedio de Marcelo a manos de un soldado imbécil que no supo reconocer al grandísimo matemático griego mientras repasaba sus teoremas dibujando en la arena. El cónsul tomó aire un par de veces antes de volver a hablar. «Tienes derecho a mostrarte resentido contra Roma por la muerte de tu maestro. Yo también lamento y mucho su desaparición, pero no era de eso de lo que deseo hablar contigo». El cónsul calló. e Icetas intervino. «¿De qué desea hablar el cónsul con un humilde filósofo de Siracusa? «Necesito un tutor, un pedagogo para mis hijos». Tengo un hijo de cuatro años y también una niña. Quiero que ambos sean educados por alguien como tú, especialmente mi hijo. Quiero que aprendan griego, historia, latín, matemáticas, astronomía, geografía, filosofía. Quiero que sepan quién era Alejandro, Aristóteles, Dífilo, Filimón, Menandro, Aristófanes, Arquímedes. Y Zetas había venido con la idea de rechazar cualquier solicitud de aquel cónsul, pero estaba sorprendido por la pasión con la que el joven general romano mencionaba los nombres de los filósofos, escritores y líderes griegos. Ante su silencio, el cónsul continuó hablando. Podría ordenarte que fuera su tutor, pero un pedagogo que va obligado a enseñar solo puede transmitir resentimiento. Si no puedes aceptar libremente este encargo, no te obligaré a ello. Pero piénsalo, Icetas. Soy uno de los hombres más poderosos de Roma, y puedes instruir a mis hijos. Puedes hacerles ver la importancia de cosas que ni yo mismo entendería. Respeto tus conocimientos, y solo quiero que mis hijos aprendan un poco de todo lo mucho que tú sabes. Puedes contribuir a que la próxima generación de líderes romanos sea menos... bárbara. Icetas bajó la cabeza mientras meditaba. El cónsul respetó su concentración. El filósofo alzó de nuevo el rostro y miró fijamente a Publio. «Eres un cónsul poco común, para lo que yo he oído de los cónsules de Roma. Instruiré a tus hijos, pero si estos me faltan al respeto o no atienden a mis enseñanzas, dejaré el encargo de su educación. Hay muchos que desean que les enseñe a ellos mismos o a sus hijos como para perder el tiempo con quien no tiene interés». De acuerdo, respondió Publio. Te escucharán, te respetarán. Puedes venir mañana a nuestra casa, en la isla Hortia, junto a... Todo el mundo sabe dónde vive el cónsul de Roma, interrumpió Icetas. El cónsul no se molestó. Aquel era un hombre seguro de sí mismo, y si acertaba a transmitir a su hijo esa misma seguridad, eso sería bueno. Icetas volvió a inclinar la cabeza, y atravesando la guardia de lictores, desapareció entre la multitud que ya poblaba todas las gradas del gran teatro. —Emilia estará contenta —dijo Cayo Lelio al oído de Publio. —Eso espero. Y seguro que tus hijos le respetan. A mí me daba hasta un poco de miedo. Esos filósofos son seres extraños. Parecen no temer a nada ni a nadie, como si supieran cosas que los demás desconocemos —continuó Lelio—. La saben, amigo mío. La saben. Concluyó Publio. Plauto puso la mano en la espalda de un hombre joven. Se trataba de un campano liberto que a causa de la defección de Capua durante la guerra se había cambiado el nombre y se hacía llamar Aulo. Pese a su juventud, era veterano en el arte de la representación y Plauto le había confiado la lectura del argumento al principio de la obra y el papel central del esclavo palestrión de la comedia Miles gloriosos que iban a representar. —En cuanto terminen los músicos sales —le decía Plauto al oído—, sal y habla en voz alta y clara, como tú sabes. Son muchos y tenemos que hacernos con su interés. Si no lo consigues no desfallezcas. Mi entrada les hará callar. El joven asintió sin decir nada. Estaba un poco nervioso. Nunca había actuado para una audiencia tan grande y menos compuesta toda ella de miles de legionarios de Roma. Aulo se angustiaba pensando qué serían capaces de hacer todos aquellos soldados si se enteraran de que quien estaba ante ellos actuando no era sino un campano de la ciudad que desde el principio de la guerra se pasó al bando Cartagines y que solo fue recuperada para la causa romana tras un interminable asedio. Plauto, como si le leyera la mente, intentó tranquilizarle. «No pienses en otra cosa que no sea la obra. Todo irá bien». El joven volvió a asentir. Entre las gradas del teatro, Publio intentaba escuchar, en un vano esfuerzo, la música de los numerosos flautistas que desde la escena y el coro interpretaban como obertura introductoria a la comedia que iba a representarse. Era una música que no amansaba a las fieras de sus soldados, que, distraídos, seguían hablando entre sí, más interesados por lo que algún fanfarrón contaba sobre sus hazañas bélicas pasadas o sobre sus conquistas amorosas que sobre lo que estaba ocurriendo en el escenario. Al cónsul le asaltaron varias dudas que se atropellaban en su mente. ¿Había sido aquella una buena idea o esa afición suya por el teatro no era más que una manera de perder el tiempo?, Especialmente cuando se trataba de distraer a sus hombres. ¿Y eran sus soldados fieras? Más les valía. Más les valía a todos. La inaudible música cesó, o eso pensó Publio, más porque los flautistas desaparecían de la escena que por cualquier señal auditiva al respecto. Un joven actor subía al escenario. Sus hombres seguían, entre risas, ignorando la representación. Plauto tendría que superarse si quería captar la atención de sus hombres. Aulo se situó en el centro del gran escenario del teatro de Siracusa, y con la frente sudorosa cerró los ojos y empezó a recitar su prólogo. «Meretriques atenis efesum, miles await id du mero amanti nuntiare volt, legato peregre, ipsus captus timari. Eteide mili militi donodatust. Su forat geminis clam, parietem mita edibus, licere ut A una cortesana la llevó raptada de Atenas a Éfeso un militar. Cuando Palestrión, un esclavo, quiso contarlo a su amo, amante de ella, pero de viaje como embajador cae cautivo el esclavo en alta mar, y lo regalan a aquel mismo militar. Avisa el esclavo pese a todo a su amo de Atenas y perfora en secreto la pared de las dos casas contiguas, la casa del militar ladrón y la casa de al lado, para que pudiesen reunirse los amantes. Desde un tejado, el guardián de la cortesana los ve abrazándose. Pero jocosamente le engañan como si ella fuese otra. E igualmente Palestrión persuade al militar para que deseche a la concubina porque, le dice, la esposa del viejo vecino desea
1: casarse con él. Pide el militar a la cortesana que raptó que parta y la colma de regalos. Él, sorprendido en
0: casa del viejo vecino, paga su culpa por adúltero. Aulo dio por concluido su recitado. El parloteo constante del público había decrecido un poco, pero muy poco pese a sus esfuerzos, no estaba seguro de haberse hecho oír. Las cosas no marchaban bien. O la entrada de Plauto captaba el interés de aquellos legionarios, o aquello acabaría mal. Publio se había concentrado para intentar entender el prólogo de la obra, pero el tumulto de sus hombres, sus carcajadas y su continuo hablar solo le habían permitido entender palabras sueltas. Esclavo, viaje, cortesana, amantes, militar... Viejo adulterio. ¿Alguien ha entendido de qué va la obra? preguntó el cónsul a sus oficiales. Parece que va diamantes y adulterios, respondió Marcio, el más culto de entre sus oficiales y en apariencia el más interesado por seguir el desarrollo de la obra. Esto no interesará a nuestros soldados, añadió Lelio. Publio guardó silencio. Compartía la visión de Lelio, pero se negaba a admitirlo. Plauto, vestido ya para interpretar el papel de Pirgo Polínices, el militar griego protagonista de aquella obra, recibió a Aulo tras el escenario. Plauto llevaba un escudo pequeño y una gran espada colgando de su cintura, y estaba rodeado de varias decenas de hombres armados al estilo de los soplitas de las legendarias falanges macedónicas. «No te preocupes, Aulo, lo has hecho bien». Y sin dar tiempo a que el joven campano le replicara, Plauto irrumpió en escena a paso militar, seguido de cerca por una treintena de actores, ataviados con el uniforme y las largas picas, características de los soldados del rey Filipo. A Plauto le había costado una pequeña fortuna hacerse con aquellas lanzas arrebatadas a los macedonios en Apolonia, la colonia ilírica de Roma, en frontera con el estado del rey Filipo, pero el dinero que el cónsul le había enviado a través de su hermano Lucio en Roma había sido abundante y Plauto quería mostrar que lo había empleado en la obra y no en orgías o fiestas nocturnas. Los legionarios de la Quinta y la Sexta, al ver el escenario tomado por treinta soldados macedonios armados, callaron de golpe. Al frente de ellos iba un veterano que debía de ser su líder, acompañado por un par de esclavos que se encogían ante su amo. Los legionarios estaban confusos, Plauto no dudó en aprovechar aquel instante dubitativo para hacerse con la escena, con el público, con el gran teatro de Siracusa. «Curate ut spendor meo sit clipe o clarior quam solis radii Mirad, esclavos, que tenga mi escudo mayor brillo del que los rayos del sol cuando está el tiempo despejado. Que cuando llegue la ocasión deslumbre las miradas de los enemigos en formación». —Que ya tengo yo ganas de desenvainar también mi sable para que no se queje ni pierda moral, porque ya ha tiempo que lo llevo ocioso. Pobrecillo, se impacienta por hacer picadillo a los enemigos. Pero, ¿dónde está Tótrogo? El esclavo aludido, retorcido, acurrucado en el suelo, como si adorase a su en apariencia poderoso amo, respondía con tono adulador.
1: Artótrogo está junto a un hombre fuerte y afortunado, y además de regio porte, el gran Pirgopolínices, hasta tal punto aguerrido que no osaría Marte abrir la boca ante él ni equiparar sus méritos a los suyos.
0: En el silencio que se había apoderado del teatro, las palabras de aquel diálogo llegaban diáfanas a todos los recovecos de la grada. Y la exagerada alabanza del esclavo no pasó inadvertida para un público que empezaba a sonreír. Plauto, metido en el papel de Pirgo Polínices, siguió rápido con la conversación que mantenía con su esclavo en escena. —¿Acaso no indulté yo a Marte en los campos curcolionenses, cuando Bumbomáquides Clitimistarides Árquides, nieto de Neptuno,
1: era el general en jefe?
0: Los soldados de la quinta y la sexta comenzaron a reír por la fanfarronada, por un lado, de que aquel militar se vanagloriaba de haber derrotado a dioses e hijos de dioses, y por otro, por los absurdos nombres que recitaba, inventados, y que no obstante, ellos acertaban a desentrañar con facilidad, pues aunque ellos no lo supieran, el autor había traducido los complejos nombres griegos a raíces latinas, que todos ellos podían reconocer con facilidad, y así... Todos identifican con rapidez que Curcolionenses se refería a Gorgojo y que el interminable nombre del supuesto hijo de Neptuno significaba guerrero que solo vocea y que es famoso hijo de príncipe mercenario. El diálogo proseguía con las exageraciones de las supuestas hazañas de Pirgo Polínices, el Miles Gloriosus, el gran soldado fanfarrón.
1: -Lo recuerdo,
0: le respondía Artótrogo.
1: —Desde luego, te refieres al de las armas de oro, cuyas legiones tú dispersaste de un soplido, como el viento las hojas o la veleta de un tejado.
0: —Aunque eso
1: no es nada, por Polux.
0: —replicaba Plauto, situándose en el centro del escenario, mientras desenfundaba su espada y daba mandobles al aire, como si combatiera contra un enemigo invisible.
1: —Eso no es nada, desde luego, por
0: Hércules Repetía a su vez el actor que hacía de artótrogo.
1: Nada entre lo restante que contaré.
0: Entonces el esclavo se encaminó hacia un lado del escenario y en una parte, hablando al público, pero como si lo hiciera a escondidas para que su vanidoso amo no le escuchara, distraído como estaba en
1: su exhibición de espada. Si hubiese alguien visto un hombre más embustero que este, o más enchido de fanfarronerías de lo que está este. Poseame, Yo mismo me entregaré como esclavo suyo. Pero hay una salvedad. ¡Da de comer unas olivas locamente buenas! —¿Dónde te has metido,
0: Artótrogo? —preguntó Plauto, en el papel del Miles Gloriosus, desde el centro de la escena, mientras enfundaba su espada.
1: —¡Heme aquí!
0: —respondió el aludido retornando hacia el centro, desde la esquina del escenario— donde se había dirigido al público.
1: —¡Eh, me aquí! Por ejemplo, en... en la India, donde hay que ver cómo le rompiste la pata a un elefante. —¿Cómo la pata? —quise decir el muslo entero.
0: —¿Y eso? —añadía Plauto—, que le di sin fijarme. Todos reían. Los legionarios de la quinta y la sexta, los oficiales del cónsul y hasta el propio Publio, aunque la referencia a los elefantes ensombreció su frente con un suave ceño, que no fue a más porque uno de sus lectores se acercó y le dijo unas palabras al oído. El cónsul asintió y se dirigió a Lelio. —Ven, tenemos unos embajadores de Locri. Algo pasa en el Brutium. Cayo Lelio se levantó y siguió a Publio, que ya se había puesto en camino hacia el túnel que daba acceso a las gradas. Tras ellos, los doce lectores les escoltaban... Marcio y el resto de los oficiales se miraron entre sí, pero permanecieron en sus asientos a la espera del regreso del cónsul y Lelio. En el escenario, Plauto y sus actores seguían con la representación. Una vez en los túneles del teatro, Publio, Lelio y los guardias de la escolta del cónsul ascendieron hasta un pasadizo que se encontraba en la parte superior del teatro, excavado casi en la misma piedra y adornado con estatuas de los familiares de Hierón. Obras de arte que los hombres de Marcelo olvidaron coger en su saqueo de Siracusa. Allí, entre las sombras de la luz trémula de las antorchas que iluminaban los túneles del teatro, aguardaban dos hombres. El cónsul se percató de inmediato de que no eran soldados, y sus manos de dedos delgados adornados con anillos de oro y plata informaban con claridad de que estaban ante hombres de poder e influencia de la ciudad a la que representaban. Locri... Solo había algo que no encajaba. Locri estaba en manos de los cartagineses. —Me dicen que venís de Locri, que sois embajadores de esa ciudad. Hablad, decid lo que tengáis que decir. El tono agrio, brusco del cónsul, no pareció sorprender a los embajadores. El cónsul, como representante de Roma, mostraba su rencor hacia una ciudad que se había pasado a su mortal enemigo. —¡Gracias por recibirnos, cónsul! —empezó el mayor de ambos hombres, de aspecto grueso y lozano, pese a sus cincuenta años. Alguien que sin duda no pasaba hambre ni tenía intención de hacerlo. —El cónsul se muestra desconfiado, y es lógico. Pero antes que nada, y con los dioses como testigos, quiero que el cónsul sepa que habla con dos leales a Roma desde siempre. Representamos a Locri, pero no venimos de Locri sino de Regium, la ciudad en la que nosotros y muchos más ciudadanos locrenses, leales a Roma, nos refugiamos cuando nuestra querida ciudad cayó en manos de Aníbal. Desde entonces hemos estado allí, esperando, aguardando una oportunidad para recuperar nuestra ciudad y devolverla a la alianza con Roma. Publio asintió. —Te escucho entonces con más interés, ciudadano de Locri —apostilló el cónsul, invitando a su interlocutor a que prosiguiera con su relato. El embajador más seguro se lanzó a hablar con una voz vibrante. Estaba claro que aquel hombre había esperado ese momento largo tiempo, y los nervios que sentía se delataban en el tono tenso de sus palabras. —Gracias, cónsul de Roma. Gracias por escucharnos. Hace unos días, en un combate entre las tropas romanas de Regium y las púnicas acantonadas en nuestra ciudad de Locri, cayeron presos unos hombres que nosotros reconocimos enseguida como ciudadanos de nuestra ciudad. Ellos aseguran que trabajan como artesanos para los cartagineses establecidos en una de las dos ciudadelas que hay en Locri. Locri está en el centro... Y a ambos lados se encuentran las dos fortalezas desde las que se controla la ciudad y el valle. Y estos hombres nos aseguran que a cambio de que se les perdone la vida, podrían proporcionar acceso a las murallas de una de esas ciudadelas. Sería una forma de recuperar, sin gran dificultad, al menos parte del control de la ciudad, y estamos seguros de que si el gran Escipión acude en nuestra ayuda... «También caerá la otra ciudadela. Tu solo nombre, cónsul, inspira temor entre los cartagineses. Las victorias del cónsul en Hispania sobre los propios hermanos de Asdrúbal o sobre el general Giscón son conocidas por todos. Por eso ya hemos pactado la venta de estos artesanos a los cartagineses de Locri por un rescate, para que no sospechen de su regreso con vida». —Nos ayudará el cónsul de Roma. Nos ayudará Publio Cornelio Escipión. Publio se quedó pensativo. Entonces, en voz baja, el embajador que había permanecido en silencio se dirigió a su compañero. —No le has dicho lo de Pleminio y sus legionarios. —Es cierto, es cierto. Cónsul, además he de añadir que el pretor Pleminio de Regium... —Que cuenta con una guarnición en su ciudad de tres mil soldados. Está informado de todo y está dispuesto a ayudarnos. Pero solo si el gran Escipión se pone a la cabeza de esta empresa. —Tres mil legionarios, cónsul. Publio asintió. Se giró despacio dando la espalda a los embajadores y tomando por el hombro a Lelio se apartó unos pasos. El cónsul y Lelio quedaron en el espacio en sombra entre dos antorchas. En la semioscuridad, debatieron en un murmullo inaudible para los impacientes embajadores de Locri. —¿Qué piensas, Lelio? —Parece una buena oportunidad, pero Locri está en Italia, y ese es el terreno adscrito a Craso, el otro cónsul. No podemos intervenir fuera de Sicilia. Publio asentía varias veces, despacio. —Además —añadió Lelio—, Fleminio es un loco. Luché con él en el norte hace tiempo. Es un irresponsable y un saqueador. No me fío de él. Solo tiene ambición. Si sale bien, se vanagloriará de ser el conquistador de Locri. Y si sale mal, nos culpará a nosotros. Y no dudará en traicionarnos ante el Senado y decir que le obligamos a intervenir. Ese hombre no vale ni lo que una nuez podrida. Sí, he oído hablar de Pleminio. Es como dices. Respondió Publio y guardó silencio. Lelio no entendía por qué seguía Publio meditando sobre aquel tema. Era absurdo planteárselo. Al cabo de un minuto, el cónsul se volvió de nuevo hacia los embajadores y caminó hacia ellos. Lelio le siguió de cerca. —¿Por qué no habéis recurrido a Craso, el otro cónsul? —preguntó Publio al embajador. —Es el que tiene asignada Italia para combatir a los cartagineses. El ciudadano de Locri en el exilio parecía tener respuesta para todo. Solo tu persona nos produce suficiente confianza. Craso. Craso es... inexperto. Necesitamos al mejor. El mejor es Escipión, cónsul. Publio tenía claro que aquellas eran alabanzas exageradas. Craso había sido pretor hacía tres años. No era mal general. Quizá tuvieran razón en confiar más en él, pero como Lelio había comentado, cruzar el estrecho y desembarcar tropas en Italia era ir más allá del poder que le había conferido el Senado. Por otra parte, Locri era una ciudad apetecible, una conquista accesible si lo que contaba aquel embajador era cierto. Una buena forma de comprobar la capacidad de combate de las legiones quinta y sexta. En particular, podría practicar el asedio. El asedio aquello era clave. Publio dio la espalda a todos y se alejó solo entre las sombras. Los lectores habían cortado todos los accesos a aquella sección del túnel, de modo que el cónsul podía moverse con tranquilidad y no ser interrumpido en sus meditaciones. Publio se apoyó con una mano en la fría piedra de aquel pasadizo del teatro de Siracusa y cerró los ojos. Locri, Asedio, Las Legiones Quinta y Sexta. Pleminio, un pretor loco. La Sexta. La Sexta seguía siendo un problema. Tenía que hacerse. El Senado se le echaría encima. Catón informaría a Roma. Fabio Máximo atacaría en el Senado, pero si conseguía la ciudad de Locri. Una victoria siempre apacigua los ánimos de todos. Una victoria daría moral a las legiones malditas. Era arriesgado. Era peligroso. Era un error. Publio regresó de entre las sombras. —Os ayudaremos —dijo el cónsul al embajador, que abría los ojos de par en par como para asegurarse de que no estaba soñando. —En una semana desembarcaré en el Brutium, cerca de Regium, con tropas suficientes para retomar Locri. Uniremos nuestras fuerzas a las de Pleminio y atacaremos. —Ahora puedes marchar. El embajador se arrodilló ante el cónsul y le abrazó las rodillas, mientras por sus mejillas fluían lágrimas entremezcladas con emoción y alegría. —¡Gracias, gracias, gracias! ¡Que los dioses os protejan y os sean siempre favorables! ¡Gracias, gracias, gracias! El otro embajador le imitó y también se arrodilló e inclinaba su cabeza hacia el suelo humillándose. Publio retiró de sus rodillas las manos del embajador, que aún seguía llorando. Dio media vuelta y se encaminó junto con un confundido Lelio hacia el túnel que daba acceso de nuevo al teatro. Lelio fue a hablar, pero un lictor se aproximó al cónsul y le informó de que aún había otra persona más que quería hablar con él. «¿Quién es?» preguntó Publio. «No ha querido dar nombre ni decir de parte de quién viene, cónsul». Solo ha dicho que debe hablar con Publio Cornelio Escipión en persona, y a solas, pero por su aspecto se trata de un Númida. Publio y Lelio se miraron. Lelio aún no había digerido bien lo de embarcar tropas hacia Italia, cuando ahora llegaba una nueva sorpresa, esta vez desde Numidia, quizá. Publio suspiró. —Está claro —empezó el joven cónsul—, que hoy no veré la obra de Plauto. Lelio. Tú regresa al teatro y vuelve con los demás. De momento no comentes nada de lo que se ha hablado aquí. En su momento informaré al resto. Ahora veré a ese enviado tan enigmático. —Que los lictores no estén lejos —respondió Lelio aún dudando si marcharse o quedarse. Publio sonrió. —¿Aún te preocupas por mí? —Eso me alegra. Los lectores estarán cerca, te lo aseguro. Cayo Lelio aceptó al final la sugerencia de Publio y volvió sobre sus pasos en dirección al teatro. Mientras se alejaba, se giró un momento para ver a Publio rodeado de los lictores marchando en dirección contraria. Lelio sacudía la cabeza al tiempo que caminaba. «Italia. Locri. Una locura. Una terrible locura. ¿Por qué querría Publio meterse en aquella guarida de lobos?» Con tropas aún no preparadas del todo como la quinta y la sexta, con otros soldados al mando de un loco como Pleminio, en un territorio que le correspondía al otro cónsul. La gigantesca preocupación de toda aquella empresa hacía que cayera en el olvido de su mente la llegada de aquel otro embajador que deseaba hablar con el cónsul a solas. De nuevo en el corazón del pasadizo, Publio esperó entre las sombras la llegada del nuevo embajador. Uno de los lictores se anticipó para informar al cónsul. Le hemos retirado todas las armas. Llevaba una espada africana y una daga corta. Nos las ha entregado sin oponer resistencia. Bien. Traedlo. Al segundo, el embajador númida, alto, fuerte, musculoso, de tez muy morena, curtida por el sol abrasador del desierto, se presentó, escoltado por dos de los guardias del cónsul ante Publio. —Soy Publio Cornelio Escipión, cónsul de Roma. Dicen que querías hablar conmigo. —Bien, aquí estoy. El númida no habló y se limitó a mirar a ambos guardias. Publio hizo una señal a los lectores y estos se alejaron varios pasos hasta quedar ocultos más allá del fulgor de las antorchas de aquella húmeda gruta en las entrañas del gran teatro de Siracusa. —Ahora estamos a solas —continuó Publio. —¿Entiendes mi lengua? —La entiendo —empezó al fin el guerrero Númida—, pero prefiero hablar en griego. Me explicaré mejor y quien me envía dice que habláis bien el griego. —En griego, pues —respondió Publio cambiando de idioma. —¿Quién te envía? —El rey Sifax. Publio guardó silencio. Sifax. Se esforzó en mantener su rostro inmutable. El Númida entregó su mensaje con concisión. —El rey quiere entrevistarse con el cónsul. —¿Aquí? —No. El cónsul debe ir a Cirta. Publio ya había visitado a Sifax el año anterior. ¿De nuevo un viaje a Numidia? Justo cuando acababa de prometer desembarcar en Regium para atacar y recuperar Locri? No podía estar en todas partes. Además, desconfiaba de las intenciones de Sifax. —Dile a tu rey que no me es posible acudir ahora a Cirta. Eso no agradará a mi rey. Respondió Númida con sequedad. Publio pronunció con tiento las siguientes palabras. Lo entiendo. Dile a tu rey que no es por mi voluntad que no voy, sino porque como cónsul de Roma, mis movimientos están sujetos a las directrices del Senado de Roma. Yo no soy rey y no disfruto por tanto de la libertad de un rey. Transmite al rey Sifax que lamento no poder acudir en esta ocasión a su invitación, pero... Publio hizo una pausa antes de seguir con la misma parsimonia y autocontrol que antes. «Pero dile también que le recuerdo que tenemos un pacto y que tengo su palabra de que será siempre fiel a la causa romana, y que tengo su promesa de no atacarnos nunca, incluso si vamos a territorio africano». Fue entonces el Númida el que guardó silencio antes de responder. Yo solo sé que mi rey me ha insistido en que os diga que debéis entrevistaros con él de inmediato. Debo entender que no vais a venir. No voy a ir, pero espero que transmitas al rey todo lo que te he dicho. Lo transmitiré todo tal y como me lo habéis dicho, pero nada de lo que habéis dicho mitigará su enfado. Publio se encaró con aquel númida, y dio un paso adelante hasta quedar con su rostro apenas a unos centímetros de la faz del guerrero africano. Solo asegúrate de decirle una cosa a tu rey. Dile a Sifax que es mejor para todos que sigamos siendo amigos. Solo dile eso. Y Publio levantó su mano y como por ensalmo, varios lictores emergieron de entre las sombras y rodearon al Lumida. «Llévaoslo de mi presencia. —Y aseguraos de que esté en un barco en menos de una hora con destino a Numidia. El guerrero se sacudió las manos de los guardias y sin decir nada le siguió mientras Publio se quedaba acompañado con el resto de los lectores. El cónsul emprendió el camino de regreso a la cavea del teatro, pero se detuvo. Necesitaba pensar. Lo de Locri era una oportunidad. Una oportunidad para resolver varios asuntos, pero el último mensajero... El númida le había dejado intranquilo. Tenía que hacerse todo y todo a la vez. Debía desdoblarse, y solo podía hacerlo recurriendo una vez más al único hombre en el que podía confiar para aquella situación. Publio estuvo detenido en el pasadizo central del Gran Teatro de Siracusa durante varios minutos. Los lectores se mantenían a una distancia prudente asegurándose de que nadie se aproximara a la posición del cónsul por ninguno de los dos extremos del túnel. Cuando Publio reemprendió al fin la marcha de regreso a las gradas del teatro, no tenía clara la noción del tiempo que había pasado entre aquellos pasadizos en penumbra, pero sabía que poco quedaría ya por ver de la obra de Plauto. A medida que se acercaba, se escuchaba una gran algarabía entre el público. Los legionarios de la Quinta y la Sexta reían con gran estruendo. Parecía que Plauto había cumplido bien la misión de entretener a los soldados. Eso estaba bien. El cónsul sonrió de forma enigmática. «Un hombre extraño, Plauto», pensó. Y ya estaba llegando al final del pasadizo. Se veía la luz brillante del exterior empapando las paredes de la salida del túnel. Cuando el cónsul observó varias personas que se hacían a un lado, Apretando sus cuerpos contra la pared para dejar que el cónsul de Roma pasara sin ser molestado. Entre los que se hacían a un lado, Publio reconoció a Icetas, el que debería ser el tutor de sus hijos. El cónsul se paró frente al sabio griego. —¿Tan malo es el teatro romano que un griego no lo soporta hasta el final? —inquirió el cónsul mirándole a los ojos. Icetas no se arredró y respondió de modo directo, de la misma forma en que había sido interpelado. Como supongo que el cónsul de Roma es autoridad que anhela recibir respuestas sinceras a sus preguntas, deberé responder que he encontrado la obra más tosca y brutal de lo que esperaba, al tiempo que he observado que el texto y la puesta en escena, no obstante, hacen de la misma algo que no deja de proporcionar entretenimiento, un pasatiempo algo mucho menos pulido que las grandes comedias de Aristófanes, pero un espectáculo que no me ha dejado indiferente e indiferencia era lo que esperaba sentir. Me marcho temprano porque el final es evidente y porque me gusta rehuir a las grandes masas de legionarios romanos empujando por los estrechos pasadizos del teatro. Los humildes griegos no tenemos escolta que nos abra camino. Publio le escuchó con interés. Desde luego se confirmaba que no era Iceta un hombre apocado ni servil, y eso le gustaba. Un pedagogo con espíritu de siervo transmitiría servilismo a su hijo. Un sabio con sentido de su propia dignidad enseñaría autoestima. El cónsul sonrió abiertamente. Una respuesta sincera y cargada de significados. Meditaré sobre cada palabra que has dicho, aunque la política me ha mantenido alejado de las graderías y tengo pocos elementos para juzgar sobre la obra. Y Zeta asintió e hizo una leve reverencia. Publio dirigió de nuevo sus pasos hacia el exterior. La luz del sol de la tarde era aún intensa y lo inundaba todo. Publio volvió a tomar asiento junto a Marcio, Lelio y el resto de los oficiales. Los legionarios aplaudían y reían. El cónsul miró hacia el escenario. Plauto, en el papel del Miles Gloriosus, estaba siendo azotado por otros actores, y no solo eso, sino que uno de los actores que vestía como un cocinero exhibía un largo y afilado cuchillo con el que amenazaba a Plauto.
1: —¡Cuándo empiezo a cortar!
0: —decía el actor con el cuchillo en la mano, mirando al actor que hacía de su señor, mientras con la mano libre buscaba bajo la túnica de Plauto. —Creo que me he debido de perder muchas cosas —dijo Publio a Marcio, que le escuchó sin dejar de mirar la escena— pero comprendió que el cónsul buscaba una explicación rápida a lo que acontecía en la representación. El Miles Gloriosus, el soldado fanfarrón, empezó Marcio, ha sido apresado mientras intentaba cometer adulterio con la mujer de ese hombre, cuyo cocinero amenaza con castrar al soldado por pretender a la mujer de su señor. Entiendo, respondió Publio asintiendo. Sí que parecía ser algo brutal la obra. El comentario de Icetas no parecía tan exagerado viendo la representación en directo. Pero la mente de Publio retornó a los problemas de la guerra, y mientras Plauto suplicaba en medio del escenario para salvar los órganos de su virilidad ante un enfervorecido público, se volvió hacia el otro lado y habló en voz baja a Lelio. —Debes marchar a África, Lelio. —Tenemos que acelerar el desembarco y necesito que explores la costa en busca del lugar adecuado para desembarcar con una flota de casi 500 barcos. —Llévate, legionarios de la quinta. Yo marcharé a Locri con la sexta. Lelio dejó de mirar al escenario, meditó y con el ceño cubierto de arrugas planteó una alternativa. —No sería mejor que fueses a Locri con la quinta. ¿Son más leales? —No. Es la sexta la que debo llevarme a Locri, con Macieno y Sergio Marco incluidos. Tú búscame una bahía en África y, si es posible, haz alguna incursión para atemorizar la región. Debemos alimentar el miedo de Cartago a nuestra llegada. Pero juntar a Macieno y Marco con Pleminio puede ser peligroso. Insistió aún Lelio. Seguramente. Seguramente. Concedió Publio de modo misterioso pero con una firmeza que no dejaba lugar a más debate. Lelio cayó y asintió. Los dos volvieron a concentrar su atención por un momento en el escenario. Plauto, en su papel de miles gloriosos, se había librado de ser castrado en público, humillándose ante sus enemigos, que no dejaban de reírse de él, y junto con ellos todo el público. Plauto está tumbado en la escena, de lado, hecho un ovillo, casi llorando. Los legionarios de la Quinta y la Sexta, al fin, ceden en sus carcajadas y callan. Parece que por un instante sienten hasta pena del pobre fanfarrón del que todos han hecho mofa durante toda la representación. Plauto se levanta despacio y mira a un lado y otro del escenario con los ojos nerviosos, mientras extiende sus lamentos por todos los rincones de la escena.
1: —¡Ay, mí! Verba mi data ese video. Ay, mísero de mí. Ya veo que me han engañado. Maldito Palestrión. Él me metió
0: en este engaño. Creo que me lo merezco. Si se hiciese
1: igual con todos los adúlteros, habría menos adúlteros, pues tendrían más miedo y menos ganas de meterse en estos lances. Vayamos a casa.
0: Y se calla y mira hacia el público. Y se agudiza el silencio en todo el gran teatro de Siracusa. Se queda inmóvil e inspira fuerte y grita con toda la potencia de su voz.
1: ¡Aplaudite! ¡Plaudite! ¡Plaudite! ¡Aplaudid! ¡Aplaudid! ¡Aplaudid!
0: Y como un resorte, todos los legionarios de las Legiones Quinta y Sexta de Roma juntan sus manos y aplauden atronadoramente, haciendo que la escabea del Teatro de Siracusa tiemblen con el estruendo de sus palmadas. 56. Locri. Locri, sur de Italia, verano del 205 a.C. Publio se ajustó el paludamentum para abrigarse. La noche era extrañamente fresca para aquellas latitudes del sur de Italia entrados ya en el verano. Había cenado poco. Quizá fuera eso. Sus hombres, sin embargo, fueron alimentados con una doble ración de gachas de trigo y carne seca de cerdo. Los necesitaba fuertes. Era la primera vez que los hombres de la sexta iban a entrar en combate desde la derrota de Canae. Para Silano y Mario, que le acompañaban en aquella incursión para reconquistar Locri, todo aquello era un error, y una vez puestos a meterse en aquella aventura, así habían denominado la campaña de Locri, Habían insistido, al igual que hizo Lelio en el teatro, que habría sido mejor haber contado con los hombres de la quinta. Pudieran llevar razón. Solo el pretor Pleminio y sus hombres parecían contentos de todo aquello. Esperaban sacar botín y gloria de todo aquello. Publio se sentó en un tronco abatido por un rayo. Desde allí... Gracias a la altura de la colina sobre la que se encontraba y a la luz de la luna creciente, podía observar con detalle las murallas de la ciudadela de Locri que debían conquistar aquella misma noche. Traerse a la quinta. Sí, seguramente, pero Lelio ya se había llevado aparte de la quinta para la misión de reconocimiento de las costas africanas para cuando le entraron al propio Publio las dudas sobre su complejo plan. Y traerse al resto de la Quinta, dejando a toda la Sexta con los conflictivos Marco y Macieno en Siracusa, no era de su agrado. Por eso, definitivamente, se había reafirmado en su idea inicial y había viajado a Locri con gran parte de los manípulos de la Sexta, aunque reforzó el contingente de tropas con soldados procedentes de sus voluntarios itálicos, completamente leales a su voluntad. Además, si Locri resultaba una conquista fácil... Los legionarios de la Sexta empezarían a confiar más en él mismo, en Publio Cornelio Escipión, y dejarían de escuchar las insidias de Sergio Marco y Publio Macieno. Pero era verdad que desde la colina Publio estaba detectando ciertos problemas en su gran plan. Locri era una ciudad que se extendía por un valle rodeado por dos mesetas, encima de las cuales se habían levantado dos imponentes fortalezas. La idea... Era conquistar mediante traición uno de aquellos dos fortines, pero incluso si eso salía bien, quedaría el segundo por conquistar y este debería ya de ser tomado a fuerza de sangre y fuego. ¿Estarían los hombres de la sexta a la altura? Mario Juvencio se acercó al general y le indicó con el dedo un punto del horizonte oscuro de la noche. Publio alzó la mirada, que distraídamente, absorto en su mundo de dudas y decisiones confusas... Había bajado hasta hundirla en la hierba bajo sus pies. En la distancia, el cónsul de Roma vio una luz intensa moviéndose de lado a lado en lo alto de las murallas de la ciudadela. «¿Es la señal?» dijo Mario en voz baja, como inseguro, buscando la confirmación de su general antes de atreverse a lanzar un ataque. «Es la señal», confirmó con serenidad y voz más firme Publio. No dijo más. Mario habría preferido que el general se hubiera mostrado más cauto o inseguro y así poder retrasar el ataque. Se retiró unos pasos caminando hacia atrás y llegó junto a Silano, que esperaba igual de nervioso que él. —¿Qué hacemos? —preguntó Silano a Mario. —El general dice que es la señal. Silano suspiró y a continuación escupió en el suelo. —¡Sea entonces por todos los dioses! —añadió. —Vamos allá. Ambos tribunos descendieron de la colina y fueron al encuentro de los centuriones Sergio Marco y Publio Macieno y los legionarios de la Sexta. Publio permaneció en la colina rodeado de sus lectores. Desde allí se veía la masa de soldados avanzar hacia la ciudadela como una enorme serpiente oscura que ascendía lenta pero decidida hacia los pies de la muralla. Sergio Marco y Publio Macieno tampoco tenían confianza en aquella empresa pero no habían dicho nada a sus hombres. Esperaban que el duro encuentro con la cruda realidad, acompañada de dolor, sangre y muerte, les hiciera entender que estaban bajo las órdenes de un loco. La rebelión sería mucho más fácil tras un infructuoso y estúpido ataque nocturno. Sergio Marco veía a sus hombres con cuerdas y escaleras preparadas para la ocasión como si se tratara de niños estúpidamente ilusionados en una excursión al campo de Marte por primera vez. Sin dificultad, alcanzaron el pie de las murallas, pero cuando tanto él como el propio Publio Macieno habían considerado que empezarían todos los problemas, en lugar de pez hirviendo, o flechas, o lanzas, o piedras, de lo alto de los muros solo llovieron escalas que caían desenrollándose por toda la extensión de aquellas altas paredes. Por ellas, treparon sus hombres sin encontrar ninguna oposición, para ser recibidos arriba por ciudadanos de Locri... Amigos de la causa romana, que les indicaban dónde estaban los puestos de guardia cartagineses, quienes incautos los habían cedido a aquella hora de la noche, para que vigilaran a unos ciudadanos que no pensaban en otra cosa sino en traicionarles. Sergio Marco y Publio Macieno asintieron impotentes a la carnicería que con tremenda facilidad llevaban a cabo sus hombres entre los desprevenidos y durmientes centinelas africanos. Además, cuando alguno de los púnicos quedaba herido, era rematado con saña por los locrenses. En poco tiempo toda la ciudadela estaba en sus manos, y los cartagineses que habían acertado a reagruparse, en lugar de dar batalla, optaron por huir abriendo una de las puertas de la fortaleza y buscando refugio en la otra ciudadela de Locri, todavía bajo su poder. Con la luz del amanecer, Marco y Macieno presenciaron la entrada triunfal de Publio Cornelio Escipión en aquella ciudadela liberada y reconquistada. Los legionarios de la Sexta, los soldados de Pleminio y los voluntarios itálicos le aclamaban. «Esto ha sido un desastre para nuestros fines», comentó Macieno a Marco en voz baja, mientras el general desfilaba triunfante entre los legionarios por las calles de aquella fortaleza. Marco se mostró frío en su respuesta. «El trabajo está a la mitad. Queda la otra ciudadela y los cartagineses ya no se verán sorprendidos por más traiciones». ¿Has visto estas murallas o las de la otra ciudadela? Será imposible tomarlas. Veremos cómo de agradecidos están los hombres cuando empiecen a caer uno tras otro y sus cadáveres se apilen bajo las murallas dominadas por los cartagineses del otro fortín. Veremos entonces. por todos los dioses. Veremos. Y se alejó ensimismado y maldiciendo, mientras Macieno ponderaba el alcance de aquella premonición. Pasados unos días, Publio Cornelio Escipión miraba con gesto de preocupación cómo retiraban los últimos heridos bajo las lanzas púnicas de la ciudadela que los cartagineses aún preservaban junto a Locri. Todo empezó bien, muy bien, demasiado bien, con la caída en una noche de la primera fortaleza. Pero ahora llevaban más de una semana atacando sin cesar el otro fuerte amurallado, y todos los intentos no solo habían sido completamente infructuosos sino que habían diezmado las tropas que había traído para la misión. Además, los heridos se contaban ya por centenares. La misión comenzaba a complicarse más allá de lo imaginable. Todo lo contrario de lo que le había sucedido a Lelio en África. Habían llegado informes muy positivos desde Siracusa. Lelio había desembarcado en las costas africanas, en Hippo Regium y desde allí había asolado los territorios próximos, saqueando, minando las defensas cartaginesas en la región y acumulando un sustancioso botín de guerra con el que impresionara al Senado de Roma. Y no solo eso, sino que Lelio había aprovechado para entrevistarse con el impetuoso príncipe númida Masinisa, quien había reiterado su promesa de ayudar a los romanos cuando estos desembarcaran con todas sus tropas en África. Más aún, Masinisa estaba impaciente por la llegada de Escipión y sus legiones. Según dejaba entrever Lelio en su informe, parecía que el joven Númida solo reprochaba la tardanza de los romanos por atacar África. Publio exhalaba el aire despacio. Buscaba un sosiego que no podía encontrar. Quizá todos tuvieran razón y se había equivocado al ir a Locri. Sólo estaba retrasando la campaña de África, que era lo realmente sustancial... Y encima la resistencia de los cartagineses en la segunda ciudadela estaba transformando aquel ataque en una carnicería. Publio había buscado reforzar la moral de sus tropas con una victoria fácil y, sin embargo, se estaba encontrando con una larga y lenta sangría. Era cierto que entre sus objetivos al atacar Locri había algo más que buscar una fácil victoria, pero para conseguir llevar a buen fin todos sus planes, la victoria completa en Locri era necesaria. Tenía que conquistar aquella segunda fortaleza, y tenía que hacerlo pronto, antes de que se complicaran más las cosas, y Sergio Marco y Publio Macieno azuzaran la rebelión. Esto no había ocurrido ya, por haberse traído también los hombres de Pleminio y parte de los voluntarios itálicos, cuerpos de ejército sobre los que el ascendente de los centuriones de la sexta era nulo. Pero si la carnicería perduraba, las insidias de Marco y Macieno pronto impregnarían las almas de los hombres de Pleminio. Tropas poco acostumbradas a la lucha. Solo le quedaría entonces la lealtad de Silano y Mario y la de los voluntarios de Italia. Publio empezó a considerar la posibilidad de construir una torre de asedio, aunque aquello retrasara el ataque final, pero mantendría a los hombres ocupados con un objetivo definido, y si levantaban una empalizada alrededor de la ciudadela, cortarían toda fuente de suministros a los asediados. Publio era consciente de que por la noche... Los púnicos habían hecho salidas de aprovisionamiento que sus hombres no habían acertado siempre a impedir por completo. Aquellos cartagineses eran guerreros bastante más curtidos en el arte de la guerra y la lucha por la supervivencia que sus legionarios de la Sexta. Los púnicos habían luchado en Hispania durante años y habían tenido al mejor de los generales muchos años. Aníbal. Publio escuchó los cascos de un caballo ascendiendo hacia la colina en la que se encontraba frente a la ciudad de la Púnica. Junto con él, Silano, Mario y un nervioso pleminio aguardaban órdenes con las que dar continuidad al ataque sobre la fortaleza. El cónsul de Roma se giró y vio a un legionario sudoroso y cubierto de polvo, desmontando de un caballo agotado. Era uno de los exploradores que Publio mandaba siempre para recorrer el territorio próximo, allí donde fuera que estuviera realizando acciones militares. Le gustaba estar informado de todo lo que ocurría en las regiones próximas para evitar sorpresas. Igual que aquellos púnicos, él también había aprendido a guerrear con cierta destreza. El jinete se aproximó al cónsul, pero los lectores se interpusieron en su camino. —Dejadle pasar. Es de los nuestros. Es de confianza. El explorador pasó por el estrecho pasillo que le abrieron los escoltas del cónsul. —Saludo al cónsul de Roma, Publio Cornelio Escipión. Tomó aire, jadeaba, llevaba horas cabalgando sin parar... —¡Aníbal, mi general! ¡Viene Aníbal! ¡Con
1: todo su ejército!
0: Y no pudo más y se dobló apoyando sus manos en las rodillas para recuperar el aire. Silano y Mario se miraron con sorpresa y cierto temor. Y Publio percibió una sensación similar entre sus lictores y aún mucho más nítida en la faz del pretor pleminio. Publio guardó un segundo de silencio que empleó en ordenar sus ideas. Lo de la torre de Asedio acababa de desvanecerse. Ahora eran otras las prioridades. Sergio Marco y Publio Macieno, como buitres que olfatean la catástrofe, ascendían por la colina. No se les había pasado por alto la estela de polvo que el galope del caballo de aquel explorador había levantado en el horizonte. Aquel legionario, en su afán de servirle bien y rápido, había levantado el polvo del miedo que pronto salpicaría a todos los hombres de su pequeño ejército desplazado a Locri. ¿A cuántos días está Aníbal de aquí? preguntó Publio. El explorador se reincorporó, ya con el aliento más sosegado. Dos días, tres a lo sumo. Llevo cabalgando toda la noche sin parar, pero la mayor parte de sus tropas son de infantería, aunque la caballería númida podría adelantarse y alcanzar Locri mañana. Publio vio cómo Marco y Macieno llegaban a lo alto de la colina. Sus miradas inquisitivas buscaban saber cuál era el problema. De acuerdo. Continuó Publio. —Me ha servido bien, explorador. Y se dirigió a uno de sus lectores. —Que den de comer y beber a este hombre. Vino, si lo desea, y buena comida, y que se le permita descansar en la fortaleza que dominamos. Bajo techo y en un buen lecho. Luego Publio se volvió hacia Mario, Silano y Pleminio, pero antes de que pudiera hablar, mientras el explorador se retiraba, se escuchó la voz de Sergio Marco desde detrás de los lectores que les impedían aproximarse más al cónsul. —¿Qué ocurre, cónsul? Tenemos derecho a saber si hay un problema. Aquellas palabras eran merecedoras de un castigo, pero Publio, mientras se giraba hacia el centurión de la sexta, cruzó sus ojos con la mirada tensa y agobiada de Pleminio, recordó sus planes iniciales y, como un destello, vio con nitidez confirmada la única forma en la que ahora podría ejecutarlos. —Dejad pasar a los centuriones de la sexta —dijo el cónsul—. Una vez más, los lectores se retiraron. Marco y Macieno se acercaron despacio. Publio Cornelio Escipión, cónsul de Roma, explicó con concisión lo que ocurría a Sergio Marco y Publio Macieno. —No ocurre nada especial en una guerra. Los sitiados han pedido ayuda y Aníbal acude con todo su ejército de veteranos y la caballería númida para ayudarles. Estarán aquí en dos días. Eso es lo que ocurre, Sergio Marco. El general se quedó mirando a los centuriones con intensidad. Sergio Marco tragó saliva. Estaba confuso. Debería alegrarse porque aquella era una catástrofe aún mayor de la que nunca podía haber imaginado, y algo curioso, en lugar de alegría, sentía un frío gélido que le helaba las venas. Aníbal. Venía Aníbal. Pese a todo guardó la compostura y soltó aquello que tenía pensado decir. —Por Hércules, esto no es bueno. Deberíamos retirarnos ahora que estamos a tiempo. —¿Retirarnos? —preguntó Publio despacio mientras rodeaba a Sergio Marco y le miraba girando muy despacio la cabeza. —¿Quieres decir que los hombres de la sexta legión de Roma vuelvan a retirarse ante el ataque de Aníbal, tal y como ya hicieron en Canae y por lo que sufrieron años y años de destierro? ¿Es esa la gran idea del gran Sergio Marco? El interpelado dudó unos segundos, pero se reafirmó. —Debemos marcharnos, no como en Canae. Debemos marcharnos antes de que Aníbal comience a masacrarnos. Eso debemos hacer. —Comprendo —dijo Publio. Se frenó en su recorrido alrededor de Marco. Levantó la cabeza y habló a gritos y escupiendo saliva y bilis con cada palabra. —¡Pues escúchame, especie de miserable rata de río inmunda! Por todos los dioses que no nos vamos a retirar. Mientras yo esté al mando, los hombres de las legiones quinta y sexta de Roma nunca, nunca, nunca volverán a replegarse ante la llegada de Aníbal. Ese y no otro fue el principio de todos nuestros problemas, y eso va a empezar a cambiar a partir de hoy mismo. Tú no eres más que un centurión. Un centurión que, por cierto, no cumple las órdenes recibidas y cuya incompetencia será juzgada por mí próximamente, y que los dioses se apiaden de ti cuando mi ira se desplome sobre ti y tu estupidez. Sergio Marco retrocedía, y junto con él Publio Macieno le acompañaba andando los dos hacia atrás. Publio caminaba hacia ellos, su rostro encendido por la furia, una furia que Silano y Mario recordaban en su general, cuando éste se lanzó a luchar cara a cara contra los amotinados de Sucro, una furia que el pretor pleminio desconocía y que le dejó perplejo. El general continuó aullando ante los cada vez más encogidos Marco y Macieno. —Ahora marchaos de aquí y ocupaos de cumplir mis órdenes. Trepad por esas malditas murallas y abridme las puertas de esa ciudadela de una maldita vez. Y de Aníbal ya me ocuparé yo, porque por eso vosotros solo sois unos míseros centuriones de una legión maldita por todos y olvidada por Roma y yo, sin embargo, soy cónsul de Roma. Ya me ocuparé yo de Aníbal y de detenerle como hice en Tesino, o como hice con su hermano y sus generales en Hispania. Ahora desapareced de mi vista y hacedlo a buen paso, o por los dioses que ordenaré que os ensarten como a dos jabalíes recién cazados». Sergio Marco y Publio Macieno se dieron la vuelta y a paso de marchas forzadas descendieron colina abajo. En lo alto de la misma, Publio, más sosegado de ánimo, se volvió hacia Silano, Mario y Pleminio. Que salgan mensajeros hacia Siracusa en barco. En dos, no, en tres embarcaciones distintas para asegurarnos de que lleguen las órdenes. Hay que decirles a Marcio y Lelio que vengan en barco lo antes posible con el resto de la Sexta y con la Quinta Legión al completo y con un tercio más de los voluntarios itálicos. Que vengan también Terebelio y Cayo Valerio y Sexto Digicio y el propio Lelio. —Que se quede Marcio al mando de Siracusa con el último tercio de voluntarios y las tropas que ya se encontraban allí. Parece ser que las legiones malditas se enfrentarán a Aníbal antes de lo previsto. Silano dudó pero asintió y marchó hacia la ciudadela que dominaban para organizarlo todo. Mario fue a acompañarle pero se detuvo. Mario había sido el hombre que años atrás anunció al joven cónsul la muerte de su padre y su tío. Por eso siempre Publio Cornelio había sido especialmente afectivo con él y le había permitido una proximidad que solo le había concedido a Lelio, sobre todo al Lelio de antes de Baecula. Mi general, empezó Mario en voz baja, esto puede acabar mal. Los hombres de la quinta y la sexta aún no están preparados para volver a enfrentarse a Aníbal. Publio no se alteró. Eso que dices es cierto. —Pero tampoco puedo permitir que los hombres de la sexta retrocedan ante Aníbal. Eso nunca volverá a ocurrir. Si han de morir, moriremos todos. Pero las legiones malditas ya nunca retrocederán. Esas palabras no son retórica. Publio escudriñó el rostro serio de Mario y el muy pálido de Pleminio, el pretor de Regium, y decidió añadir algo más. —Pero enviaremos mensajeros también al cónsul Craso y a Metelo para que sepan de los movimientos de Aníbal. Nosotros seremos el cebo. Las legiones de Graso y Metelo pueden coger a Aníbal por la retaguardia, y así le tendremos rodeado. —Eso no suena tan mal, ¿no, Mario Juvencio Tala? Mario asintió, pero aún tenía dudas. —Pero al traer las dos legiones de Siracusa estamos incumpliendo el mandato del Senado. —Sin duda, Mario. Pero para ser más precisos, Estaremos incumpliendo el mandato que Quinto Fabio Máximo, con sus ideas sobre esta guerra, forzó en el Senado, y con sus ideas esta guerra no ha hecho sino alargarse sin fin. Ahora tenemos una oportunidad. Una oportunidad. repitió el cónsul con énfasis. Y la utilizaremos. La utilizaremos. Y no se hable más de este asunto. Mario se llevó el puño derecho al pecho dio media vuelta y desapareció entre los lictores. Pleminio, sacudiendo la cabeza de un lado a otro, le siguió. Había buscado botín con una victoria fácil y se había metido en la boca del lobo con un general loco por jefe. Publio Cornelio Escipión se volvió de nuevo hacia la ciudadela dominada por los cartagineses. Qué pequeño parecía ahora aquel objetivo. El cónsul de Roma miró al cielo y cerró los ojos. Existía la penosa posibilidad de que Craso y Metelo, por envidia o por rencor, o por ambos motivos juntos, decidieran no mover sus legiones y dejar que Aníbal masacrara a las legiones quinta y sexta de Roma, y con ellos a su impetuoso cónsul. Pero Publio confiaba en la ambición de aquellos generales romanos. Una posible victoria sobre Aníbal debería empujarles por encima de sus envidias. ¿O no? Si fuera Fabio Máximo, abriría los ojos y buscaría en el vuelo de las aves, desentrañar los designios de los dioses. Pero como no era augur, Publio se mantuvo en aquella posición y rezó. Rezó intensa y vehementemente a Júpiter Todopoderoso, a Marte, el dios de la guerra, y a Minerva, que siempre había protegido a Roma y guiado los pasos de aquel pobre y humilde cónsul. No solía rezar en privado, sino en público, ante sus tropas, ante el pueblo, ante el Senado, pero aquella era una ocasión especial. Aquel día, por primera vez en mucho tiempo, desde la muerte de su padre y su tío en Hispania, aquella tarde, con la próxima llegada de Aníbal, con las legiones quinta y sexta divididas y mal preparadas, en aquella ocasión Publio se sentía desesperado, desamparado y aún distanciado del helio, profundamente solo. Lelio se encontraba en la proa de la veloz trireme. Estaba anocheciendo, pero una creciente luna y un cielo sin nubes les ayudarían en la navegación nocturna mientras rodeaban la costa más al sur de Italia, rumbo a Locri. Tenían que llegar antes del amanecer, o las tropas de Aníbal dificultarían el desembarco primero y luego la unión con los legionarios de Publio en la ciudadela. No hacía ni veinticuatro horas desde que habían recibido el mensaje del cónsul, pidiendo que embarcaran al resto de la Sexta y a toda la Quinta Legión y más voluntarios itálicos para unirse con él en Locri ante la inminente llegada de Aníbal. Una vez más, Aníbal. Aquello, sin duda, no estaba en los planes del cónsul. O oh, sí. Hacía tiempo que la amistad de tantos años no se veía coronada con el adorno de la confianza ciega, y Publio no compartía con él sus planes últimos para cada campaña, aunque luego recurría a él siempre, pero solo como una herramienta más de su estrategia. Lelio escudriñaba el horizonte marino oscuro mientras pensaba. Él había encontrado consuelo en la joven Etiquerti, pero ¿y Publio? Emilia, seguramente. Emilia sería ahora su mejor confidente. Una gran mujer. Pero aún así, ¿cuánto sabía ella de cómo llevar una campaña militar? Las cosas no se habrían complicado tanto si Publio le hubiera consultado. Marcio, Mario, Trebelio, Digicio, Silano, incluso el Valerio de la Quinta, todos eran leales. Pero Lelio sabía que Publio tampoco mantenía con ninguno de ellos la misma relación que tuvo con Lelio en tiempos, como cuando le confesaba los auténticos planes para conquistar Cartagonova. Aquellos fueron los mejores tiempos. Ahora, sin embargo... El cónsul, impetuoso como siempre, no tenía nadie que le recondujera en sus impulsos. Y pese a todo había conseguido el consulado y luego el mando de Sicilia y el permiso para lanzarse sobre África, y hasta había conseguido reclutar una notable fuerza de caballería, sorteando los impedimentos del Senado, pero sin control, sin dejarse aconsejar, los había empujado a todos a un enfrentamiento contra Aníbal, con unas tropas faltas aún de moral y de adiestramiento... Y lo peor de todo, en terreno itálico, contraviniendo el mandato del Senado. Italia era para Craso y Sicilia y África para Publio, y contraviniendo su propio plan de llevar la guerra a África. Ahora tenían que conseguir llegar y desembarcar durante la noche para incorporarse a las fuerzas romanas de Regium y de la Sexta en la ciudadela de Locri que dominaba Publio. Y mañana debían enfrentarse a Aníbal. Si caían derrotados, sólo les aguardaba la muerte o el tormento si eran apresados. Y si contra toda posibilidad conseguían una victoria, Publio se vería negado de poder disfrutarla al hacerlo contra el mandato del Senado. Lelio sonrió. Nadie había derrotado a Aníbal, al menos de forma clara. En general, todo era una larga sucesión de derrotas infames ante el ejército del general cartaginés. Algún empate, quizá... Y Claudio Marcelo, el único cónsul que había conseguido hacer huir a Aníbal en alguna ocasión, había sido abatido luego por los mercenarios del cartaginés en una emboscada que éste le tendió. Bueno, sí, quedaba el enfrentamiento entre Fabio Máximo y Aníbal, que se saldó con empate. Pero con empate solo nunca se conseguiría que Aníbal abandonara Italia. Era todo demasiado complicado y confuso. Aquí era donde Lelio se perdía. Él podía leer con nitidez el desarrollo de una batalla, pero no la lenta progresión de una guerra cada vez más larga y dolorosa para todos. Ahí, no obstante, era donde Publio emergía siempre sin dudas, con decisión, diciendo a todos lo que se tenía que hacer y todos le seguían. Así conquistó Cartagonova y luego toda Hispania. Hace unos días le dijo que fuera a África de reconocimiento y que él marcharía sobre Locri con parte de la Sexta. Parte de los voluntarios y los hombres del pretor pleminio de Regium. Lo dijo con la misma seguridad de siempre. En África todo marchó bien, mejor de lo que había esperado. Pero Locri era un hervidero, un sinsentido hacia el que todos juntos navegaban sin freno. Los jinetes númidas cabalgaban alrededor de la fortificación de Locri, donde se habían refugiado todas las tropas romanas. «¿Cuántos son?» preguntó Sergio Marco al resto de los oficiales que se habían encaramado junto al cónsul en lo alto de la muralla. —¡Varios miles! —contestó secamente Silano. —Unos tres mil —confirmó Mario. —La mejor caballería del mundo —añadió el cónsul. —Pero la caballería vale para combatir en campo abierto, por eso nos refugiaremos aquí, dentro de la ciudadela. Además, los númidas son solo la avanzadilla del ejército de Aníbal. Mario y Silano no entendían la actitud del cónsul. Era como si Publio se regocijara en incrementar el temor ya de por sí muy grande de Sergio Marco y Publio Macieno. Un miedo que no dudarían en compartir con las tropas de la sexta y, en consecuencia, un pánico que se apoderaría de todos los legionarios en cuanto a aquellos centuriones descendiesen de la muralla. Y de Pleminio, oculto por alguna esquina de la fortaleza, se podía decir otro tanto. Aún no había terminado el cónsul de pronunciar aquellas palabras, cuando los rayos del sol de la tarde que se arrastraban por la tierra del Brutium iluminaron la silueta de centenares, miles de soldados que emergían desde detrás de las colinas que rodeaban el valle de Locri. —¿Aníbal? —preguntó en voz baja Publio Macieno. —¡Aníbal! —confirmó Mario, y luego miró al cónsul como dudando de si había hecho bien en confirmar lo que por otro lado era evidente. Pero el joven general no parecía estar escuchando la conversación que tenía lugar entre sus oficiales. Sus ojos se perdían en la un lejana maraña de soldados íberos, galos, africanos, renegados de Roma, esclavos liberados y cartagineses que al mando del temible Aníbal avanzaba hacia ellos. —¿Ha venido con todo su ejército? —preguntó una vez más Sergio Marco. Mario asintió en silencio y fue el cónsul el que habló esta vez pero no sobre lo que preguntaba Marco. «¿Cuántas catapultas hay en la fortaleza?» «Dos en buen estado y dos más que necesitan ser reparadas», respondió el siempre eficiente Silano. «Pues que las reparen rápido, nos harán falta», continuó el cónsul. «Y las dos que están bien, que las dispongan detrás de la puerta, a unos cincuenta pasos. Ese es el punto más débil de esta ciudadela. Atacarán por ahí primero y luego por todas partes». Mientras hablaba el cónsul, los jinetes númidas que hasta ese momento se habían limitado a cabalgar alrededor de la ciudadela, empezaron a aproximarse en pequeños grupos y a arrojar lanzas hacia lo alto de las murallas. Eran hábiles, y la mayoría de las mismas sorprendió a los romanos porque pasaban por encima de las almenas, cayendo sobre la ciudad como una lluvia intermitente de dardos mortales. Muchas no daban en blanco alguno, pero unas decenas se clavaron en legionarios que no esperaban un ataque tan fulgurante. Los gritos de los que eran atravesados sobrecogieron el alma de todos en la pequeña fortificación de Locri. Pleminio, el pretor de Regium, ascendió la muralla buscando al cónsul. Llegó aullando y escupió a los lictores que le impidieron acercarse hasta el general y sus oficiales. Por Hércules, ¿qué hacemos aquí dentro con todas las
1: tropas en lugar de salir y acabar con esos malditos númidas?
0: A una señal de Publio, los lictores dejaron pasar al pretor. Este avanzó hacia el cónsul con el rostro rojo de ira cuando sus ojos se percataron del ejército de Aníbal aproximándose hacia la ciudad. Eran más de veinte mil hombres, más la caballería númida que los acosaba. En la ciudadela, entre las tropas de la sexta y los voluntarios desplazados por el cónsul y los hombres del pretor, no habría más de seis mil hombres. Pleminio se quedó petrificado ante el inmenso ejército cartaginés, cada vez más próximo el cónsul respondió al pretor con tranquilidad. «Cuando tú quieras, Pleminio, tienes mi permiso para salir con tus hombres de Regium y enfrentarte a Aníbal. Por mi parte, mis hombres y yo mismo nos quedaremos aquí dentro y esperaremos al resto de las tropas que he mandado traer de Siracusa. Pero si tú tienes prisa en salir, no seré yo quien te lo impida». Pleminio guardó silencio. Todos callaban. En otro momento y circunstancia, Mario y Silano se habrían reído, pero la situación era demasiado grave para chanzas, aunque el cónsul parecía muy seguro de tenerlo todo controlado. «Que retiren a los heridos y que habiliten un lugar en el centro de la fortaleza donde cuidarlos. He traído a nuestro mejor médico con nosotros. Él se ocupará de organizarlo todo». El cónsul daba órdenes con la serenidad manifiesta de quien está acostumbrado a hacerlo desde hacía mucho tiempo. Todos le escuchaban. —Los hombres de Pleminio, si no tienen interés en salir, que defiendan desde el interior, que se encarguen de las catapultas y de proteger la puerta. La mitad de ellos en esas funciones, la otra mitad que descanse refugiándose de las lanzas y las flechas. Tendremos que hacer turnos para defendernos. La sexta continuó dirigiéndose a Sergio Marco y Publio Macieno, que se divida también en dos grupos, un primer contingente a las murallas y el otro que descanse para ser el relevo durante la noche. Los centuriones de la sexta asintieron y se alejaron sin sus habituales impertinencias. Rodeados por el ejército de Aníbal, no era el momento de mostrarse locuaces ni de promover una rebelión. Al menos no hasta ver cómo se desarrollaban los acontecimientos de aquel asedio. Silano se acercó al cónsul y le habló en voz baja. «Habíamos venido para asediar y ahora somos los asediados». Pero lo dijo sin traslucir reproche en sus palabras, como quien reflexiona entre dientes. «Así es, Silano», le respondió el cónsul. «Así es. La guerra con Aníbal siempre está llena de sorpresas. Es difícil saber cuáles serán sus reacciones o sus movimientos, pero lo importante ahora es resistir su embestida y confiar en que se sienta lo suficientemente seguro por su superioridad numérica como para no cercarnos por la noche». De esa forma podremos abrir las puertas y dejar que Lelio y sus tropas se unan a nosotros antes del amanecer. —¿Llegará Lelio a tiempo? —preguntó Mario. Publio Cornelio Escipión se giró hacia Mario y le miró como quien mira a alguien que ha dicho algo absurdo. —Lelio llegó a tiempo en Tesino y en Cartagonova. Llegará a tiempo también en Locri. Siempre lo ha hecho. Mientras hablaban... Aníbal había dispuesto a todas sus tropas en formación de ataque. Íberos y galos al frente, africanos y púnicos tras ellos. La caballería númida, una vez retirada de las murallas en un ala, y el otro extremo, otro fuerte contingente de caballería cartaginesa, aunque algo más escaso en número. —¿Qué espera para lanzar el ataque? —preguntó Silano. —Nada —dijo el cónsul, y al pronunciar aquella palabra— los mercenarios hispanos y galos se lanzaron al ataque con un enorme vocerío. No llevaban escalas, sino lanzas, flechas y espadas. —Tenemos que resistir este primer ataque. Aníbal solo busca desmoralizar a nuestros hombres. No ha reunido aún material de asedio. Eso lo hará en los próximos días con ayuda de los cartagineses de la otra fortaleza y de todo aquello que pueda coger de la ciudad. —¡Ahora tenemos que resistir! El cónsul tuvo que terminar su comentario, elevando su voz con gran potencia para hacerse oír por encima de los alaridos irrefrenables de los íberos y galos que cargaban contra los muros de Locri, arrojando lanzas y flechas en llamas por encima de las almenas y contra la puerta de la fortaleza. ¡Aseguraos de que se apague el fuego de la puerta! gritó el cónsul. Lo demás no importa, pero por todos los dioses, asegurad la puerta! Lelio veía cómo la costa itálica se dibujaba en la negrura de la noche. Aún les quedaban varias horas de navegación y el viento había amainado.
1: —¡Remad con más fuerza!
0: —espetó a los oficiales de la trireme. Los marineros redoblaron sus esfuerzos para compensar las velas inútiles desinfladas ante la ausencia de viento.
1: —¡Remad! ¡Remad! ¡Remad! por Hércules! ¡Hemos de llegar esta noche!
0: Y luego, sin gritar ya, para sí mismo, a la vez que se volvía hacia la proa, hemos de llegar esta noche. Esta noche. En el silencio de un mar sin olas y sin viento, el choque rítmico de los remos contra la superficie del agua de decenas de barcos repletos de soldados, acompañó la mirada nerviosa de un preocupado y aturdido Cayo Lelio, abrumado por la responsabilidad a la que le ataba un juramento. Proteger siempre a Publio Cornelio Escipión hasta el final de sus días. Hasta que la muerte se llevara al propio Lelio por delante. «Damnatus est», le dijo Fabio Máximo. «Damnatus». Sí. Maldito. Igual que aquellas legiones. Igual que toda aquella guerra. Aníbal contemplaba expectante el ataque de sus tropas. Era un tanteo. Solo quería saber hasta qué punto pensaban resistir esos romanos. ¿Estaba Escipión realmente entre aquellos muros? Le costaba creerlo. Tenía asignada Sicilia. Eran Craso o Metelo los que debían haber atacado Locri. ¿Dónde estaban las legiones de Craso y Metelo? ¿Cuántos hombres había en la ciudadela dominada por los romanos? Majarbal regresaba de la ciudadela dominada por los cartagineses y que había lanzado la llamada de auxilio a Aníbal. «Tienen unos cinco mil hombres». —Somos cuatro veces más que ellos por lo menos, si no más. Será cosa de tiempo que se rindan —explicó el jefe de la caballería púnica. —Por Baal y Tanit, Majarbal, no tenemos tiempo para un asedio —respondió Aníbal. —Craso o Metelo pueden poner en movimiento sus legiones en dirección a Locri en cualquier momento. Tenemos que entrar en esa ciudadela antes de que lleguen. Solo entonces podremos asegurar nuestra posición. La puerta parece el punto más débil. Mañana nos lanzaremos sobre ella. Al amanecer. Una andanada de piedras llovió del cielo. Aníbal y Majarbal estaban hablando a unos doscientos pasos de la muralla, rodeados por una decena de soldados africanos. Varias piedras impactaron sobre tres de los guardias, uno en pie apenas a tres pasos de Aníbal. Los soldados africanos cayeron abatidos por el golpe mortal de las piedras. Sus cuerpos se retorcían de dolor mientras la sangre fluía por debajo de sus cascos apoyados. Aníbal levantó la mirada hacia las murallas. —Tienen catapultas. Luego guardó un segundo de silencio y se volvió hacia Majerbal. —¿Se ha confirmado la presencia de Escipión en la ciudadela? Majerbal asintió al tiempo que respondía. —Así es, mi general. Aníbal volvió a mirar las murallas. Es raro que haya venido con solo esos hombres. No esperaría que respondiésemos a su ataque trayendo todas nuestras fuerzas. Sin duda, concedió Aníbal mientras nuevas andanadas de piedras caían a su alrededor. Nos retiraremos cien pasos, lejos del alcance de sus catapultas. Veremos cómo de firme se muestran después de una noche apagando los incendios y amontonando heridos y que todos nuestros hombres se mantengan alejados del alcance de las catapultas. Que arrojen flechas en llamas y que se requisen la ciudad todo el material propicio para escalar esos muros. Y difunde entre todas las tropas que si mañana atrapamos a Escipión, vivo o muerto, habrá grandes recompensas para todos. Aníbal dio media vuelta y se alejó de las murallas seguido por su guardia, que había sido reforzada por nuevos soldados que sustituían a los que acababan de caer. Majarbal se dirigió a la ciudad en busca del material que había solicitado el general. Mañana al amanecer derribarían la puerta de la ciudadela romana y entrarían a sangre y fuego. Se impondrían por la veteranía de sus hombres y por su tremenda superioridad numérica. Habría bajas, eso estaba claro, en todo asalto las había. Pero la idea de cazar a Escipión, el general que había derrotado a los ejércitos de astrúbal y Giscón, era un gran aliciente, y si encima el general prometía recompensas, todos, íberos, galos, númidas y los propios cartagineses, se mostrarían especialmente despiadados y crueles. Cuánto se alegraba Majerval de no ser un romano, bajo las órdenes de aquel joven cónsul de Roma, que olía ya más a cadáver, pasto de los buitres, que a general de las legiones. ¿Se sabe algo del helio. Era Silano el que preguntaba a Mario Juvencio. Habían regresado a lo alto de la muralla después de una desmoralizadora inspección de la puerta de la ciudad. «No, no sabemos nada. Ningún mensajero. Nada», respondió Mario. «Parece que se retiran». «Nos dejarán dormir con nuestro miedo». Silano hablaba con frialdad, pero incluso en su voz se dejaba entrever una creciente desazón. «¿Y el cónsul?», preguntó Mario visitando a los heridos, que son muchos. —Eso está bien. —Sí, pero no resuelve nuestros problemas —sentenció Silano. —¿Y no ha preguntado por Lelio? —No. —Es extraño —continuó Mario—. Yo supondría que debe de estar tan preocupado como nosotros, como todos. —Es posible, pero se esfuerza en no aparentarlo. —Lo único que les queda a nuestros hombres es la tranquilidad que da verlo caminando entre los incendios de los almacenes, dando órdenes, animando a unos, escuchando a los heridos. Silano elaboraba sus pensamientos mientras los pronunciaba. —Es como si luchar contra Aníbal fuera algo normal para él. Todos estamos preocupados, tenemos al mayor de nuestros enemigos a quinientos pasos, con un ejército que nos quintuplica en número... Y nuestro cónsul se pasea por la Ciudadela como si al amanecer estos muros fueran a resistir cualquier ataque. —¿Y las puertas? —¿Has visto las puertas? —Las puertas están en ruinas —confirmó Mario. —Los cartagineses han arrojado tantas flechas en llamas contra ellas que me sorprende que los hombres de Pleminio hayan conseguido apagar las llamas. —No sé qué haremos mañana. —¿Qué tendrá pensado? —¿Aníbal? Inquirió Mario confundido. No, el cónsul. Mario tardó unos instantes en responder. Se giró hacia el interior de la ciudadela. Estipión caminaba hacia ellos escoltado por los lectores. No lo sé, Silano, pero pronto podrás preguntárselo a él mismo. En un minuto, el cónsul ascendió la muralla para reunirse con sus dos oficiales de confianza en Locri. Una vez con ellos, miró hacia el campamento cartaginés. —Se han retirado al fin —comentó Publio. —Así es, mi general —confirmó Silano, pero su voz quedó colgando. Quería preguntar al cónsul sobre qué hacer al día siguiente, pero no sabía cómo hacerlo sin dejar traslucir su preocupación. —Las puertas, ¿las habéis visto? —comentó Publio Cornelio Escipión a sus dos tribunos. Estos asintieron. No resistirán ni media hora. No nos queda más remedio que salir antes de que entren. Atacaremos al amanecer. Preparadlo todo para organizar una salida. Solo nos queda usar el factor sorpresa. Los cartagineses no esperan que salgamos a campo abierto. Eso nos dará algo de ventaja. El cónsul dio media vuelta y no hubo tiempo para hacer preguntas. Silano y Mario se miraron entre sí. Luego dirigieron su vista hacia el inmenso campamento de Aníbal. La sorpresa no sería suficiente para sobrevivir a todo el ejército púnico, íbero, galo y númida, si la relación era de cinco a uno a favor del enemigo. Todo estaba preparado para el combate. Aníbal desfilaba por delante de sus tropas dispuestas en formación de ataque a mil pasos de la ciudadela romana. Locri, la ciudad en litigio... Se extendía a los pies de aquellas colinas como un testigo mudo a la espera de saber quién de los dos contendientes sería su nuevo dueño. En el otro extremo de la ciudad, las puertas de la ciudadela cartaginesa se habían abierto para dejar salir a sus soldados para unirse al gran ejército de Aníbal, el general temido por todos los romanos, que no había dudado en venir a rescatarlos del ataque nocturno del cónsul Escipión. Aníbal... Ordenó que una avanzadilla de trescientos íberos ascendiera directo hacia la puerta, cargados con más tardos incendiarios, lanzas y otras armas arrojadizas. En poco tiempo, las llamas consumirían el endeble portalón de madera que daba acceso al corazón de la ciudadela. Por el agujero abierto en la protección de la fortaleza, el resto de íberos y todos los galos entrarían en tropel, y una vez sembrado el desorden... Miles de africanos se lanzarían a escalar unos muros desprotegidos al tener que combatir sus defensores en el interior. Luego vendría la matanza. Tenía curiosidad por encontrar el cuerpo del cónsul, el más joven cónsul que nunca Roma había elegido, y que sin embargo había derrotado en el pasado a su hermano Asdrúbal y también a Giscón. Lo de Giscón no le sorprendía. Aníbal no le tenía en gran valía. Pero sí le sorprendía que, en Baécula, su hermano no hubiera podido detener el empuje de las legiones comandadas por ese escipión. Podría él ahora cortar el dedo de la mano del cadáver del joven magistrado y extraer así otro anillo consular romano que añadir a su colección de trofeos que sus dedos exhibían orgullosos, junto con los anillos de Cayo Flaminio, Emilio Paulo y Claudio Marcelo. Anillos deslumbrantes que el general acariciaba con la otra mano... Mientras observaba cómo la avanzadilla de íberos se acercaba a la puerta de la ciudadela romana. Junto a esos anillos deslumbrantes, el anillo de plata remachado en una turquesa en el que Aníbal guardaba una dosis mortal de veneno, parecía una pobre compañía para colegas tan majestuosos como víctimas de la soberbia o de la mala fortuna de sus anteriores amos. Los íberos estaban a doscientos, ciento cincuenta, cien pasos de las puertas cuando varias andanadas de piedras y grava cayeron sobre ellos, lanzadas desde las catapultas del interior de la fortificación. Una decena de guerreros fueron heridos y quedaron atrás, mientras sus compañeros seguían avanzando, hasta situarse a escasos setenta pasos de las puertas, desde donde arrojaron flechas y lanzas en llamas que se clavaban entre la vetusta madera de los portones de la ciudadela. El incendio empezó. Y los íberos iban a cantar victoria por haber alcanzado su objetivo con tan poca oposición, justo en el instante en que las pesadas y heridas puertas se abrieron crujiendo por sus entrañas desencajadas y medio consumidas y envueltas en el fragor de las llamas y su calor abrasador. Al abrirlas, cada portón quedó bajo sendos andamios de madera dispuestos al efecto, para que desde lo alto de los mismos arrojaran varios calderos gigantes de agua fresca, que amortiguaron el efecto de las llamas en pocos segundos. Los íberos esperaban que las puertas fueran a cerrarse de nuevo una vez apagado el fuego por los romanos tras su hábil estratagema, por lo que sin pensarlo dos veces se lanzaron hacia la puerta abierta de par en par, desenvainando sus sedientas espadas de doble filo. No habían alcanzado aún su objetivo cuando de entre el humo de los portones desvencijados emergió un torrente de legionarios armados con sus pila, Protegidos por sus escudos, en perfecta formación, que los embistió con furia. El impacto de los hispanos con el inesperado enemigo, que contra todo pronóstico salía a luchar fuera de las murallas, fue sangriento. Por un lado, los pilas se abrieron camino entre las carnes desprotegidas de los valientes pero poco precavidos guerreros íberos, y por otro, desde lo alto de las murallas, lanzas y saetas romanas descendían afiladas y en tropel hacia el corazón de los íberos. Pese a todo, los guerreros traídos por Aníbal desde Hispania resistieron y habrían podido hacer regresar a los manípulos de legionarios que habían salido a luchar para defender la puerta, de no ser porque tras esos primeros manípulos emergieron, como escupidos por la Ciudadela, más y más manípulos de legionarios, dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez, más de trescientos legionarios ante ellos, y seguían saliendo más y más hasta el punto que se vieron rodeados por romanos en una acción tan rápida como inesperada que los hizo replegarse en un vano intento por escapar de aquella trampa mortal. Aníbal lo contemplaba todo desde la distancia. Las puertas estaban abiertas, sí, pero ante ellas habían caído muertos más de doscientos de sus guerreros. Una pérdida grave en aquella guerra, en la que tanto le costaba conseguir refuerzos que apenas llegaban desde África y que ya no podían llegar más desde una Hispania, que ese mismo Escipión, que ahora le había sorprendido, había conquistado cercenando sus fuentes de aprovisionamiento en la península ibérica. Escipión salió con los últimos manípulos y a paso de marchas forzadas se puso al frente de sus tropas. Junto a él, Pleminio, sudoroso, asustado a un lado, y Mario y Silano al otro, encararon al ejército de Aníbal. Macieno y Marco estaban entre las unidades legionarias el general Cartaginés les observaba no sin cierta sorpresa. «Hay que reconocerle a Gallas a ese romano», dijo Aníbal. «No tiene nada que hacer», respondió el jefe de la caballería cartaginesa. «Ha sacado todas sus tropas y ha conseguido sorprendernos, pero en cuanto empiece la batalla les masacraremos». «Así es», dijo Aníbal, pero de pronto una duda le recorrió el cuerpo como si de un escalofrío se tratara. —¿Sabemos algo de Craso o Metelo? Majarbal comprendió lo que preocupaba al general. —No se han movido de sus posiciones. Siguen a dos días de marcha, al menos. Eso decían los últimos exploradores. Aníbal sintió más tranquilo. —Entonces no entiendo qué espera ese general romano —añadió mirando hacia la posición de Publio y sus oficiales. Aníbal respiraba con profundidad. Aquel general romano ya se había cruzado con él en el pasado. Cierto que entonces no era cónsul, sino apenas un muchacho, en Tesino y trevia, o un joven tribuno en Canae. Luego supo de aquel escipión por sus batallas en Hispania, la conquista de Cartagonova, su victoria en Baécula sobre Asdrúbal, y luego la batalla de Ilipa, donde puso en fuga al mismísimo Giscón. Asdrúbal era demasiado impetuoso, pero inteligente, y no pudo con el romano, aunque se las arregló para rodearlo y llegar a Italia, evitando más enfrentamientos. Y Giscón, aunque siempre vanidoso, era tenaz y hábil para aprovechar los recursos de un buen ejército. No tenía sentido que el general que había conseguido doblegar a todos aquellos líderes de Cartago estuviera ahora dispuesto a suicidarse, combatiendo contra un ejército más veterano, mejor preparado y cinco veces más numeroso. —¿Atacamos? — —preguntó Maherbal, presionado por las miradas impacientes del resto de los oficiales. —Los íberos están deseosos de vengar a los suyos. Es un buen momento para dejarlos que se resarzan cortando cabezas romanas. Aníbal quería sentir, pero seguía firme, rígido, tenso. Algo no estaba bien. Entonces, en la distancia, justo detrás de las posiciones romanas, surgiendo desde más allá de las murallas de Locri... Ascendiendo desde la playa, apareció un regimiento de caballería romana. No eran muchos, quizá cuatrocientos o quinientos jinetes, pero eso no era lo importante. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? «Están llegando refuerzos», dijo Aníbal. «Seguro que Craso y Metelo no se han movido». «Eso es lo que decían los exploradores», respondió Majarbal. Y aunque lo hubieran hecho es demasiado pronto». —¡Además, estos vienen de la playa! —La playa... Aníbal comprendió su error en un segundo, puso las manos en jarras y miró al suelo. Había estado siempre pendiente de Craso y Metelo, que también podrían llegar, pero Publio Cornelio Escipión, cónsul de Roma con tropas asignadas para Sicilia, igual que había llegado a Locri desde aquella isla, había reclamado refuerzos allí mismo, donde tenía control pleno. Y estos refuerzos habían llegado por mar. Por mar. Aníbal sonrió. Aquel romano seguía siendo hábil. Ya salvó a su propio padre en Tesino y luego detuvo la persecución de los númidas deshaciendo el puente. Y en Canae se las ingenió para salir con vida con casi dos legiones enteras. Cuando Aníbal volvió a levantar la cabeza no se sorprendió, al contrario que sus oficiales. Tras la serie de turmae de caballería romana venían decenas, centenares de legionarios que se incorporaban a las filas del general romano. Aníbal volvió a sonreír cuando veía que el cónsul ni tan siquiera miraba atrás. Él ya sabía quién estaba llegando. Ha traído todas sus tropas de Siracusa, dijo Aníbal a Majarbal, dos legiones enteras. Ahora ambos tenemos aproximadamente el mismo número de soldados. Majarbal asintió, pero se negaba a ceder con facilidad. Pero si son las tropas de Sicilia, eso quiere decir que son la quinta y la sexta, las que los romanos llaman malditas. Son los que huyeron de Canae. Podemos volver a vencerles, y esta vez no dejaremos ninguno con vida. Aníbal escudriñaba el ejército del cónsul. La idea de Majarbal resultaba de lo más tentadora, pero quién sabía si aquel general romano no guardaba más sorpresas. Ya había tenido dudas en acudir a Locri, y cuando parecía que tenían ante ellos una fácil victoria, todo cambiaba y se transformaba en un complejo reto. Las legiones malditas. Sí, así las llamaban. Hombres desmoralizados y desterrados, y sin embargo... —El cónsul que comanda esas legiones no parece un cobarde —dijo Aníbal— y también huyó de Canae. No estoy seguro de querer entrar en batalla campal cuando tenemos a cuatro legiones más a nuestras espaldas sin localizar con exactitud. Craso y Metelo pueden decidir venir en ayuda de Escipión, y entonces nos cercarán por delante y por detrás. Todavía tenemos la posibilidad de unir nuestras fuerzas a las que Magón está reuniendo en el norte y volver a hacernos fuertes en Italia. Una derrota aquí terminaría con todo eso. Incluso aunque ganáramos a ese romano, tendríamos muchas bajas y al amanecer, tras la batalla, podrían llegar Craso y Metelo. No, Locri no merece tanto esfuerzo. Quizás sea mejor replegarse, pero no lo sé, he de meditarlo. Mantén las tropas en formación de ataque. Si el cónsul quiere batalla, la habrá. No puedo permitirme tampoco el lujo de hacer huir a mis hombres ante un enemigo que ataca pero si el cónsul no se decide, quizá nos retiraremos durante la noche. Envía un mensajero a la pequeña guarnición que aún queda en nuestra ciudadela y diles que esperen instrucciones. En cualquier caso, el viaje habrá servido para ganar refuerzos al recuperar a los soldados que teníamos en Locri. Eso compensará algo las bajas de esta mañana. —Pero no compensará a los íberos —apostilló un apesadumbrado Majarbal. Eso es cierto. Por eso necesito tiempo para pensar. Pero si cada vez que los galos o los íberos han deseado algo les hubiéramos hecho caso, ya no quedaría nadie con vida de nuestro ejército. Hay que saber cuándo la venganza es posible y cuándo esta debe esperar. Si se muestran rebeldes, diles que les prometo que tendrán mejor ocasión de vengar a los suyos. Mi palabra aún tiene algo de valor entre ellos. Si hace falta... Recuérdales que mi esposa es de los suyos. Aníbal recapacitó un instante y recordó su manifiesta infidelidad con esclavas de toda índole y especialmente con la hermosa mujer de Arpi. No, mejor de eso no digas nada. Mi palabra deberá bastarles. Majarbal se retiró para cumplir las órdenes y con él se reunieron los oficiales. Era raro que otro oficial se dirigiera directamente a Aníbal con excepción de Majarbal. Aníbal se quedó solo al frente de su ejército, rodeado por sus guardias. El recuerdo de sus infidelidades le hizo ir más allá aún y traerle a la memoria su noche de bodas. Y Milce fue una joven dócil y hermosa. Nunca planteó problemas. Y en su momento fue útil en las campañas de Iberia. ¿Qué sería de ella? Había recibido alguna noticia desde Cartago indicándole que Giscón, Cumpliendo con su misión de protegerla, la había llevado consigo a la capital púnica. Si así había sido quizás sus amigos, los pocos que aún le quedaban allí la protegerían. También había oído que el mismo general romano que estaba ahora ante ellos con las legiones quinta y sexta había ordenado la destrucción de Cástulo, la ciudad de Imilce. La amistad o la unión con él, con el supuestamente gran Aníbal, no parecía ser fuente de grandes premios. Su hermano Asdrúbal había muerto y su esposa se había quedado sin ciudad y sin familia. ¿Qué les depararía el destino a Magón, su hermano pequeño o a Majarbal, que tan lealmente le servía? Miró hacia arriba. El sol estaba en lo alto. Había ascendido en ángulo desde su derecha y bajaría por la izquierda. Si los romanos atacaban, nadie lo tendría de frente. Y no había viento ni se veían nubes que presagiaran lluvia. Era un buen día para una batalla. Bien, todo está en manos de aquel cónsul. Si entraban en combate, lo más posible era que derrotaran a esas legiones. El problema vendría luego, si Craso y Metelo venían con rapidez. Aníbal exhaló algo de aire de golpe. Siempre podrían refugiarse en las ciudadelas de Locri y resistir. Era la única solución y pasaba por ensartar con su espada a un cónsul más. La caída de un cónsul, por otro lado, siempre motivaba a sus tropas. Era como un revulsivo. Les hacía sentir que eran superiores. Nadie antes había estado en un ejército que hubiera dado muerte a tantos cónsules de Roma, cuatro al menos si se contaba a Crispino, que murió no en el campo de batalla, pero sí por las heridas sufridas contra aquel ejército. Su ejército. Además, la muerte del joven estipión sería un golpe de efecto contra la agotada moral de Roma. Sí, era tentadora la idea de Majarbal de atacar de todas formas, pero algo en su fuero interno le decía que era arriesgarlo todo. Era como dejarse llevar por una posible victoria en una batalla, dejando de lado la posible victoria total en la guerra. Quizá debía dar más tiempo a Magón y a la rebelión gala que estaba azuzando su hermano pequeño en el norte, que ya había dado algunos jugosos frutos, como la muerte del hijo de Quinto Fabio Máximo. Aníbal Barca meditaba bajo el sol de aquel verano. Tras él, su poderoso ejército. Frente a él, Publio Cornelio Escipión, cónsul de Roma. Había anochecido. El ejército romano mantenía sus posiciones. Publio, rodeado de todos sus oficiales, observaba cómo las tropas de Aníbal parecían replegarse para pasar la noche. «Esta noche ya no atacarán», dijo el joven cónsul. Y se llevó la mano al cuello. Hacía media hora que apenas se movía y llevaba varias horas en pie, aguardando, esperando la decisión de Aníbal. «Seguramente dejarán centinelas toda la noche», continuó Lelio. «Habrán levantado tiendas y pasarán la noche junto a las hogueras». Y señaló un poco más atrás de donde habían estado situados los cartagineses. Allí se vislumbraban pequeñas hogueras que iban creciendo en número y en tamaño. «¿Qué hacemos nosotros?» preguntó Silano al cónsul. Publio tardó en responder. Ahora sentía como todos estaban algo más tranquilos. La llegada in extremis de los refuerzos del helio había apaciguado un poco los ánimos, pero en el fondo seguía percibiendo dudas entre sus hombres. Al menos recurrían a él. Eso estaba bien. Solo desde la lealtad podrían salir todos indemnes de aquella situación». «Mantendremos un fuerte contingente aquí fuera, toda la noche». Comenzó al fin el cónsul. «Que enciendan antorchas a lo largo de toda la formación. Quiero que Aníbal sepa que no vamos a retroceder. Que sean los bélites de ambas legiones los que se encarguen de esta guardia nocturna. El resto de los hombres que se refugien en la ciudadela y que duerman bajo techo todos los que puedan. A medianoche, que los bélites sean relevados por los príncipes, y antes del alba, que estos sean reemplazados por los astati». Con el nuevo día saldremos todos de nuevo. Todos. Para luchar contra Aníbal. Publio miró a sus tribunos y centuriones. Asintieron y se retiraron. A todos les parecía un buen plan. A todos menos a Lelio. Este, recordando lo ocurrido en Baécula, donde le contradijo en público, esperó a que el resto se marchara, y cuando se quedó a solas con Publio, le hizo una pregunta. —¿Por qué Aníbal mantiene a sus tropas al raso y no aprovecha la otra ciudadela para que sus hombres descansen? Publio miró hacia las hogueras del improvisado campamento cartaginés. Luego se volvió hacia Lelio. —No lo sé —dijo—. No lo sé. Quizá quiera estar preparado por si lanzamos un ataque sorpresa, como hicimos esta mañana. Pero no lo sé. Y ambos se quedaron forzando sus ojos para intentar ver en la negrura de la noche aquello que sus mentes no acertaban a entender. 57. Fantasmas entre la niebla. Locri, sur de Italia, verano del 205 de Cristo. El amanecer fue lento. Una espesa niebla acompañaba los primeros brillos de un sol al que parecía costarle mostrarse por encima de las colinas. Desde lo alto de la muralla de la ciudadela cada centinela se concentraba en ser el primero en poder transmitir al resto los movimientos de las tropas cartaginesas. El cónsul había ordenado que se distribuyera un rancho una hora antes del alba, y que cada manípulo, según terminara el desayuno de gachas de trigo con leche y pan, saliera para formar en el exterior de la fortaleza. Así, con el nuevo día aún anunciándose en el horizonte, las legiones quinta y sexta ya estaban de nuevo en formación preparadas para recibir el embate de los temidos hombres de Aníbal. Publio, fiel a su costumbre, se situó al frente, pero protegido de cerca por sus oficiales más leales y por los doce lictores de su escolta. Hacía fresco en aquel amanecer, pese a estar en junio, y el cónsul, de pie, se ajustaba el paludamentum de modo que le tapara bien brazos y muslos. —¡No se ve nada! —comentó Silano junto al general. Alrededor estaban, como de costumbre, Lelio, Marcio y Mario como tribunos de confianza del cónsul, y Sergio Marco, quien recordando el pasado enfrentamiento con Aníbal en Canae pensó que era mejor estar próximos a Publio Cornelio Escipión. Terebelio y Cayo Valerio estaban ubicados comandando la quinta. Digicio, por expresa voluntad del cónsul, había marchado junto a Publio Macieno en el otro extremo de la formación para supervisar el mando de la sexta. Cleminio se había mantenido al lado del cónsul y había enviado a un subordinado a encabezar a sus tropas de Regium. Las palabras de Silano fueron solo respondidas por el silencio de los demás. Todos miraban hacia adelante. ¿Qué habría detrás de aquella espesa niebla? Todos temían a esa densa blancura que más de una vez había sido aprovechada por Aníbal para masacrar a los romanos en el pasado, como ocurrió junto al lago Trasimeno. Todos compartían ese mismo temor, pero ninguno se atrevía a expresarlo, al menos no delante del cónsul, quien impasible permanecía junto a ellos, oteando como uno más el horizonte en busca de respuestas. —¡Que avancen los velites, —ordenó Publio. —Si Aníbal piensa atacar aprovechando la confusión de la niebla, quiero que se encuentre con el obstáculo de nuestra infantería ligera antes de lo que tenía pensado. Cayo Lelio miró a Publio. —¡ cuando avancen les perderemos de vista, dijo Lelio poniendo en su boca las mismas dudas que tenía el resto. Lo sé, respondió Publio, pero si ataca a Aníbal sus gritos servirán de aviso para las legiones. Sabremos por dónde atacan, si por el flanco derecho, el izquierdo o por todas partes. Además, esta espera es peor para los hombres. Su miedo no hace sino crecer. Y que vaya Cayo Valerio al frente. Es el más experto en el combate cuerpo a cuerpo de la quinta, el Primus Pilus, el hombre al que más respetan. Lo quiero al frente de la formación. Aunque no le vean, su voz se hará sentir por encima del fragor de la lucha cuando ésta empiece. Que Terebelio, Digicio y Macieno permanezcan retrasados. Lelio iba a seguir con sus dudas, aunque lo que decía Publio tenía sentido, cuando un explorador enviado a la ciudad de Locri a recabar información, Llegó hasta el puesto de mando. Detuvo su caballo, bajó de su montura y, cruzando entre los lictores llegó hasta el cónsul. «Te escucho, soldado», dijo el cónsul. «He cabalgado siguiendo la formación de nuestras tropas, mi general. La niebla espesa es tan densa que en la ciudad apenas sí se ve de una casa a otra. Todos los ciudadanos están encerrados en sus casas. Dicen que los cartagineses de la otra ciudadela bajaron ayer por la noche». Y saquearon algunas granjas próximas a la ciudad, y que incluso intentaron apropiarse del tesoro del templo de Perséfone, pero un grupo de ciudadanos armados lo impidió. Los cartagineses se retiraron riendo, diciendo que ya regresarían al amanecer para coger toda la plata y el oro del templo, violar a las mujeres y matar a todos los hombres por haber hecho venir a nuestras tropas. Decían que al amanecer atacaría a Aníbal, y eso sería el fin de los romanos, y luego de todos ellos, mi general». —¡Eso es lo que dicen en la ciudad! Silano y Mario contenían la respiración. Lelio miraba de nuevo hacia la espesa niebla, pero sin conseguir ver nada. Sergio Marco empezaba a considerar la posibilidad de huir. Pleminio apretaba los labios y ponderaba algo similar. ¿Podría decir que va junto a los suyos y luego escabullirse entre la misma niebla? Era una buena idea. Una vez muertos todos los legionarios de la Quinta y la Sexta, y el propio cónsul no quedarían testigos para hablar de su traición. Pero claro, ¿dónde esconderse de Aníbal y sus mercenarios? La misma duda le mantuvo junto al resto de los oficiales. —¿Has hablado con alguien más de esto? —preguntó el cónsul al explorador. —No, mi general. Mis órdenes decían que debía informar solo al general de lo que averiguara. —Has hecho bien por todos los dioses. —Tu servicio tendrá recompensa. —Ahora te ordeno que te quedes aquí, junto a mis oficiales —añadió Publio, mirando a sus lictores para asegurarse de que estos harían cumplir aquella orden en caso de que el joven explorador tuviera dudas al respecto en medio del fragor de la batalla, o peor aún, antes de que esta comenzase. El soldado se alejó unos pasos, de modo que el cónsul pudo quedar de nuevo a solas con sus tribunos para deliberar sobre cómo plantear la batalla. «Ahora ya no debe haber dudas», insistió el cónsul mirando a Lelio. «Que avancen de una maldita vez los bélites por Castor y Pollux, y que los dioses nos amparen y que guíen a Cayo Valerio en la espesura de la niebla». Lelio no replicó más y asintió. No quería repetir el enfrentamiento de Baécula. Además, en Baécula discutió con Publio después de una victoriosa batalla. No antes. Discutir antes era minar la autoridad del cónsul y eso era algo que no quería hacer y que no interesaba, y menos con Aníbal a mil o dos mil pasos de distancia. ¿Quién sabe si menos? Lelio abandonó la posición del puesto de mando y mandó mensajeros a Terebelio y a Valerio en la quinta, y a Digicio y Macieno en la sexta, para que hicieran avanzar la infantería ligera al mando de Cayo Valerio. Valerio recibió las instrucciones con cierta sorpresa, pero su rostro no lo desveló con la disciplina forjada en la derrota y el destierro, aceptó sin discusión la misión, y su voz resonó imperiosa en aquella mañana de luz filtrada entre una niebla densa que los abrazaba como si quisiera estrangularlos. Los vélites avanzaron despacio. Eran los soldados más jóvenes e inexpertos, los primeros en entrar en combate, los primeros en caer. Sin embargo, en las legiones malditas, tras once años de destierro, Muchos de los bélites tenían casi treinta años. Eso hacía de aquella infantería ligera un cuerpo especial entre las legiones romanas. De hecho, la quinta y la sexta estaban constituidas por tropas entre los veinticinco y los cuarenta y cinco años. Muy distintas a las nuevas legiones de esclavos, libertos y jóvenes, a veces casi niños, que Roma había tenido que ir alistando para sustituir a las tropas que iban sucumbiendo ante las fuerzas de Aníbal y sus hermanos. Cayo Valerio gritó entre las nubes de vapor de agua.
1: «¡Avanzad, malditos! ¡Avanzad! ¡Por Roma! ¡Por el cónsul! ¡Avanzad!»
0: Los bélites de la quinta y la sexta avanzaban con cinco lanzas atadas a la espalda y la sexta, fuertemente asida por sus manos, apuntando hacia adelante para protegerse de una posible carga de la invencible caballería númida. Cada legionario Buscaba clavar aquella asta Belitaris en un enemigo invisible que se ocultaba tras aquella tupida y húmeda niebla que parecía ascender desde el reino de los muertos. ¿Acaso no se adoraba a Perséfone, la diosa reina del Hades, en aquella ciudad por la que estaban luchando? ¿Se había aliado Perséfone con los cartagineses? Si así era, estaban perdidos». La infantería ligera de la quinta y la sexta había avanzado casi cien pasos sin encontrar oposición alguna, más allá de la bruma que los envolvía ahora ya por completo. Algunos miraban atrás y su terror aumentaba. Ya no veían a sus tropas. Estaban solos. Mirar a los lados era algo más reconfortante, ya que podían ver hasta dos, tres, casi cuatro legionarios más como ellos, avanzando, todos sosteniendo el hasta belitaris con tensión. Algunos la agitaban, otros la mantenían firme, quieta, preparada, y algunos la retiraban hacia atrás y luego la lanzaban hacia adelante, como si quisieran pinchar a una sombra que creían haber vislumbrado ante ellos. Cayo Valerio, en medio de aquella formación de fantasmas empapados de agua y terror, blandía su espada en alto y como un espectro repetía las órdenes recibidas con su voz atronadora e inmisericorde.
1: —¡Avanzad! ¡Avanzad por Hércules! ¡No os detengáis o yo mismo ensartaré con mi espada a los rezagados!
0: Luego miró a su alrededor. No podía saber si había quien se hubiera quedado atrás. Siguió avanzando con su espada en alto. Elevó su escudo para protegerse. También podían llover flechas. Les hemos perdido de vista! —dijo Lelio, subrayando lo evidente. —Los hombres se detendrán en cuanto se den cuenta de que han perdido contacto visual con el resto del ejército —comentó Silano—, aunque las órdenes sean que sigan avanzando, se detendrán. Cayo Valerio no podrá ver nada. No sabrá qué ocurre a su alrededor. Publio se volvió y miró a Silano. —Es posible que tengas razón —dijo el cónsul—, que hagan sonar las tubas con la orden de avance. Eso reforzará la orden los bélites estaban nerviosos. La formación parecía romperse en su lento avance, pues algunos se habían detenido al perder de vista las tropas de retaguardia. Ahora, al mirar a ambos lados, en ocasiones veían a otros legionarios con sus lanzas en ristre al igual que ellos, pero lo sabía que se veían completamente solos. De forma intermitente se escuchaban los gritos de los centuriones azuzados a su vez por la voz de Cayo Valerio, el primus pilus, al mando. En ese momento de confusión se escucharon las tubas. Avanzar, avanzar. Esa era la única orden que las enormes trompetas de la legión repetían una y otra vez. El sonido era transportado despacio entre la densa niebla que le rodeaba, pero no dejaba lugar a dudas. Los vélites de las legiones malditas avanzaron a ciegas, alejándose cada vez más de las legiones a sus espaldas, seguros de caminar hacia su muerte. Cien pasos. —Ciento cincuenta. Doscientos pasos. Doscientos cincuenta. Trescientos pasos. Trescientos cincuenta. Cuatrocientos pasos. Y seguían, seguían. —¿Qué distancia habrán recorrido ya los vélites? —preguntó Publio. —Cuatrocientos, quizá quinientos pasos algunos afirmó Lelio con rotundidad. «Las líneas siempre se rompen en la niebla y unos andan más rápido que otros». «¿Quinientos pasos?» preguntó de nuevo el cónsul, pero esta vez en voz baja, como si más que hablar, mascullara entre dientes sus pensamientos. «Deben de estar ya a mitad de camino entre sus tropas y nuestra formación». Entonces elevó el tono de voz. «¡Que las tubas hagan sonar el tono de alto! ¡No deben alejarse más!» Las tubas resonaron una vez más, pero esta vez con una música diferente. Cayo Valerio aulló traduciendo el mensaje para los torpes o los sordos por el miedo que embotaba sus mentes.
1: —¡Alto, malditos! ¡Alto, por Hércules y todos los dioses! ¡Deteneos todos! ¡Firmes en vuestra posición! ¡Deteneos! Los
0: bélites frenaron su avance de pesadilla. Cayo Valerio escuchaba atento. Podía llegar una nueva orden. Quizá de repliegue, pero no se oía nada. Solo un silencio tan espeso como la misma niebla que parecía haberlos engullido a todos en aquel amanecer inhóspito y despiadado. Cayo Valerio bajó la mano derecha con la que empuñaba la espada, y sin soltarla, con el dorso de la propia mano se secó el sudor que fluía por su frente. De nuevo iban a luchar contra Aníbal, y una vez más iba a ser a ciegas, sin ver el rostro de los enemigos, como en Canae. Allí fue el viento que los cegaba al arrastrar consigo la arena de la tierra seca de Apulia. Aníbal aprovechó el viento aquella vez. Ahora empleaba la niebla. Las legiones malditas parecían estar condenadas a no poder nunca ver a su enemigo cara a cara. Así era imposible luchar. De pronto, una ráfaga de viento y un sonido metálico. Cayo Valerio se sobrecogió. Pero al momento se dio cuenta de que el ruido provenía de sus torcues y faleras, sus condecoraciones del pasado, que agitadas por la inesperada racha de aire se habían movido y chocado entre sí. En la densa niebla su sonido se había amplificado hasta parecer el golpe de una espada contra otra. Aún no se había repuesto cuando nuevas ráfagas de viento se levantaron a su alrededor. La niebla se movía deprisa y enormes masas de vapor de agua se acercaban a él como si quisieran atropellarle como un carro de caballos desbocados en el campo de Marte, pero era solo viento y niebla y ni lo uno ni lo otro hería su cuerpo. El miedo, no obstante, permanecía con él igual que con el resto de los bélites de aquella irregular formación que el cónsul había hecho adelantar. Cayo Valerio sabía que estaban allí para avisar a las legiones de cuándo empezaría el combate. El viento crecía en fuerza y la niebla desfilaba ante ellos como una gigantesca alma que ascendiera desde el Hades en busca de venganza, mortificando a los pobres infantes de las legiones malditas. Pero el viento, al fin, levantó la niebla y tras ella apareció ante Cayo Valerio huecos vacíos de nubes en donde se veía... en donde se veía... nada. Nada. No había nada que ver. Valerio dudó y mantenía su escudo en alto, su rostro tras él y la espada desenvainada y preparada para la lucha. Así, durante medio minuto, hasta que al fin relajó los músculos. La niebla se disipaba por la fuerza de la brisa que entraba desde el mar. No había nadie contra quien luchar. El campamento cartaginés se levantaba apenas a mil pasos más de distancia, pero allí ya no había nadie. Solo hogueras apagadas, Basura y otros pertrechos abandonados por viejos o inútiles. Nada. Nadie. «Aníbal se ha ido», dijo Lelio. «Y a lo que se ve se ha llevado todos sus hombres y también los de la ciudadela cartaginesa», precisó Silano. «Hasta han dejado las puertas abiertas». «Se han ido a lo largo de la noche», concluyó Mario. «Se han ido sin más». El cónsul permanecía callado. Sergio Marco no cabía en sí de alegría. —¡Aníbal ha tenido miedo y se ha ido! —comentó. —¡Aníbal ha tenido miedo de las legiones quinta y sexta! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! Marco parecía tener que repetirlo una y otra vez para convencerse de que el todopoderoso general Cartaginés había dejado de asediar Locri. —¡Me marcho a hablar con mis hombres! ¡Me marcho! ¡Si sí, al cónsul le parece bien! La victoria, o más bien la ausencia de lucha con la retirada de Aníbal, había transformado a Marco en un aparente fiel oficial. Publio le miró sin relajar los músculos de su rostro, aún en tensión por los momentos vividos, esperando la anunciada carga del ejército púnico y sus mercenarios. El cónsul asintió, y Sergio Marco se alejó en dirección al flanco donde estaba la formación de la Sexta Legión de Roma. «Imbécil», dijo Lelio mientras lo veía distanciarse. Publio lo observó también unos instantes y luego se pronunció. —Bueno, si cree que Aníbal se ha ido por miedo a nuestras legiones, está bien que difunda esa idea entre los legionarios. Eso les subirá la moral. De hecho esperaba que el asedio de Locri y su conquista sirviera de revulsivo para su mermada moral tras once años de destierro. Pero esto es mucho mejor. Inesperado, pero mejor. —Los dioses han estado con nosotros esta mañana. —Ojalá sean siempre compañeros tan leales. Y miró al cielo unos segundos. —¿Y por qué se ha marchado Aníbal si no es por miedo a nuestras legiones? —preguntó Pleminio. Publio dejó de mirar al cielo y fijó sus ojos en aquel veterano oficial que parecía haber dejado de sudar. Aníbal no se ha ido por miedo a las legiones quinta y sexta. Aníbal se ha ido por miedo a las nuevas legiones de Craso y Metelo. Y masacrar nuestras legiones no le ha parecido un premio que mereciera el riesgo de un combate que le retrasara en su necesario repliegue hacia el norte, antes de que Craso y Metelo le corten el camino de regreso a alguna de las ciudades que controla. Aníbal se ha retirado porque no considera Locri importante. Pero lo que es peor y lo que no debemos olvidar... Y aquí el cónsul miró al resto de los oficiales y no solo a Pleminio. Se ha retirado porque tampoco nos considera importantes. Nadie considera importantes a las legiones malditas. Antes pensábamos que era Roma, con Fabio Máximo a la cabeza, los que menospreciaban a estas legiones. Ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que ni el propio Aníbal nos considera valiosos como trofeo. Es como si fuéramos un venado enfermo que no interesa a los cazadores. El cónsul hablaba con cierta desesperanza, lo que contrastaba con el ambiente de felicidad que parecía extenderse entre los legionarios que empezaban a gritar
1: «¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria!».
0: Publio se volvió hacia ellos antes de continuar. Cantan victoria y ni siquiera fueron capaces de tomar la ciudadela defendida por los cartagineses. Y ahora se creen que Aníbal se ha ido por miedo a ellos. El cónsul suspiró. «En cualquier caso, eso es parte de lo que buscaba. Ya no dudarán en seguirme. Vosotros, sin embargo, si lo hacéis, será por lealtad». «Bien, ¿y ahora qué hacemos?» Preguntó Lelio. «¿Ahora?» Publio se quedó pensativo unos segundos. De pronto no se encontraba bien. Cerró los ojos un instante y los volvió a abrir para responder a Lelio. —Ahora nos marchamos. Tenemos que invadir África. Todos asintieron levemente. No parecía dejar el cónsul demasiado tiempo para saborear la retirada de Aníbal, y como si Publio hubiera leído en sus mentes, se volvió hacia ellos para añadir unas palabras. —Pero antes celebraremos un banquete en Siracusa. —Lo de hoy, da igual el motivo de la retirada de Aníbal, debe celebrarse. Y el avance de Cayo Valerio en medio de esa niebla, eso ha sido épico. —La retirada de Aníbal hay que celebrarla, sí —subrayó Silano. —No —le contradijo el cónsul—, lo que hay que celebrar es que Aníbal nos haya permitido seguir con vida, una vez más. —Eso, por Júpiter —Merece un buen brindis y una buena comida, a la que invitaremos a todos los dioses. Y con esas palabras el cónsul se encaminó hacia la ciudadela escoltado por los lictores, no sin antes cruzar su mirada con la de Lelio. Sí, quizás solo Lelio había podido entender su discurso hasta el final. Una vez más. Aníbal les había dejado con vida una vez más. Publio caminaba despacio mientras repasaba sus recuerdos. Se escaparon de Aníbal en Tesino y luego en Trevia y en Canae y ahora en Locri. Aníbal les concedía de nuevo más tiempo, pero ¿hasta cuándo sería Aníbal tan generoso con ellos? De súbito, Publio se detuvo y con él su escolta. El cónsul se giró y miró a su espalda hacia el horizonte, Allí donde hasta hacía solo unas horas se había encontrado el ejército completo de Aníbal. No había nada. Nada. Por un momento temió que el repliegue del general Cartaginés solo hubiera sido una maniobra más de distracción para que se confiaran, para engañarlos. Pero no. Era lógica la retirada por temor a la llegada de los refuerzos de Craso y Metelo. Ellos sí que habían ganado aquella batalla y sin presentarse. Era a ellos a los que Aníbal temía. Nunca nadie había ayudado tanto sin tan siquiera moverse. El cónsul reemprendió la marcha, pero los mareos volvieron. No se asustó. Era una desagradable sensación la que invadía su cuerpo, pero eran unos síntomas conocidos. Las fiebres de Hispania parecían atenazarle con intermitencia. Quizá después de la tensión de aquella mañana se cebaban en él con algo más de fuerza que la usual. El cónsul, no obstante, siguió caminando sin detenerse. Debía descansar. Por la tarde llamaría a Atilio, el médico de las legiones. Miró de reojo a los lectores. Nadie parecía haber notado nada. Mejor así. Al día siguiente, Publio se encontró mejor. Una noche de sosiego, durmiendo bajo el techo de una amplia casa de una ciudad conquistada y segura, y unas infusiones aconsejadas por Atilio restablecieron sus fuerzas. Se levantó con la energía propia de su edad y decidió primero visitar la ciudad y luego hacer los correspondientes sacrificios públicos a los dioses como señal de agradecimiento. En su visita por los alrededores de la ciudad le acompañaron Silano y Mario. Cayo Lelio permaneció en la ciudadela con la misión de organizarlo todo para reembarcar las tropas y regresar a Siracusa en un par de días. Al mando de Locri quedaría Pleminio, el pretor de Regium, con algunos manípulos de los legionarios que se trajo desde su ciudad, apoyado por Sergio Marco y Publio Macieno, con un contingente de tropas de la Sexta. Ninguno de sus oficiales, empezando por el propio Lelio, pareció entender el interés del cónsul en dejar a Marco y Macieno con aquellos manípulos de la Sexta en Locri. Pero en los últimos días, el cónsul se mostraba oscuro y reacio a compartir sus planes con nadie. Además, Sergio Marco y Publio Macieno recibieron con gran agrado aquella orden, y era ya entonces de difícil revocación. Y es que tanto Marco como Macieno no veían grandes horizontes de riqueza en la campaña de África, y sí, en cambio, muchos peligros, de modo que la posibilidad de poder quedarse en una ciudad conquistada en el sur de Italia, donde si bien podía regresar Aníbal, siempre había legiones a las que pedir ayuda, les parecía algo mucho más gratificante que adentrarse en el territorio completamente hostil y mortífero de África. Silano y Mario acompañaron al cónsul con la idea de asistirle en los sacrificios a los dioses, pero Publio les llevó antes de visita por los alrededores de Locri para poder entrar en el gran teatro griego de aquella ciudad por la que habían estado combatiendo. Y es que Locri, como tantas otras ciudades griegas, poseía un imponente teatro de piedra levantado en la ladera de una de las colinas que rodeaban la ciudad. No era tan grande como el de Siracusa, pero seguía su modelo y daba cabida a cuatro quinientas personas. Lo impresionante era ver cómo parte del teatro estaba excavado en la misma roca, en las mismísimas entrañas de la montaña, algo sorprendente teniendo en cuenta que aquella obra civil tenía más de un siglo de antigüedad. «Hemos reconquistado no solo una ciudad, sino un lugar de renombre en el mundo griego». Les explicó el cónsul a Mario y Silano, que le escuchaban con admiración. No podían entender cómo alguien tan joven para ser cónsul, además de haberse ganado el puesto por méritos propios con su hábil estrategia militar, podía además ser un hombre tan culto en literatura, historia, filosofía. Locri es la ciudad de Zaleuco, el gran legislador que empezó a poner por escrito normas que evitaran la arbitrariedad de los jueces. Para evitar que un día dictaminaran en un sentido y otro día en otro. Y en Locri nació el filósofo Timeo, o la poetisa Gnosis, a la que llegaron a llamar la competidora de Safo por sus preciosos epigramas. ¿Cómo era? Sí. Hadion uden erotos adolvia deutera panta estin, Apoestomatos, deptisa caito meli. Nada excede al amor en dulzura, y no hay dicha alguna que aventajarle pueda, ni la miel en la boca. O aquel otro, automelina tetutkai Hid, o saganon, toprosupon, jamé o topatzein dokei, o setimos tigater tamateripanta potokei. Ekalon hokka peletecna, goneusin hisa. Aquí está Melina en persona. Mirad qué bonita su faz, que contemplarnos dulcemente parece. Qué fielmente la niña a su madre asemejase en todo. Qué bien cuando los hijos reflejan a sus padres. —Pero veo que os aburro. —¡No, no! —respondieron los dos oficiales al unísono. El cónsul sonrió. Parecía feliz. —Bueno, pues sabed también que los ciudadanos de Locri... «También consiguieron grandes victorias en los Juegos Olímpicos con Éutimus y Agesidamus. Éutimus consiguió la victoria como púgil en tres ocasiones seguidas. Eso quizás sea más de vuestro interés. En Locri se sabe luchar». «No, no hemos conquistado un sitio cualquiera. Y también hemos quitado un puerto donde Aníbal podría recibir refuerzos desde Cartago». «Pero basta de cháchara y vayamos a ofrecer nuestros sacrificios a los dioses». Y hagámoslo en grande, que grande ha sido, sin duda, su ayuda. De allí, el cónsul dirigió los pasos de sus oficiales y de los lictores al centro de Locri. En el sur de la Magna Grecia era frecuente la adoración a Perséfone, pero en Locri era donde quizás se venerara con mayor pasión a la reina del Hades, aunque allí, según el dialecto local, la llamaban Proserpina, de donde los propios romanos habían adoptado el nombre de la diosa. En el centro de la ciudad se levantaba un inmenso templo jónico, que en tiempos sustituyó a otro de planta más antigua. El nuevo templo tenía una imponente estampa con sus doce metros de altura, sus seis gigantescas columnas jónicas en la parte frontal y sus diecisiete columnas en cada lateral. Publio había elegido aquel templo por ser uno de los más adorados en la ciudad y ante sus puertas hizo los sacrificios para que pudieran asistir a los mismos todos los ciudadanos de Locri que así lo desearan, además de un gran número de soldados de sus legiones y de las tropas de Pleminio. El cónsul elevó sus plegarias a Júpiter y Marte y luego las hizo extensivas a Proserpina para congraciarse con los ciudadanos de la ciudad, cuyos sentimientos estaban aún dispersos entre las simpatías de los unos con los romanos y las preferencias de algunos otros por los cartagineses. Al hacer los sacrificios en el exterior del templo, evitó también que sus oficiales y cuantos le acompañaban aquella mañana vieran en detalle las riquezas que los ciudadanos de Locri habían ido depositando a lo largo del tiempo en aquel lugar. El tesoro de Proserpina era legendario, pero de igual forma aquella riqueza era sagrada para los ciudadanos de Locri. Por eso la defendieron a muerte cuando los cartagineses, en su huida, intentaron entrar en el templo. Y el caso es que ni él mismo pudo dejar de pensar en todo aquel oro, plata y piedras preciosas que se ocultaba tras aquellas inmensas columnas. Ese sería un buen complemento para financiar su campaña en África, pero ya había ejecutado demasiadas acciones sin permiso del Senado como para incrementar aún más los informes que Catón estaría enviando sin descanso hacia Roma. No. Lo mejor era dejar el tesoro de Proserpina con su gente, en su ciudad en su templo. Además, aunque Publio, en lo más profundo de su ser, no tuviera claros sus sentimientos religiosos, no podía dejar de pensar que robar a la reina del Hades, a la reina del reino de los muertos, debía traer consigo alguna temible maldición con la que prefería no tener que luchar. Aquella tarde todos se retiraron temprano a descansar. Lelio dejó centinelas junto a los barcos ya preparados para el embarque de las legiones, Mientras que pequeños grupos de legionarios, a modo de triunviros, patrullaban la ciudad nocturna. Los ciudadanos, que habían visto su población caer en manos púnicas y ahora regresar al poder romano, se cobijaron en sus casas confiando en que su amada diosa los protegiera de la interminable avaricia de los unos y los otros y les concediera un ansiado tiempo de paz. Al amanecer, Publio, Lelio y las legiones Quinta y Sexta... Excepto unos pocos manípulos que quedaron al mando de Sergio Marco y Publio Maciano en Locri, junto con Pleminio y su pequeño destacamento, partieron de regreso a Siracusa. 58. El Templo de Proserpina. Locri, finales del verano del 205 a.C. Entre las sombras de las casas, un hombre caminaba embozado en una túnica oscura. Sus sandalias desgastadas le delataban como un legionario, pero era difícil saber si se trataba de un soldado de la quinta, la sexta o del destacamento del pretor pleminio. El legionario escuchó las pisadas firmes de una de las patrullas nocturnas que custodiaban el templo de Proserpina. Allí era más frecuente su paso para disuadir a las mentes codiciosas de intentar un robo sacrílego que levantara los ánimos de los locrenses contra las tropas romanas que habían reconquistado la ciudad. Pero la avaricia, el ansia de riqueza conseguida sin apenas esfuerzo y la posibilidad de desertar de un ejército en permanente guerra eran sentimientos demasiado poderosos para apaciguarlos con tan solo unas patrullas nocturnas. Los triunviros de Locri se desvanecieron tras el ruido de sus pisadas y la plaza que daba acceso al gran templo jónico quedó desierta. El soldado, ocultando su rostro tras la túnica negra que vestía, Cruzó en una corta pero intensa carrera aquel espacio abierto, donde apenas hacía unas horas se habían sacrificado diez bueyes en honor a los dioses de Roma y a la diosa Proserpina. Aún había sangre de los animales muertos esparcida por la arena de la plaza. El soldado llegó junto a las gigantescas columnas del templo. Las pisadas de los vigilantes triunviros regresaban. Iba a esconderse entre las columnas, pero pensó en abreviar y entró en el templo. A fin de cuentas, Helios, el dios del sol que todo lo ve, estaba durmiendo. Se olvidó, claro, de que la diosa del reino de los muertos no descansa. El interior del templo parecía desnudo. solo había una fuente de luz pálida, la del fuego del altar. El soldado se acercó despacio. Le pareció extraño que los habitantes de aquella ciudad, después de levantar un templo tan enorme... Apenas iluminaran su interior. El legionario avanzó despacio. Sus pesadas sandalias militares chocaban contra la piedra del suelo y cada paso reverberaba por todo el templo. Se detuvo. No parecía haber nadie. Se aproximó hasta llegar a la llama que ardía de forma perenne en aquel lugar sagrado. Fue allí donde la vio. Una copa dorada con pequeños rubíes rojos incrustados en el oro. Era preciosa. ¿La utilizarían los sacerdotes para escanciar la sangre de los animales sacrificados o para ofrecer vino a los dioses? Aquello no le importaba. La copa sí. Miró a su alrededor. Aquellas columnas, aquellas paredes debían de esconder aún muchos más tesoros, pero este era el que estaba a su alcance. Rodeó el pedestal sobre el que ardía la llama y se acercó a coger la copa. Entonces vio una sombra unos pasos más hacia el fondo del templo. Se asustó, pero enseguida comprendió que su miedo era innecesario. Se trataba sólo de una estatua de Proserpina, la diosa, la reina del Hades, la diosa de la fertilidad también. Curiosa mezcla. Se sonrió. La estatua parecía mirarle. El soldado estiró el brazo lentamente hasta que las yemas de los dedos tocaron el metal dorado de la copa. La tomó en su mano la estatua permanecía inerte. —Tan muerta como los muertos sobre los que se supone que gobiernas —pensó el legionario. Aún sonriendo se dio media vuelta para marcharse con su trofeo, cuando una voz grave proveniente de una sombra oscura al otro lado del pedestal le sobrecogió. —¡Alto ahí! ¡No puedes entrar aquí!
1: ¡No puedes llevarte esa co
0: —Pero el sacerdote no pudo terminar sus palabras— el legionario extraía ya la espada de su cuerpo sagrado retorciéndola y la sangre del inoportuno vigilante del templo se escanció sobre la piedra del pedestal y del suelo. El sacerdote murió con sus ojos abiertos pronunciando palabras incomprensibles mientras dirigía su última mirada a la estatua de Proserpina. El legionario no se quedó para ver qué pasaba, sino que salió corriendo del templo. Estaba nervioso y su huida mal planificada. Le hizo salir de entre las columnas del templo sin asegurarse de que no pasaba ninguna patrulla, y como un estúpido, su cuerpo fue a dar de bruces con los triunviros que cruzaban la plaza. Se detuvo y miró hacia dónde correr. Para entonces ya era tarde. Varias sacerdotisas salían del templo gritando, y las voces de aquellas mujeres despertaron a todos los que residían en torno a la gran plaza frente al templo de Proserpina. En un minuto, decenas... Centenares de ciudadanos encolerizados rodeaban a los triunviros que custodiaban al ladrón y a su botín en espera de instrucciones. Los triunviros eran hombres de la sexta y habían mandado un mensajero a Publio Macieno y Sergio Marco. Macieno fue el primero en llegar. Protegido por un centenar de legionarios, se abrió paso entre la multitud. Unos y otros habían encendido antorchas y las sombras temblorosas de todos cuantos poblaban la plaza se agitaban como fantasmas nocturnos, como si las almas del reino de Hades estuvieran emergiendo desde el infierno. El ladrón era un legionario de pleminio, de la guarnición de Regium, acantonada ahora allí en Locri. Por eso, Publio Macieno no lo dudó al llegar y ver lo ocurrido. Antes de que el hombre pudiera decir nada en su defensa, lo atravesó con su espada con la misma frialdad con la que aquel acababa de matar al sacerdote del templo. Aquella ejecución rápida pareció sosegar los ánimos de los ciudadanos, pero todos estaban expectantes por lo que fuera a ocurrir con la copa sagrada del templo. Publio Macieno la tomó en sus manos y la contempló con admiración. Aquel era, sin lugar a dudas, el mejor botín que nunca hubiera estado entre sus dedos. ¿Por qué devolverlo ahora al templo, lejos de su alcance? En esas meditaciones estaba Macieno, cuando llegó Pleminio con varios manípulos de Regium, unos ochenta hombres. —¿Qué ha ocurrido aquí? —preguntó con furia, viendo cómo uno de sus hombres se desangraba rodeado por los legionarios de Macieno. Este último no dudó en responder con igual vehemencia. —Ese imbécil estaba robando en el templo. Le hemos ejecutado. —¿Has ejecutado a uno de mis hombres sin tan siquiera consultarme? Leminio parecía fuera de sí. Él era pretor, por lo tanto la autoridad máxima en la ciudad. —¡Soy yo el que gobierna en esta ciudad! Publio Macieno se hizo hacia atrás. Estaba ponderando la situación cuando Sergio Marco llegó a la plaza con refuerzos. Otros doscientos hombres más, armados y dispuestos para la lucha. —¡La ciudad la gobernamos los tres! —interrumpió Sergio Marco. —Macieno, tú y yo —Así lo dictaminó el cónsul, y si eres incapaz de controlar a tus hombres, es justo que Macieno imponga orden entre las filas de tus legionarios. Marco parecía haber llegado a la plaza con toda la información. El mismo mensajero que había avisado a Macieno había ido después a informar a su superior. Publio Macieno dejó de retroceder. Ahora eran ellos los que triplicaban en número a los hombres de Pleminio. Miró a Marco y se entendieron. Aquel era un buen momento para hacerse con el dominio completo de la ciudad. —¡Yo soy pretor y mi rango es superior al vuestro! —empezó a argüir Pleminio, pero sus palabras se hundieron en el abismo de los golpes de espada, los silbidos de las flechas y el aullido de muchos de sus hombres, sorprendidos por una impetuosa andanada de pila y saetas, que mató e hirió a más de una veintena. Los legionarios de Marco y Macieno les atacaban sin más aviso. Era como si lo hubieran hablado antes y solo hubieran estado esperando una oportunidad. Aprovechando la superioridad numérica, los legionarios de la Sexta masacraron a los hombres de Pleminio, de los que solo diez pudieron escabullirse entre los ciudadanos de Locri, que, atónitos y confusos, contemplaban aquella batalla sin saber bien a qué atenerse. De entre los hombres de la Sexta solo cayeron cinco. Marco y Macieno estaban encantados. El factor sorpresa había funcionado como habían planeado. Al marchar Estipión, habían quedado 400 hombres de la sexta y 300 de Regium en Locri. Ahora eran 385 contra unos 220. Todo marchaba bien. Faltaba enviar un mensaje bien claro al resto de la guarnición de Regium. Sergio Marcos se acercó a Pleminio, quien herido en un brazo, custodiado por varios legionarios de la Sexta, se encogía por el dolor de la herida. —¡Duele, ¿verdad? —le preguntó Sergio Marco entre risas. El resto de los legionarios acompañó a su tribuno con gusto. Mortificar a la gente, sí, aquello empezaba a recordarles los buenos tiempos en Sicilia antes de que llegara ese duro cónsul. Entonces tenían más diversión. Mujeres, Muchos de los legionarios volvieron sus miradas hacia las sacerdotisas del templo. Marco y Macieno no tardaron en comprender las ansias de sus hombres. Necesitaban de su plena lealtad para terminar de acometer aquella rebelión con éxito. Pleminio, en el suelo, no se había dignado responder. Publio Macieno se acercó y le dio un puntapié en la cara. Se escuchó un grito de dolor apagado por unas manos que intentaban proteger el rostro de más golpes imprevistos. —El tribuno Marco te ha hecho una pregunta —repitió Publio Macieno— y por todos los dioses que vas a responder. ¿Duele? Pero Pleminio, terco, permanecía en silencio. Publio Macieno miró a Sergio Marco y este asintió. Se lo estaba poniendo muy fácil. Macieno desenvainó entonces su espada y la llevó junto al rostro de Pleminio. Solo te lo preguntaré una vez, pretor. le dijo en voz alta Macieno, sosteniendo el filo de su espada a menos de un dedo del cuello de Pleminio. ¿Quién tiene el mando en Locri? Parecía que Pleminio iba a optar por el silencio, pero ingenuo aún, desconocedor de la fría crueldad de sus enemigos, tradujo su obstinación en palabras funestas para su persona. Yo. el pretor Pleminio. Publio Macieno soltó su espada, que golpeó el suelo con un sonido metálico que se escuchó en toda la plaza, pues todos, legionarios de la Sexta y ciudadanos de Locri, expectantes, guardaban silencio. Macieno rebuscó entonces debajo de su coraza y sacó una afilada daga. No habló más, ni volvió a preguntar, sino que se limitó a clavar el filo cortante del puñal en la carne de la cabeza de Pleminio, justo allí donde sobresalía una oreja. El alarido del pretor fue tan descomunal como su sufrimiento. Macieno se separó entonces un par de pasos de su víctima y exhibió su trofeo con orgullo. Una ensangrentada oreja del pretor pendía de su mano izquierda, mientras que con la derecha blandía la daga ejecutora con la que la había extraído. Pleminio, sollozando y gimiendo de dolor, se arrastraba por el suelo, gateando, apoyándose en las rodillas y en una mano, mientras que con la otra mano intentaba frenar la hemorragia de la oreja segada. La pequeña herida del brazo, fruto del combate de hacía unos minutos, ya no parecía molestarle. El pretor gateó hasta llegar a los pies de varios ciudadanos de Locri, que sin darse cuenta, retrocedían aterrados.
1: —¡Ayudadme, malditos! ¡Ayudadme o lo pagaréis caro!
0: Les espetó Pleminio mientras dos hombres de la sexta, lo arrastraban tirando de los pies del pretor en dirección a donde Publio Maciano, su verdugo, le esperaba para seguir torturándole. Sergio Marco aprovechó la confusión para dar órdenes. —¡Todos a vuestras casas! —gritó—. ¡Esto es un asunto que no os compete! ¡Todos a vuestras casas o por Hércules que lo lamentaréis! Muchos ciudadanos hicieron caso con rapidez, pero algunos aún dudaban... La copa del tesoro del templo aún resplandecía, ahora en las manos de Sergio Marco, pero nadie se atrevía a decir nada. Pronto todos se desvanecieron tras las puertas de sus hogares, que aseguraron con pestillos y muebles cruzados tras los cerrojos. Las que quedaron solas fueron las sacerdotisas del templo, que por puro instinto se recogieron entre las columnas buscando en sus oraciones el amparo de Proserpina. Mientras Macieno seguía ocupado en torturar a Pleminio, Sergio Marco ordenó que bajaran de la Ciudadela el resto de las tropas de la Sexta. —Nos conviene estar todos juntos, por si los hombres de Regium deciden contraatacar. Aunque mientras tengamos a su jefe, dudarán en hacerlo. Y se volvió a Macieno, que ya exhibía divertido la otra oreja del pretor, arrancada con el mortal filo de su daga. —Pásatelo bien, Macieno, pero no lo mates. Lo necesitamos con vida para controlar la furia de sus tropas. Macieno asintió, pero se volvió de nuevo hacia su víctima. Sergio Marco hizo que se aseguraran todas las entradas a la plaza, levantándose barricadas con sacos, carros, piedras, madera de los tenderetes del mercado del pueblo y todo cuanto pudieran utilizar. Asegurada la posición y con Macieno distraído en despellejar al pretor, Sergio Marco, rodeado por una veintena de sus hombres, entró en el templo de Proserpina. Tenía que ver cómo de importante era el legendario tesoro del que tan celoso se mostraban los ciudadanos de aquella ciudad. Sus hombres, como imaginó, salieron corriendo detrás de las aterrorizadas sacerdotisas. Entre los aullidos de pavor que aquellas jóvenes emitían mientras eran ultrajadas, Sergio Marco, satisfecho de todo lo conseguido aquella noche, se adentró en las profundidades del templo en busca del tesoro de Proserpina. La estatua de la diosa todo lo observaba en un silencio petrificado. Sergio Marco pasó por encima del cadáver desangrado del sacerdote del templo, junto a la llama permanente del pedestal y junto a la estatua de la diosa inerte. Como imaginaba, tras la representación en piedra de la deidad había una puerta. Costaría derribarla, pero cuando sus hombres hubieran satisfecho sus ansias carnales, solo sería cuestión de tiempo y golpes. Sergio Marco sonrió divertido. «Podrían usar a la propia estatua de la diosa como ariete». Y lanzó una sonora carcajada que, en muchos casos, fue lo último que muchas de las sacerdotisas escucharon aquella noche antes de perder el conocimiento, aunque muchas de ellas encontraron fuerzas para imprecar a Proserpina para que la diosa maldijera a aquellos miserables. 59 una cena privada. Siracusa, otoño del 205 a.C. Plauto llegó a la residencia que Publio Cornelio Escipión había seleccionado para vivir con su familia durante su estancia en Siracusa. Era una amplia casa a medio camino entre el gusto griego y el romano, con un amplio atrio y un más grande peristilo con jardín al fondo. Ya habían llegado varios de los invitados principales, entre los que se encontraban todos los oficiales de mayor rango bajo mando del cónsul. Plauto se lavaba las manos en una bacinilla que le ofrecía un esclavo, mientras con sus ojos podía ver el gran atrio de aquella mansión poblado de tribunos y centuriones. Vio al respetado Lucio Marcio Septimio, quien quedara al mando de Siracusa cuando el cónsul llevó a las legiones a conquistar Locri. Conquista, por otro lado, que servía de excusa para aquel banquete. Plauto, Vio también al intrépido Cayo Lelio, que ya había tomado asiento junto al cónsul. En una sencilla sella, justo detrás de Lelio, se veía a una joven de extraña belleza. El viejo escritor ya había oído hablar de la hermosura de la esclava egipcia de Lelio, pero incluso allí, desde la distancia, no dejó de sorprenderle la figura serena y el rostro de rasgos suaves, con labios carnosos, ojos grandes y piel morena de aquella sirvienta. Supuso que alguien que llevaba tantos años al lado del cónsul había de haber acumulado el dinero suficiente como para adquirir las más hermosas esclavas. Plauto no pudo eliminar una oleada de envidia que, como un escalofrío, recorrió su cuerpo. Él, a lo más que aspiraba, era conseguir una buena cocinera. Los precios de las esclavas hermosas solo estaban al alcance de los patricios o de los senadores más corruptos de Roma. En cualquier caso, la envidia, igual que vino, se fue, pues pronto pensó en los trabajos que aquel oficial, almirante de la flota, jefe de caballería y ahora tribuno de las legiones malditas, había tenido que desempeñar para poder disfrutar de las mieles después de tantos riesgos en aquella guerra sin cuartel. Escalar las murallas de Cartagonova, dirigir las legiones en múltiples enfrentamientos contra los cartagineses en Tesino, Trevia, Hispania, sofocar motines, Entrevistarse con crueles reyes extranjeros, incluso desembarcar en África y atacar a los cartagineses en su mismísima tierra. No. Plauto concluyó con celeridad que prefería esclavas menos llamativas y una vida de mayor sosiego. Él ya disfrutó de su ración de guerra en el pasado y no tenía ganas de repetir. Tito Macio Plauto entró en el atrio y un esclavo le condujo hasta uno de los triclinium dispuestos en el centro del gran patio, pero bastante más alejado de los anfitriones. El escritor vio cómo el cónsul le miraba y Plauto inclinó su cabeza en señal de saludo. Iba a decir algo, pero el cónsul, tras asentir levemente con la cabeza, dejó de mirarle para continuar una conversación que tenía con Marcio y Lelio. Una conversación militar. Una conversación de importancia, concluyó Plauto al tiempo que se reclinaba en el lecho que se le había ofrecido. Una esclava le acercó una copa y otra le sirvió vino. No eran de la hermosura de la esclava egipcia del helio, pero eran jóvenes, bonitas y agradables de mirar. Plauto saboreó el vino y lo apreció en su justa medida. Al menos el cónsul no era de los que escatimaba entre sus invitados o de los que gustaba servir mejores vinos y viandas a sus invitados más próximos, y productos de segunda calidad a aquellos invitados de menor rango. Allí había de todo para todos. Alubias frescas, pato con nabos, de fritu mi pimienta, cabrito asado y adobado, lentejas con acanto, pollo con claras de huevo rotas, liebre deshuesada con miel, cochinillo caliente con salsa cruda. Plauto estaba un poco nervioso. A él, todo aquel festín, aquella exhibición de poder, Toda esa suntuosidad culinaria que empezó a desfilar por delante de sus ojos le importaba poco. Él solo deseaba unos minutos a solas con el cónsul. Para eso había aceptado venir a Siracusa, pero primero tuvo que montar representaciones para sus tropas y luego, cuando parecía que se había ganado una vez más la confianza del general, este se fue a Locri para emprender una conquista extraña y le tocó, de nuevo, esperar con paciencia el regreso del cónsul. Ahora, a su vez, le correspondía aguardar su oportunidad en el devenir de aquel banquete, y lo que más le fastidiaba es que encima debía estar agradecido por haber sido invitado y por poder estar allí sentado en el centro mismo del atrio, en uno de los triclinium, cuando se veía a otros invitados que se esforzaban por disfrutar de la comida de pie, tomando trozos de faisán, de pavo, de cerdo en salsa o de cabrito, según estos desfilaban por entre las decenas de invitados. Plauto. Volvió su mirada hacia el núcleo central de invitados. Se sorprendió al ver cómo el cónsul se había mantenido con las pasas y aceitunas gran tiempo, aperitivos con los que entretuvo su estómago sin adentrarse en los platos más fuertes en los que ya se sumergían hace tiempo sus oficiales más rudos. Además de Marcio y Lelio, allí estaban Silano, Mario Juvencio, Quinto Trevelio y Sexto Digicio, veteranos de las campañas de Hispania y, por fin, Cayo Valerio uno de los pocos centuriones de la quinta y la sexta que había accedido al círculo de confianza del cónsul. Un raro honor. Círculo que se completaba con el propio Plauto y con un espacio vacío en los Triclinia que llamaba en especial la atención por encontrarse justo al lado de Emilia Tercia, la esposa del cónsul. —Emilia Tercia, una mujer valiente y leal a su esposo y cordial —pensó Plauto—. Le atendió con exquisita corrección en sus momentos de desesperación por hablar con el cónsul, y le aseguró que el general le recibiría cuando regresara de Locri. En su palabra, tenía puestas el escritor todas sus esperanzas más allá de una ofrenda a los dioses que hizo aquella misma mañana por aquello de quien sabe. Ella había renegado de los dioses en el pasado, en medio de un campo de batalla rodeado de cadáveres. Pero luego... Parecían haberle redimido de sus faltas al concederle el éxito como comediógrafo, y por ello, en ocasiones concretas, Plauto realizaba algún modesto sacrificio con el que sólo pedía mantener aquel «statu quo», algo así como «no os metáis en mis asuntos y yo no me meteré en los vuestros». Pero aquella mañana fue diferente. Rompiendo su costumbre, aquel amanecer, bien temprano, Plauto hizo una ofrenda a Júpiter, Juno y Quirino para que intercedieran en favor de su amigo Nevio, quien continuaba pudriéndose en las más oscuras mazmorras de la cárcel del foro de Roma. Allí, en cambio, cuando Plauto pensaba que el festín ya estaba servido, empezó una procesión completamente inusual de viandas exóticas y sorprendentes. Erizos de mar, almejas de diferentes tamaños y tipos, ostras recién cogidas... Pastel elaborado con las mismas ostras trituradas y mezcladas con carne de marisco molido, tordos con espárragos y más carne de caza, de ciervo de jabalí y de diferentes aves difíciles de identificar por su aspecto, ya que venían copiosamente rebozadas en harinas y garum, una densa salsa de pescado a la que el cónsul se había aficionado en sus campañas de Hispania, y cuando ya nadie podía apenas comer algo más, llegaron almejas de un color rojo, murez un exquisito manjar del que Plauto había oído hablar, pero que nunca había podido ni ver ni mucho menos degustar. Incluso él, ajeno a los deleites del paladar en la gran cocina que los patricios disfrutaban con frecuencia, no pudo evitar estirar sus brazos y coger un par de aquellas almejas para confirmar que su fama era justa y merecida. Todo ello, además, se servía con diferentes tipos de panes, que unos y otros no dudaban en aprovechar para hundir con ellos sus dedos en las suntuosas salsas y así saborear hasta el último de aquellos placeres degustativos con los que el cónsul había decidido regalarles aquella tarde, casi noche, pues el convite llevaba ya varias largas horas de orgía gastronómica sin freno ni medida. Fue en ese momento cuando llegó el invitado que faltaba y para el que el cónsul había preservado un espacio vacío junto a él y su esposa. Marco Porcio Catón entró en el atrio sereno, serio, con su toga virilis impoluta, cuyo inmaculado estado destacaba aún más en comparación con las togas y el sagum de aquellos que se habían puesto más cómodos, en todos los casos llenos de manchas de incontables colores y lógicamente sabores. Llegas un poco tarde, mi querido quaestor de las legiones, ¿no crees? dijo Publio Cornelio Escipión en un tono jovial que denotaba su estado de incipiente aunque aún controlada embriaguez. —En estos convites tienes por costumbre ofrecer comida sin moderación, algo que no se acomoda bien a mi estilo de vida ni a mi estómago —respondió el enjuto catón con sequedad—. He supuesto que incluso llegando a esta hora todavía tendría más que suficiente con lo que degustar un poco de alimento con moderación. El cónsul no parecía inclinado a discutir. «Por supuesto, por supuesto», y se levantó para indicarle el espacio que tenía reservado junto a su esposa. «Como verás, te hemos guardado sitio y comida y bebida. Que no le falte nada al quaestor de mis legiones, y que éste acuda a mis invitaciones cuando lo estime más conveniente. ¿Comida? Por supuesto. Aquí tienes la que quieras a tu disposición». El cónsul volvió a sentarse. Catón cruzó entre los comensales y el resto de los invitados que habían callado, al igual que lo habían hecho los flautistas, que aunque apenas nadie lo hubiera percibido, llevaban más de una hora acompañando a todos con sus melodías. El cónsul los miró, y estos retomaron su música de inmediato. Aquello funcionó a modo de señal, y todos continuaron comiendo y bebiendo, aunque el tono de las conversaciones descendió notablemente, pues todos tenían una oreja para sus propias charlas y otra dispuesta para intentar escuchar lo que el cónsul y el quaestor se decían. Catón, una vez acomodado en su medius lectus, lugar preferente que el cónsul le había reservado para que no pudiera esgrimir en sus informes que su autoridad como quaestor no era reconocida, tomó algo de ave con una mano y se la llevó a la boca. Masticaba con cuidado mientras miraba con desdén el torrente de bandejas de plata repletas de comida y las jarras de vino que se escanciaban a su derecha e izquierda. Le acercaron una pátina fría de espárragos, pero él la despreció, igual que rechazó el licor que le ofrecía otro esclavo. Quería estar bien sobrio. Se sentía incómodo sentado en medio de aquel festín que consideraba un derroche y más incómodo aún por tener que sentarse al lado de una mujer. No importaba que aquella fuera Emilia Tercia, esposa del cónsul e hija de Emilio Paulo, quien a su vez fuera cónsul en el pasado reciente. A Catón le molestaba cualquier cosa que transgrediera las tradiciones, y en la tradición romana más clásica, las mujeres nunca se reclinaban en los triclinia, sino que tomaban asiento en Sellae junto a sus esposos. Pero claro, a un cónsul que ni siquiera obedecía al Senado, ¿qué podía importarle ya a la tradición? Por Castor y Pollux, empezó Catón, todo esto es un exceso inútil toda esta comida, las salsas, los dulces, el vino... Mis oficiales han conseguido una conquista y se merecen una celebración —respondió Publio, sin mostrar que se sintiera ofendido, tomando un sorbo de su copa de vino. —En un ataque no permitido por el Senado, más aún, una intervención en contra de las instrucciones del Senado. Publio Cornelio Escipión, no tenías permiso para abandonar Sicilia, y menos aún para desembarcar tropas en Italia. Y lo peor de todo, ¿qué tropas? —¿Qué les pasa a mis tropas? —preguntó con aire distraído el cónsul, ocultando su rostro una vez más tras la copa de vino, como si aquel debate no fuera con él. —La quinta y la sexta, las legiones malditas —precisó Catón con énfasis. Por todos los dioses, son legiones desterradas de Italia, y tú las has llevado a combatir a territorio itálico en contra de la sentencia del Senado que pesa sobre ellas por su ignominia. Las he conducido a una victoria, respondió Publio aún con serenidad. Una victoria para Roma. Una victoria para ti en contra del Senado. Gracias por reconocerlo de victoria. Y el cónsul sonrió mirando a sus oficiales que rieron con fuerza. Se los veía nerviosos por los comentarios de Catón. Las carcajadas los relajaron. Marco Porcio Catón, sin embargo, se sintió ofendido. —Con la comida y la bebida, con estos excesos, reblandeces a tus hombres. No es de extrañar que en Hispania se terminaran rebelando contra ti. Todos callaron. Los músicos una vez más dejaron de tocar. Publio Cornelio Escipión, Dejó su copa en la bandeja que le ofrecía un tembloroso esclavo. Emilia Tercia posó su mano en el antebrazo del cónsul. Este, con delicadeza, la apartó. Tomó un vaso de agua y bebió un trago lento. Luego miró fijamente a Catón. Todos los oficiales que se rebelaron contra mí fueron ajusticiados, muchos de ellos por mí personalmente. Los atravesé con mi espada como si fueran aceitunas maduras. —Creo que todos los presentes saben lo que significa rebelarse contra mí. Catón no se amedrentó por el cambio de tono, ahora mucho más serio y duro, de su interlocutor. —Si no envilecieras primero a tus oficiales y legionarios, luego estos no se rebelarían contra ti. Tú mismo provocas el germen de la rebelión con estos absurdos e innecesarios banquetes y con tu incumplimiento de las órdenes del Senado. Si tú eres el primero que no obedeces una orden... —¿Por qué otros deben obedecerte? El cónsul se incorporó, separando su espalda del respaldo y acercando su rostro hacia donde estaba Catón. Emilia Tercia, entre ambos, se retiró hacia atrás. —Mide tus palabras, Quaestor. Hablas con un cónsul de Roma que solo acumula victorias, una tras otra a favor de Roma. Locri, que tanto criticas, hace unas semanas estaba dominada por las tropas de Aníbal y nosotros se la arrebatamos en sus propias narices. Aníbal ahora ha perdido un puerto importante en el sur a través del cual recibía refuerzos y provisiones de África. Eso, querido Quaestor, se denomina victoria estratégica. Tú lo puedes llamar desobediencia al Senado, pero ahora, gracias a mí y las legiones que tú llamas malditas, gracias a las legiones quinta y sexta de Roma, Aníbal ha visto debilitadas sus posiciones en el sur de Italia. «Eso es lo que celebramos aquí y ahora, y ni tus palabras, ni tus insultos, ni tu envidia nos amargarán este día». «Ya veremos qué dice de todo esto el Senado», concluyó Catón. «Ya veremos». Y cuando todos pensaban que lo peor había pasado, el quaestor volvió a la carga como las obras de teatro a las que llevas a tus hombres y que financias con dinero de Roma. —Por Hércules —replicó con aire divertido Publio—, ahora Marco Porcio Catón se interesa por el teatro. Esto es nuevo. Quizás aún podamos entendernos. Solo me interesa saber qué haces que se representen obras en las que se menosprecia el servicio militar, en las que los actores se mofan de la oficialidad y en las que miles de legionarios asisten borrachos y locos, riendo como posesos, cuando debían enfurecerse y matar a palos a todos los que intervienen en semejante desatino. Una obra en la que incluso los actores se atreven a criticar el encarcelamiento de Nevio, el poetastro que se mofó de los patricios. ¿Cómo decía el actor? Y Catón cerró los ojos un instante antes de activar su portentosa memoria y recitar el texto. Columnan mento suo, non plaquet profecto mi ilaeca edificatio. Namos columnatum poeta esse ese inaudiu bárbaro, cui vini custode semper totis Le ha puesto una columna a su mentón. Diantre, no me gusta nada semejante edificio, pues he oído decir que un poeta latino tiene la cara sobre una columna y dos guardias lo vigilan sin cesar a todas horas. El cónsul iba a añadir algo, pero la referencia que había recitado Catón le había pillado a trasmano, pues se trataba de un extracto que Publio no escuchó durante la representación, al encontrarse en los pasadizos del teatro, hablando con los embajadores de Locri y de Numidia. Así que el cónsul, en lugar de defender al autor de la obra, se limitó a mirar al propio Tito Macio Plauto y hacerle una sugerencia. «Es tu obra la que critica el quaestor, escritor. ¿No vas a defenderte?» Plauto se vio sorprendido. No era plato de buen gusto verse invitado a participar en aquella tremebunda confrontación dialéctica, pero aquella tarde se combatía con palabras y no con espadas y pila. Era su territorio, o eso creía. Plauto aventuró una respuesta. El miles gloriosos no se mofa de las legiones, sino de los oficiales fanfarrones que los hay. Los que se sientan aludidos deberían preocuparse por su forma de actuar en el campo de batalla y no por el modo en que actúan mis actores en el escenario. Marco Porcio Catón se sintió ultrajado y lo remarcó con claridad, enrojeciendo en sumo grado su rostro. Estaba encolerizado. Una cosa era ser insultado por el cónsul, un cónsul loco y megalómano, pero otra ya del todo inadmisible era verse afrentado por un miserable actor. Catón lanzó una mirada gélida y asesina a Plauto al tiempo que le replicaba. —El coaestor de Roma en Sicilia no se ha dirigido a ti, escritor. Esta última palabra la pronunció Catón como escupiéndola, como si se tratara del peor de los insultos. —Nunca, ¿me oyes? Nunca jamás vuelvas a dirigirte a mí. Jamás, o maldecirás el día en que naciste. Tito Macio Plauto ya había tenido multitud de ocasiones en el pasado para maldecir no solo el día en el que había nacido, sino también el día en el que fue engendrado, el día en que llegó a Roma, el día en el que se alistó en las legiones y hasta el día en el que, una vez terminada su primera obra, fue apaleado por patricios borrachos junto al río Tíber. Pero ahora las cosas le iban bien, razonablemente bien, y abrir un frente de disputa con aquel quaestor... Protegido del todopoderoso quinto Fabio Máximo, era a todas luces apuntar demasiado alto. Plauto cayó y bajó la mirada con cautela bien aprendida. Catón estaba nervioso y no iba a darse por satisfecho. Iba a exigir disculpas a aquel miserable cuando Cayo Valerio, primer centurión de la quinta legión, se levantó de su lecho, eso sí, algo tambaleante por el obvio efecto del vino en su cuerpo, y se dirigió a Catón. —¿Y el Primus Pilus de la Quinta Legión puede hablar con el Quaestor o tampoco? —¿Por qué? Por Castor y Pollux y todos los dioses. Creo que es a mí al que le corresponde cotejar con el Quaestor todo lo referente a los suministros de la Legión. —Bien, pues a mí... le costaba continuar. Se apoyó con el brazo izquierdo en el triclinium, pues en la mano derecha sostenía una copa de vino de la que no se había separado en toda la comida. —¿A mí... «A mí me gustó la obra. Mucho. Y no la encuentro ofensiva. Ni de ni... De ni... Denigrante. Le ayudó Marcio a concluir la palabra. «Eso, de ni... de ni... eso. Lo que ha dicho el tribuno. Yo me lo pasé muy bien, y mis legionarios también. Y estuvo... eso. Estuvo bien». —Yo no hablo de teatro con los centuriones de la Legión —respondió Catón seco. —¡Sea! —continuó un encendido callo Valerio. Percibía las miradas de todos clavadas en él. Sentía cómo le admiraban por enfrentarse al Cuáestor, por hacer lo que solo el cónsul se atrevía a hacer. Publio también le miraba intrigado, curioso. —¡Sea, Cuáestor! Pues hablemos de suministros. —Fuimos a Locri y tuvimos que ir sin todos los pertrechos que debían haber llegado, y eso es falta tuya. ¡Falta tuya! Enviarnos a combatir sin todo el material. Teníamos que asediar una ciudad y apenas teníamos escalas. —El material por orden del Senado es para invadir África —se justificó Catón con firmeza. —Vale, pues para África. Pero ver a Aníbal desaparecer ante nosotros ver a Aníbal irse, dejarnos con la ciudad para nosotros, nosotros que hemos sido heridos bajo las espadas de sus hombres. Verlo huir en Locri. Cayo Valerio, en pie, apoyado en el triclinium, veterano centurión donde los haya, cubierto de faleras y torques por sus hazañas pasadas, se puso a llorar. —Eso fue precioso. Se retiró. —¡El cónsul nos ordenó atacar y nosotros atacamos! ¡Y Aníbal! ¡Aníbal! ¡Se retiró! Cayo Valerio cayó entre sollozos en su lecho. Marco Porcio Catón lanzó una carcajada y se levantó. —Sí, primus Pilos, sin duda Aníbal debió de tener miedo de un centurión que llora como una niña asustada. —¿No sería que Aníbal se retiró para evitar enfrentarse a las legiones romanas de Craso y Metelo, que podían llegar en cualquier momento? —Eso y no otra cosa —añadió mirando al cónsul—. —Sí es estrategia. Mala suerte para el Senado no disponer de generales tan hábiles y tan sensatos, y en su lugar tener que mandar órdenes que no se cumplen a cónsules que no hacen sino convertir en niñas lloricas a sus centuriones. Cayo Valerio se levantó enfurecido y se llevó la mano a la espada, pero Terebelio y Digicio saltaron como gatos y lo asieron antes de que pudiera desenfundar. Veo, cónsul de Roma, que tus centuriones ya se rebelan contra el cuestor. Es sólo cuestión de tiempo que se rebelen contra ti, como ya pasó en Sucro. Tendrás noticias mías. Pronto. Con esas palabras cruzó por en medio de todos, sin mirar ni a Plauto ni a Valerio, y desapareció por el vestíbulo que daba acceso a la salida de la gran domus. Cayo Valerio se zafó de Terbelio y Digicio, que habían aflojado ya su firme abrazo de sujeción. El primus pilus de la quinta estaba avergonzado. Había no solo insultado al quaestor de la legión, sino que además lo había hecho frente al cónsul, en casa del propio cónsul. Delante de todos y delante de todos había estado a punto de atacarle, llevado por la locura del vino que fluía por sus venas y que le había nublado la razón. —Lo siento, lo siento, mi general. Era cuanto el aturdido centurión acertaba a decir, con su mirada hundida en el suelo y el dorso de sus manos secando las estúpidas lágrimas, fruto de la confusión de sus pensamientos. —He insultado al quaestor. He bebido demasiado. —Digo cosas sin sentido. Por todos los dioses pido perdón, mi cónsul. —No hay nada de lo que pedir perdón —le respondió con serenidad y para sorpresa de todos Publio Cornelio Escipión. —Estás invitado por el cónsul de Roma. Eres uno de sus oficiales y estamos celebrando la conquista de una ciudad. Es un banquete, una fiesta y has bebido de mi vino. Eso es lo que hay que hacer y espero que lo hayas disfrutado. Y en cuanto al quaestor, ya llegó sintiéndose afrentado desde un principio, y sus palabras no han hecho sino encender el ánimo de todos. Aunque está bien que Terebello y Digicio hayan impedido que lo ensartaras con tu espada y que luego te lo comieras, se te habría indigestado y, además, me resultaría complicado explicarlo al Senado. Todos los oficiales del cónsul rieron. Hasta Emilia esbozó una suave sonrisa, al tiempo que con su mano tomaba unas uvas de un enorme frutero que dos esclavas habían dispuesto frente a ella. Sus sirvientas sabían que la esposa de su amo prefería comer fruta y menos platos de carne y pescado adobados y guisados como los que estaban nuevamente circulando por el atrio. Pese a las palabras del cónsul y a las numerosas carcajadas, Cayo Valerio aún parecía abatido. De modo que Publio... Añadió una reflexión final a su comentario anterior. Además, Cayo Valerio, Primus Pilus de la Quinta Legión, hace unos días apenas te ordené que te adentraras en una densa niebla con los vélites, para que los lideraras en un avance a ciegas, atravesando una niebla tras la cual debías encontrar al más mortal de los enemigos de Roma, al mismísimo Aníbal. Y lo hiciste. Obedeciste sin rechistar, sin mirar atrás, siguiendo mis instrucciones con disciplina férrea, con lealtad completa. —Escúchame, cayó Valerio, y esto va también por todos los que estáis aquí conmigo. Mientras me obedezcas, mientras me obedezcáis así en el campo de batalla, no me importa cómo os comportéis en mi casa. Podéis comer hasta vomitar o beber hasta caer ebrios, o tomar a mis esclavas y solazaros con ellas mi casa y mis propiedades son vuestras, mientras vuestra lealtad en el campo de batalla sea sin límites, sin dudas, inflexible. Lo que piense el quaestor, lo que diga el Senado, lo que se diga en Roma aquí no importa. Igual que no importará cuando pronto nos volvamos a encontrar en un campo de batalla, en África, y tengamos enfrente a innumerables enemigos. Allí, Tribunos y centuriones de las legiones quinta y sexta. Allí estaremos solos. Allí no estará el quaestor, ni estarán los senadores, ni estará el pueblo de Roma. Estaremos solos, todos vosotros y yo. A solas lucharemos y a solas venceremos. Brindo por eso, dijo un apasionado quinto Trebelio, y todos le respaldaron. Cayo Valerio se había sentado, más tranquilo, y tras el brindis decidió levantarse de nuevo y tomar una vez más la palabra. —Yo, mi general, si me lo permite, desearía proponer también un brindis. —Sea por Castor y Pollux —concedió Publio—. Hoy es un día para brindar. —Pues brindo —y Valerio miró a todos los presentes uno a uno mientras hablaba. Brindo por Publio Cornelio Escipión y por los dioses que lo han traído hasta nosotros. Brindo por la conquista de Locri y brindo porque las deidades nos hayan enviado a un general que haya sacado del destierro y devuelto a esta guerra a las legiones quinta y sexta. Nos llaman legiones malditas, mi general. Y puede que lo seamos, pero no le defraudaremos en el campo de batalla. No le defraudaremos nunca. —Brindo por ello —respondió el cónsul, y una vez más el vino corrió por las gargantas de todos los que allí se encontraban. Llegó entonces un esclavo, se aproximó al cónsul y le habló al oído. Emilia vio cómo su marido fruncía levemente el ceño y cómo su semblante se tornaba serio. —Ahora mismo vuelvo —le dijo Publio, y lo vio levantarse y pasar entre sus oficiales, saludando y sonriendo hasta alcanzar el vestíbulo. Una vez allí, vio cómo un esclavo, a una señal de su esposo, corría las cortinas del vestíbulo para que desde el atrio no se viera lo que allí ocurría. Emilia miró a Lelio y Marcio. Eran los únicos que estaban atentos. También Neticerti. Eso le llamó la atención, pero claro, Neticerti siempre miraba allí donde miraba su amo. Una fiel y hermosa esclava donde la subiera. Demasiado hermosa. Lelio debía de estar albergando ideas sobre ella más allá de mantenerla como esclava, y el caso es que Netikerti era muy del agrado de la propia Emilia. La esposa del cónsul se dio entonces cuenta de que se había distraído y volvió a mirar hacia el vestíbulo, pero las cortinas lo tapaban todo. Tras las tupidas telas, el cónsul escuchaba a un embajador recién llegado de Locri. El relato de aquel ciudadano fue breve pero intenso. El cónsul no mostró sorpresa ante sus palabras. Era un mensaje que esperaba desde el mismo día en que emprendieron el viaje de regreso a Siracusa. «No te preocupes», le respondió Publio buscando sosegar el ánimo de aquel mensajero, perturbado por los acontecimientos que se estaban viviendo en su ciudad. «Enviaré de nuevo tropas allí, al mando de un oficial de mi máxima confianza. Este reinstaurará el orden en la ciudad». —Detendrá a los que hayan cometido los delitos y ultrajes que comentas y, por supuesto, devolverá el tesoro de Proserpina íntegro al templo sagrado. El mensajero asentía, aunque su rostro denotaba aún cierta duda y nerviosismo. —Que le den agua y vino y comida, si lo desea, y una habitación donde descansar esta noche. —No, no, partiré enseguida. He de llevar la respuesta del cónsul de inmediato. —Sea pero al menos aceptarás asearte y comer un poco. —insistió Publio. Un mensajero hambriento no suele llegar muy lejos. El enviado de Locri asintió y aceptó una vacinilla con agua limpia que uno de los esclavos le ofrecía y algo de pan y queso. Pero comió deprisa. 60. LA PETICIÓN DE PLAUTO. SIRACUSA, OTOÑO DEL 205 ANTES DE CRISTO. Plauto asistió con discreción al resto de la cena de su anfitrión. Él, al igual que Marcio Lelio, se había percatado de la extraña salida y vuelta del cónsul, al y del vestíbulo, aunque Emilia Tercia no lo advirtiera. El escritor pensó que alguien importante había traído un mensaje de relevancia para el cónsul, pero podía tener que ver con tantas cosas que dejó de pensar en ello y se limitó a escuchar en silencio los debates sobre la guerra, sobre la campaña de Aníbal en Italia y sobre la próxima invasión de África que Escipión estaba preparando. Hablaban todos los oficiales, pues todas sus lenguas estaban avivadas por el vino, todos los tribunos y centuriones de confianza del cónsul. Cayo Lelio, Lucio Marcio, Quinto Terebelio, Mario Juvencio, Sexto Digicio, Cayo Valerio. Plauto los miraba con interés. Hombres curtidos en la guerra, unos veteranos de campañas pasadas en Italia, otros expertos en la guerra forjados en la lucha contra los cartagineses en Hispania y contra los propios íberos. De todo aquello Plauto no quería hablar. Y de teatro, el único debate que había habido fue con el quaestor y no le había dejado demasiado buen sabor de boca. Además, era otro el motivo que le había traído allí y no debía dejar que el vino le hiciera olvidar su objetivo de aquel día. Escipión le miraba de cuando en cuando. Había asistido a su representación del Miles Gloriosus, y el cónsul había participado con alegría del evento, y luego, aunque no le había defendido ante Catón, no parecía que el general tuviera en mucha estima las opiniones del quaestor. Plauto recordaba cómo vio reír al cónsul durante el principio de la representación, pero también observó que frunció el ceño en más de una ocasión. Sabía que su obra era atrevida, y más en aquellos tiempos pero era un buen prólogo para la petición que tenía que hacerle. Al menos, gracias a los dioses, los soldados y la mayor parte de los oficiales habían encontrado cómica la obra y habían dejado pasar por alto las pequeñas indirectas contra la guerra en sí misma, o ni siquiera las habían advertido, como probablemente fuera el caso de Cayo Valerio, que tan positivamente se había manifestado con relación a la obra. ¿Quién sabe? Quizás en su fuero interno, más de un veterano compartiese esa sensación contradictoria. «La guerra nos lleva a la gloria, pero la guerra nos conduce por la miseria y el dolor». Plauto bebió vino con moderación y saboreó algo más de los excelentes manjares que se servían a su alrededor. Jabalí con pimienta, orégano, bayas de mirto sin hueso, cilantro y cebollas y unas buenas chuletas de cerdo ensartadas en brochetas espolvoreadas con pimienta, levístico chufas y comino, y cómo no, abundantes al sagarum. El cónsul vivía bien. No le gustaban las privaciones, como Fabio Máximo, como Casca, como todos los patricios que conocía. Excepto Catón, claro. En ese sentido no había diferencias entre ellos. Eso sí, unos, como Escipión, luchaban en primera línea de combate. Otros usaban de la traición para conseguir sus victorias como máximo en Tarento, y los más vivían en la opulencia sin tener que ir a la guerra, como hacía su por otro lado benefactor Casca. Plauto despreciaba a todos estos hombres, a unos en mayor medida que a otros, pero en el fondo, aunque fuera desprecio lo que sentía, sin embargo, necesitaba de los unos y de los otros. Unos le financiaban, otros eran su público... Esa eterna contradicción le corroía por dentro. Los comensales fueron dejando la residencia del cónsul. Pronto solo quedaron Escipión y su esposa Emilia Tercia, Cayolelio, acompañado por la hermosa esclava Neticerti, que Plauto ya viera en Roma, y Lucio Marcio. Plauto sabía que su permanencia resultaba ya extraña, pero no tenía otra forma de acceder al cónsul que aquella cena y su casi eterna comisatio. Marcio se levantó y se despidió de todos. Plauto comprendió que no podía alargar más su estancia, así que se alzó también y se dirigió al cónsul. «Sé que he dilatado mi presencia más allá de lo que la cortesía y vuestra paciencia requieren, pero, por un lado, la compañía y los manjares que nos ha servido, cónsul de Roma, eran un lujo demasiado agradable como para alejarse de él con celeridad». Publio asintió y le interrumpió. —Estimado Plauto, aprecio tus esfuerzos, pero para alguien que escribe con tanta fluidez obras satíricas y que luego actúa con gracia ante un público de miles de personas, continúan resultando forzados tus halagos ante un patricio. Plauto sonrió lacónicamente. En cierta forma se sintió aliviado. —Es cierto. Bien, iré entonces al otro asunto por el cual he esperado al final de la cena, pero me pregunto... —Quisiera saber si sería posible una entrevista, con el debido respeto a todos los presentes lo digo, por todos los dioses, una entrevista en privado. ¿Sería esto posible? Publio dejó la copa de vino y miró a su alrededor antes de responder. —Plauto, esto es una entrevista privada. Aquí solo veo a mi esposa, a mi mejor oficial, una esclava de su confianza, y luego los esclavos que nos sirven, que, sinceramente... —No creo que vayan a traicionar lo que sea que vayas a pedirme, pero... Dio una palmada fuerte, y todos los esclavos y esclavas que habían estado atendiendo el banquete y que ahora andaban de una mesa a otra, recogiendo platos medio terminados, vasos, copas y jarras de vino, mulsum o agua fresca, desaparecieron por las puertas que daban al gran atrio de aquella casa. —¿Estás más cómodo así? Plauto miró a un lado y a otro. —Las paredes oyen —pensó— pero comprendía que no era razonable ni útil para su causa presionar más al cónsul. Era ofensivo dudar de la presencia de su mujer o de Cayo Lelio y su esclava amante. Quizás algún otro sirviente de la casa espiara tras alguna de las esquinas, pero si eso era así, cuando eso se supiera, él ya no estaría allí para saber de la reacción del cónsul, que sin duda sería tan temible como la que tuvo con los legionarios de Sucro. —He de solicitar tu ayuda y tu poder como cónsul de Roma para que liberes a un amigo mío, otro escritor que, de modo injusto, se pudre en los miserables calabozos de la cárcel en el foro de Roma. —¿Te refieres a Nevio? —dijo el cónsul distante. —Así es. Ya escuché las referencias que hiciste a su cautiverio durante la obra y que el quaestor ha tenido a bien recordarnos. —Esa referencia, Plauto, no ayuda a mejorar mi imagen ante Catón. Los cónsules habláis mediante la fuerza de vuestras legiones. Nosotros, los escritores, solo tenemos las palabras de nuestras comedias. —¿Y las pintadas de Roma? —añadió Lelio. Plauto suspiró. Hasta allí había llegado la algarabía de las pintadas que cubrieron Roma con el insulto a los metelos atribuido a Nevio. «Esas pintadas no las escribió Nevio». Se defendía Plauto. «Pero las dictó él». Contravino Lelio. «La frase es suya, lo admito, pero es una crítica a los metelos, y los metelos no son amigos de los escipiones, y desde luego no son amigos de Roma. Los metelos son solo amigos de sí mismos». «Si sigues por ahí...» Intervino Emilia intentando conciliar los ánimos, mientras que Netiquerti, por su parte permanecía callada, escuchando las intervenciones de los demás, pero por supuesto sin atreverse a participar. Plauto, corres el peligro de terminar como nevio. Creía que estaba entre amigos, gente de confianza, que se podía hablar con claridad. ¿Pero realmente, Plauto, nos consideras tus amigos? Preguntó Publio, mirándole fijamente, pero solo obtuvo el silencio por parte del aludido por lo que le presionó para obtener una respuesta. —Has dicho que hablemos claro. Pues hagámoslo. Te cedí el acceso a nuestra biblioteca. Siempre he asistido a tus obras. Yo contraté tu primera obra cuando era edil de Roma. —¿Me debes mucho? —No. Todo. Puede que otros, como Casca, te hayan ayudado hasta hacer llegar tus obras a mí en aquel momento, pero al final la decisión era mía, y podía haber decidido que tus obras no se representaran, y sin embargo, siempre muestras altanería y distancia a mi persona, a mis oficiales, a todos los que me rodean. —¿Te consideras amigo nuestro? —Porque yo ayudo a mis amigos, pero no sé por qué debo ayudar a quien no es amigo mío. Aplauto, contrariamente a lo que pudiera esperarse de él, en aquel preciso momento le costaba expresarse. Decidió dar rienda suelta a sus sentimientos y ponerlos en un latín claro, pero se esforzó en ser meticuloso en la selección de sus palabras. No quería herir, pero no quería faltar a la verdad, ya que al menos el cónsul mostraba interés por la sinceridad, por su sinceridad. Yo solo he tenido tres amigos. Dos están muertos, Praxíteles y Druso, y uno en la cárcel, Nevio. Praxíteles me enseñó latín y griego y me cuidó de niño. Druso fue un soldado que combatió conmigo en Trevia y Trasimeno, y que esta guerra que con tanto interés promovéis los cónsules y los senadores se llevó de mi lado en una gélida mañana junto a un lago que ni siquiera llegué a ver por la niebla en la que nos sorprendieron los cartagineses. Los enemigos eran sombras que se arrojaron sobre nosotros, porque un cónsul soberbio e incompetente decidió conducir a millares de hombres a una muerte cruel. Me es difícil ser amigo de quien encuentra en la guerra su camino de crecer en la vida. De modo que, por definición, me resulta difícil ser amigo de un cónsul o de un senador o de un patricio. Tú, Publio Cornelio Escipión, eres las tres cosas. Debo, no obstante, a Cascas su ayuda para promover mis obras y a tu persona debo mi primera representación, y que a la vez que combates en esta guerra, promuevas el teatro en los Juegos de Roma o ahora aquí, en tu estancia en Siracusa. Me muevo entre dos sentimientos contradictorios. Aprecio alguna de las cosas en las que crees, pero detesto muchas otras que tu persona representa. Las detesto por completo, como detesto esta guerra. Yo no empecé esta guerra. La empezó Aníbal. —Y he perdido a mi padre y a mi tío en ella. Deseo como tú que esta guerra termine cuanto antes. De ahí mi plan de África. Publio se explicaba de igual a igual. Plauto apreció el gesto. Se sentó en uno de los triclinia que había quedado libre. Lelio, Emilia y Netiquerti escuchaban absorbidos por la intensidad del debate. —De acuerdo —concedió Plauto. —Pero fue un senador, un cónsul, el que declaró la guerra en Cartago. —Quinto Fabio Máximo —confirmó Publio. —Eso es correcto. No fue un panadero o un pescador o un labrador, ni un liberto o un esclavo el que declaró la guerra, y mucho menos un escritor, sino uno de los de tu clase acompañado de una comitiva de hombres iguales a él, que se vieron con hombres iguales a ellos, nobles senadores de Cartago. Vosotros sois los que decís que ha de haber una guerra y en ella mueren millares de personas que no han tenido parte alguna en dicha decisión. Pero en Roma se eligen a los cónsules y a los senadores. Pero los cónsules son casi siempre elegidos entre los senadores y los senadores por un censor que ha sido senador antes. Es un sistema cerrado. También hay cónsules que vienen del pueblo. Los menos y pronto son absorbidos por el sistema senatorial. Domesticados. Y están los tribunos de la plebe, que pueden vetar las acciones del Senado o de los cónsules. En teoría, pero nunca se oponen cuando el Estado está en guerra. La guerra es la excusa perfecta en donde todo se justifica. Por eso Nevio no puede criticar a senadores, patricios, cónsules o excónsules, porque estamos en guerra, y esas críticas, nos dicen los patricios, debilitan al Estado. La discusión había transcurrido veloz, encendida, apasionada, pero sin resultar agria. Era sincera. Publio tardó en responder unos segundos. Bebió algo de vino. Dejó la copa sobre la mesa frente a su triclinium. —Entonces, Plauto —continuó despacio—, no eres mi amigo. —Ni tu enemigo. Aprecio tu afán por buscar el final de la guerra, final en el que creo pero me desagrada que en esa búsqueda anheles gloria y recompensas políticas, algo que no me negarás. Los esfuerzos requieren recompensas, especialmente los esfuerzos ímprobos, descomunales, y poner fin a esta guerra lo es. De acuerdo, y aprecio tu apoyo al teatro, pero tú mismo te contradices porque no buscas apoyar al teatro en sí, sino solo al teatro que te place. Si una obra es crítica, la cuestionas. —Pero he aceptado tu representación, incluso delante de mis hombres, aun cuando sé que Catón andará en alguna esquina oscura, escribiendo un informe a Máximo, que éste transformará en una diatriba contra mí, por miles de cosas que no le gustan de mí, y entre ellas por dejar representar tu obra. Plauto respiró con profundidad. —Eso es verdad por los dioses. Supongo que los dos tenemos contradicciones. Y guardó un instante de silencio antes de concluir. Sinceramente, creía que te despreciaba. Pero he de admitir que, examinando con detenimiento mis pensamientos, siento respeto y crítica hacia tu persona, cónsul. Crítica a muchas de las cosas que haces o que has hecho. Respeto por algunas que promueves y me siento confuso porque me dejes hablar así. Intento entenderte y no lo consigo. Aquí Publio Cornelio Escipión estalló en una carcajada que relajó el ambiente. —Yo también intento entenderte, Plauto, y tampoco lo consigo. Creo que estamos empatados. Pero tus obras me gustan y creo en el teatro y admito que puede criticar, pero pienso también que las críticas deben tener unos límites. Nevio está acostumbrado a sobrepasar todos los límites. Critica a los metelos y puedo hasta estar de acuerdo con él. Yo también he tenido mis diferencias con alguno de ellos. —Pero Nevio también ha criticado a mi familia abiertamente. —Me pides que te ayude a liberarlo, y no veo la razón por la que debiera hacerlo. Tampoco parece que deba hacerlo por amistad. Plauto se levantó. —No he sabido persuadirte, pero espero que aprecies que al menos no he intentado mentir para hacerlo. —Eso te honra —concedió Publio. Plauto se dirigió a Emilia una cena exquisita. Siento que mis oscos modales y mis opiniones críticas no sean la mejor de las compañías, pero agradezco que se me invitara y que se me escuchara. Esto último lo dijo mirando a Publio. Emilia asintió con la cabeza. Luego Plauto saludó con un gesto de su cabeza a Lelio, quien levantó su copa en respuesta. El escritor pensó en dirigir una mirada a Nettikerti, pero temió que el oficial romano que acababa de saludarle tomase a mal dicho gesto, así que dio media vuelta y se dirigió hacia el vestíbulo que daba acceso al atrio. Cuando estaba a punto de alcanzarlo, la voz de Publio Cornelio Escipión resonó con fuerza a sus espaldas. Plauto se giró para escuchar. «No, no me has persuadido, pero veré lo que se puede hacer. En cualquier caso, lo que dijo Nevio de Metelo es cierto» pero no creo que pueda ayudar a tu amigo encarcelado hasta que concluya esta guerra. —Un motivo más para terminarla cuanto antes —respondió Plauto desde la distancia y saludó con una leve inclinación. Estuvo a punto de decir gracias, pero si lo hubiera hecho ya no sería el mismo Plauto que entró en aquella casa. Una vez fuera, se dio cuenta de que aunque no hubiera dado las gracias, sin duda, ya no era el mismo ni veía con la misma frialdad a aquel extraño cónsul. En el atrio del gran banquete, sin plauto en escena, la conversación de los presentes se centró en la personalidad del escritor. «Un hombre peculiar pero inteligente», dijo Publio. «Hay que reconocerle cierto valor», afirmó Lelio, «al defender sus opiniones con tanta dureza y ante un cónsul, aunque sepa de tu tolerancia. No deja de sorprenderme». —Pocos se atreven a tanto. —¿Y tú, Emilia? —preguntó Publio. —¿Qué piensas de Plauto? —No sé. Es alguien que ha sufrido mucho, guarda mucho rencor, y luego sus obras son tan divertidas. Parece imposible que alguien tan amargado pueda escribir lo que escribe. Publio asintió con aprecio. Su mirada se quedó sobre Netikerti. ¿Qué pensaría ella de aquel comediógrafo? —¿Y qué piensa nuestra querida Netikerti de Plauto? —preguntó Publio. No esperaba una respuesta meditada, sino alguna ambigüedad o algunas palabras nerviosas y esquivas. Netiquerti alzó los ojos levemente y los volvió a bajar, para mirando al suelo, pronunciar su valoración con voz serena y clara. —Creo que Plauto es un hombre acostumbrado a abrirse camino allí donde no es posible. En eso se parece al cónsul. Emilia... Lelio y Publio se quedaron mirándola. 61. Un aviso. Siracusa, otoño del 205 de Cristo. Los días que siguieron al banquete fueron de gran trabajo para Publio. Necesitaba más trigo, más aceite, más carne, más pescado, más ganado, más barcos, más caballos, más hombres, más adiestramiento, más tiempo. Catón no había molestado en unas semanas, aunque estaba seguro de que algo estaría maquinando, pero no tenía ni energía ni minutos para ocuparse de las posibles maniobras del quaestor. Tuvo el cónsul además que enviar a Lelio con parte de las tropas a Locri. El relato de los enviados de la ciudad, recién conquistada, había sido demoledor y debía reinstaurar el orden lo antes posible. Pero al menos había conseguido desembarazarse de Sergio Marco y Publio Macieno, quienes por su rebelión contra Pleminio quedarían ahora en Locri bajo arresto y en manos de un encolerizado y vengativo pretor. Seguía informado de los acontecimientos en Roma por correos públicos con información del Senado y por cartas privadas, las más valiosas, que le llegaban escritas por su hermano Lucio. Recién llegado de revisar las tropas acantonadas junto a las murallas de Siracusa, el cónsul recibió de manos de su esposa unas tablillas grandes. —¡Han llegado mientras estabas fuera! —le dijo su esposa, ofreciendo en sus manos la preciada carga. Publio le dio un beso en la mejilla, tomó las tablillas, pesadas, en esta ocasión en lugar de dos, debían de ser tres o más, y se dirigió al tablinium, al fondo del atrio, donde tenía centralizado su despacho para asuntos oficiales. Se encerró en él corriendo las cortinas. Emilia se recostó en un diván en el atrio y esperó, como hacía siempre, a que su marido le transmitiera las noticias que venían de Roma. Lucio, sin falta, incluía información sobre su suegra, Pomponia, pero también sobre el otro Lucio, el hermano de Emilia, Lucio Emilio Paulo. Y en tiempos de guerra el corazón de una esposa o de una hermana permanecía constantemente en vilo. ¿Marcharía todo bien? Su hermano luchaba en el norte y los galos de Liguria estaban en rebelión, ya habían matado al hijo de Fabio Máximo. En el tablinium, Publio desató el cordel que anudaba el paño que cubría las tablillas para protegerlas y descubrió que su hermano, en efecto, no solo había incluido tres tablillas engarzadas por un extremo, sino que además había escrito con letra muy pequeña. Mucho sería lo que había de contar. Eso normalmente no era bueno. Querido hermano, Espero que los dioses te guarden y te protejan, pues se avecinan tiempos complicados para todos, y en particular para nuestros planes de llevar la guerra a África. Sabio Máximo ha debido de recibir cuantiosa información a través de Catón y la ha usado con habilidad en el Senado para socavar tu autoridad, y en fin, proponer que una embajada del Senado con plenos poderes vaya primero a Locri y luego a Siracusa. La finalidad de dicha embajada es confirmar tu incapacidad. Cito sus palabras para llevar a cabo la invasión de África y relevarte del cargo. Sé que parece una locura, pero lee con atención. Llegaron a Roma varios mensajeros de Locri y lo cierto es que lo que relataron conmovió al Senado. Empezaron con la brutal dictadura que Sergio Marco y Publio Macieno implantaron en la ciudad tras retirarte tú a Siracusa. Parece ser que primero atacaron a Pleminio, al que le arrancaron las orejas y la nariz, y luego encerraron para que sufriera en prisión el horror de sus mutilaciones, mientras a sangre y fuego asesinaban al resto de los legionarios del pretor. Todo esto debes de saberlo porque enviaste a Lelio con tropas y restableciste a Pleminio en el poder, arrestando a los tribunos de la Sexta en rebeldía. Como imaginarás, los actos de Marco y Macieno dieron pie a que Máximo recordara al Senado la rebelión de Sucro, lo que reiteró una y otra vez. Pero la cosa empeoró cuando los embajadores de Locri relataron cómo Plaminio, seguramente enloquecido por su cara desfigurada, lleno de odio, primero sacó a Marco y Macieno de la cárcel y los torturó a plena luz del día frente al templo de Proserpina. Allí les arrancó las orejas y la nariz, y luego los ojos y la lengua, y mientras gritaban hizo que ataran sus extremidades a cuatro caballos que tiraron de ellos en direcciones opuestas hasta desmembrarlos. Luego tomó los pedazos y los arrojó a los cerdos sin sepultura alguna. Eran rebeldes, pero eran tribunos. Tu arresto fue correcto, pero la actuación de Pleminio también enfureció al Senado. Y para mayores males, el pretor desató a continuación su ira contra los ciudadanos de Locri, según él por no haber impedido la rebelión de los tribunos, por no haberle ayudado cuando estos le atacaron. Locri ha sufrido primero la crueldad de los cartagineses, luego la de Sergio Marco y Publio Macieno, pero las atrocidades con las que se ensañó Pleminio con los ciudadanos de Locri y que sus embajadores comunicaron a los senadores son demasiado extensas y demasiado terribles para ponerlas por escrito. He de decir que los enviados de Locri nunca te echaron la culpa, pero Fabio Máximo subrayó una y otra vez que fuiste tú el que puso primero a Marco y Macieno en Locri, Contraviniendo el mandato de destierro que pesaba sobre todos los miembros de la quinta y la sexta. Y luego remarcó con insistencia que Lelio, por orden tuya, repuso a Pleminio en el mando de la ciudad. «No entiendo por qué, hermano, decidiste lanzarte a esa conquista en Italia. Te conozco bien y estoy seguro de que habrás tenido tus motivos, pero he de decirte que desde el punto de vista político ha resultado muy negativo». Hay más. Una vez que los enviados de Locri nos dejaron solos en la curia, Fabio Máximo añadió más acusaciones. Como tu sabida pasión por el teatro, acusándote de distraer a los legionarios con representaciones obscenas y que se mofan de la guerra, de los oficiales, de la disciplina. Añadió que envileces a tus hombres con banquetes suntuosos, que regalas vino a raudales y que, en fin... —Haces todo aquello que un buen general no debería hacer nunca. Sentenció que permitirte que sigas al mando era perder dos legiones enteras a manos de un loco, y concluyó con un dato que, si bien es algo anecdótico, añadió aún más leña al fuego. Dijo que habías llegado a un pacto secreto con el escritor Tito Macio Plauto para liberar a Nevio de su prisión en Roma, lo cual, como estoy seguro que entenderás, puso a los metelos del lado de Máximo sin dudarlo. Nosotros no teníamos ni fuerza ya ni argumentos para defenderte, pero se nos ocurrió maniobrar utilizando la influencia que nos quedaba para incluir entre los miembros de la embajada a los dos tribunos de la plebe, Marco Claudio y Marco Cincio. Estos son hombres ecuánimes, representan al pueblo y el pueblo está contigo. Con ellos tienes la oportunidad de al menos recibir una evaluación justa. Incluso Marco Pomponio, el senador que encabeza la misión, aun siendo proclive a las ideas conservadoras de Máximo, no es ni mucho menos el más radical de entre ellos. Creo que Fabio Máximo lo ve tan fácil que decidió ceder en estos aspectos. La embajada acudirá primero a Locri para arrestar a Pleminio y restablecer el orden en aquella ciudad, y luego acudirán directos a Siracusa. La visita a Locri te da un poco de tiempo... Y he hecho todo lo que está en mi mano para intentar que esta carta te llegue lo antes posible y puedas así, con tu habitual y sorprendente astucia, querido hermano, idear la forma de impresionar a la embajada del Senado para mantenerte en el gobierno de la isla y al mando de las legiones quinta y sexta. Te deseo que con ellas acudas a África y que en África, contra todo lo que pronostican nuestros enemigos en Roma, encuentres la forma de alcanzar la victoria». Los asuntos de la familia están en orden. Madre se encuentra bien, preocupada por ti, pero bien. Si por ella fuera, se escaparía por la noche para sacarle los ojos a Fabio Máximo, pero creo que aunque se lo permitiera, Máximo es inalcanzable. Solo viene a Roma a las sesiones del Senado y luego se refugia en su gran domus a las afueras de la ciudad, donde un pequeño ejército de veteranos de la campaña de Tarento le custodian como si de un dios se tratara. La muerte de su hijo le ha hecho aún más mordaz en sus diatribas y más rencoroso. A tu esposa mándale mis saludos y dile que su hermano está bien. Ha participado en varias misiones con las legiones en el norte y, aunque los galos están revueltos, ha regresado para estar unos días en Roma. Como siempre su presencia contribuyó a reforzar nuestras débiles posiciones en el Senado. —A él le debes la idea de la presencia de los tribunos de la plebe en la embajada que te visitará pronto. Cuídate. Ruego a Júpiter, a Quirino, a Marte y a Juno y a todos los dioses que velen por ti y que te guíen en tus planes y que te ayuden para que no desfallezcas en tu ánimo, pese a las noticias de esta carta. Tu hermano que te quiere y te admira. Lucio Cornelio Escipión. Publio arrojó las tablillas contra la pared. —¡Por todos los dioses! —exclamó, y se quedó con los brazos en jarras mirando a la pared del tablinium. Emilia, que había escuchado el golpe de las tablillas al chocar contra la piedra del muro, dejó la lana que estaba tejiendo, despacio, y con el alma en vilo, asomó su pequeña y delgada figura por entre los cortinajes que daban acceso al despacho de su marido desde el atrio. Publio permanecía en pie, tenso, pero al verla... Relajó un tanto su expresión y respondió a la inquisitiva y nerviosa mirada de su mujer. —Tu hermano está bien, tu hermano está bien —dijo, y Emilia tranquilizó las tensionadas facciones de su rostro. —¿Qué ocurre entonces? —preguntó con sincero interés. —¡Por Júpiter óptimo máximo! Reinició Publio, llevándose ahora las manos a la nuca y dejándolas allí, entrelazados los dedos, durante unos segundos. Emilia le observaba sin interrumpirle en sus imprecaciones a todos los dioses, que se prolongaron durante un minuto entero, en pie, sin dejar de mirar la pared. Un esclavo entró algo agitado, pensando que algo de lo que habían servido a su señor estaba en mal estado o roto o mal cocinado. Sobre la mesa del tablinium había una copa de vino con mulsum y un cuenco con sopa de ave, bebida y comida que el cónsul gustaba de tener a mano en todo momento. Pero el esclavo no tuvo tiempo de preguntar nada. Apenas si sí había aparecido desde el atrio cuando Publio se giró hacia él, y como si persiguiera a un enemigo en medio de una batalla, le maldijo a voz en grito.
1: —¡Fuera! ¡Fuera por Hércules!
0: ¡Fuera todos de mi vista! ¡No quiero ver a ningún esclavo en todo el día! ¡A ninguno! ¡Al que vea lo mato! El esclavo, conducido por su experiencia y por la agilidad de sus piernas, Desapareció por donde había venido como una hoja arrastrada por un viento de tormenta. Emilia decidió intervenir. Ya es suficiente, Publio. ¿Qué ocurre? No quiero quedarme sin esclavos y tu furia parece que quiera llevárselos a todos por delante. Publio la miró. Suspiró. Salió del tablinium y se sentó en un triclinium, pero sin reclinarse. Emilia se sentó a su lado en el mismo triclinium. ¿Qué ocurre? —Repitió. —¿Por qué arremetes contra los esclavos? Siempre nos han servido bien. ¿No era una carta de Lucio tu hermano? ¿Tu madre está bien? ¿Tu hermano también? Publio asintió con lentitud. —Están bien, están bien. No es eso. Y cayó mirando a su alrededor. Emilia le comprendió. —¿Temes que nos escuchen? —preguntó en voz baja. Publio asintió. «Bien», respondió Emilia bajando aún más la voz, hasta convertirla en un susurro apenas perceptible por su marido. «Dime qué dice Lucio». Publio habló mirando hacia el suelo en un tono muy suave, de forma que sus palabras quedaban quebradas por el aire a más de un par de pasos de distancia, pero eran perfectamente audibles para su esposa. «Lucio me habla del Senado». «De la última intervención de Fabio Máximo. Ha utilizado toda la información de la que disponía. Era de esperar para atacarme y más aún, para atacar la invasión de África. Aún lucha contra esa idea. Quiere detenerla a toda costa. Ha utilizado mi desembarco en Locri y ha incidido en que las legiones quinta y sexta son indisciplinadas. Ha recordado al Senado el motín de Sucro». Insistiendo en mi incapacidad para devolver esas tropas a la disciplina legionaria. Ha criticado que vivamos en Siracusa, que fomente representaciones de teatro cuestionables. Se refiere al miles gloriosos que recibimos a escritores. En fin, que más que preparar una invasión, dilapidamos los recursos del Estado en un retiro de lujo, mientras Roma está luchando por su supervivencia». El Senado envía una embajada con un pretor al frente de diez legati, al que acompañan, gracias a los dioses y a la astucia de tu propio hermano, los dos tribunos de la plebe, menos mal, y un edil, todos juntos para examinar la situación, y según vienen aleccionados para detener el desembarco en África. Ahora, cuando lo teníamos todo tan cerca. Pero eso ya lo esperaba. Puedo luchar contra todo esto. Tengo ideas. Contaba con ello. No sabía con qué, pero esperaba un golpe de Catón y su amo, Máximo. Algo iban a hacer y lo han hecho, pero ese no es el peor de los problemas. ¿Hay más? ¿Algo que me preocupa más? ¿Qué más por Castro y Pollux? ¿Qué más, Publio? Publio giró entonces el cuello y la miró a los ojos. Tenemos una espía entre nosotros. —Entre los esclavos, supongo. Máximo ha dicho que hasta he pactado con Plauto la liberación de Nebio, y esa conversación fue aquí, contigo y con Lelio y su esclava. Eso es todo. —¿Nos escuchan? Máximo ha infiltrado uno o más esclavos en esta casa y nos escuchan. Al final las palabras de la obra de Plauto van a ser verdad. —¿Qué palabras eran esas? Publio recitó de memoria unas líneas de la intervención del esclavo palestrión al principio del tercer acto del Miles Gloriosus, que se le quedaron especialmente grabadas en la memoria, al leer días después de la representación una copia escrita que el propio Plauto le había facilitado. Nam bene consultum, concilium surripitur saepissime, siminus cum cura, aut cautela locus, loquendilectus est. Con frecuencia se frustra aquella decisión bien tomada cuando se ha elegido con poca cautela el lugar donde hablar. Me llamó la atención la profundidad de esa frase. No sabía hasta qué punto iba a parecerme tan acertada. Sin duda, Emilia, no fuimos lo suficientemente cautos al elegir hablar con Plauto en este atrio rodeado de decenas de orejas. Emilia se quedó un instante pensativa. —¿No será el propio Plauto el que haya vendido esa información a Máximo? Publio meditó antes de responder, pero cuando lo hizo negaba con la cabeza. —No, no tiene sentido. Sabe que tiene más posibilidades conmigo que con cualquier otro senador. Y desde luego sabe que no tiene nada que hacer con Fabio. Fabio detesta a los escritores como Catón. Si por él fuera estarían todos en la cárcel con Nebio, o mejor aún, ensartados y muertos como los brucios que ayudaron a Fabio en Tarento. —No, es alguien de aquí dentro. Lo presiento. Y miró a su alrededor. —Son todos esclavos que viven con nosotros desde que viajamos a Hispania. Algunos incluso nos acompañan desde casa de tus padres. Son fieles a tu familia. Les tratas bien, cumplen bien. Incluso creo que están orgullosos de servirte. —Y has manumitido a alguno de ellos al ser mayor. Lo saben y saben que nadie los tratará mejor. Todos son susceptibles de venderse por su libertad y un puñado de ases. Eso siempre es posible. —¡Es posible! —concedió Emilia. —Son muchos, unos veinte, diría yo. Tendría que contarlos y no conozco a todos en profundidad. —¿Quieres que hable con ellos? Dijo Publio con resolución. Mientras hablaba con Emilia, había tomado una decisión. «Será Lelio quien lo haga. De la forma en la que hay que hablar con ellos, tendrá que ser Lelio quien lo haga». «Ahora es mediodía», añadió mirando al cielo. «Al anochecer». «Al anochecer Lelio me dirá quién es el traidor. Y si es necesario, morirán todos». Publio se levantó y se dirigió con paso firme hacia el vestíbulo en busca de uno de los lictores apostados a la puerta de la casa. Emilia le observó mientras daba instrucciones al soldado, seguramente indicándole que fuera raudo a por Lelio. Esa tarde iba a correr sangre. Emilia lo lamentó profundamente. Conocía a aquellos esclavos desde hacía años y le dolía lo que Lelio haría allí para saber la verdad. Pero aquí Emilia irguió su cuello con orgullo romano y se alisó la estola que llevaba como vestido. Si había un traidor, era necesario descubrirlo. En eso su marido tenía razón. Emilia despreciaba aquella guerra. Era como un gigantesco mar de odio y envidia y dolor que lo impregnaba todo. Su familia, la de su marido, y ahora sus sirvientes. Todo. Temía por sus hijos, sobre todo por el pequeño Publio. Crecía y crecía... Y la guerra no terminaba. No tenía fin. 62. Un espía de Fabio Máximo. Siracusa, otoño del 205 a.C. Lelio apareció acompañado de Neticerti, pues el mensaje que había recibido del lictor enviado por Publio no transmitía nada urgente, solo que viniera para charlar. Lelio solía venir con su joven esclava cuando visitaba a Publio, porque, por un lado, le gustaba verla todo el tiempo que le fuera posible. Le sosegaba el espíritu ver a aquella preciosa muchacha siguiéndole, dócil, obediente, después, como aquella tarde, de haber estado haciendo el amor con ella durante una hora. Para ser exactos, era ella la que hacía cosas, y él solo tenía que echarse en el lecho y disfrutar, primero de un masaje relajante las manos de Netikerti esparciendo aceite perfumado por su fuerte espalda de guerrero de Roma, luego los besos, los labios de la joven rozando cada recoveco de sus músculos para terminar dándose él la vuelta y dejar que ella se montara sobre él y contemplarla en todo su esplendor mientras ella se arqueaba entre gemidos y cerraba los ojos perdiendo lágrimas por sus mejillas. Netiquerti se acurrucaba entonces junto a su amo, y Lelio se entretenía acariciándole el cabello negro y largo, despeinado, apenas sujeto por el nimbus de oro y perlas que Lelio le regalara años atrás, a los pocos días de comprarla. Tras una tarde como esa, para él era un dulce orgullo pasear a aquella joven a su lado y llevarla a ver al cónsul de Roma. En su fuero interno, Lelio quería que ella viera, una y otra vez, el poder de los hombres con los que él trataba, y que de esa forma la muchacha comprendiera hasta qué punto era afortunada por pertenecer a quien pertenecía. Lelio era torpe en palabras, pero mediante su trato amable con la muchacha, para algunos en exceso, para Catón de forma escandalosa, buscaba que Netiquerty se sintiera querida, apreciada, amada. Lelio no sabía si lo conseguía, pero lo intentaba. Publio, por su parte, había observado Lelio toleraba la relación con la muchacha. De hecho, Lelio sentía que Publio estaba agradecido a los cuidados de la joven cuando estuvo gravemente enfermo en Nova Y por fin quedaba la circunstancia nada desteñable de que Emilia parecía haberle tomado un afecto sincero a Netikerti y gustaba de entrar en conversación con ella cuando ambas quedaban a solas. —¿De qué hablaban? Netikerti no decía demasiado—, pero conociendo a Emilia no sería ni de guerra ni de política. ¿Hablarían de ellos, de él mismo y de Publio? Lelio irrumpió en el atrio y saludó amigablemente al cónsul. Etiquerti se quedó un par de pasos por detrás de su amo. —Que los dioses bendigan esta casa y a todos cuantos viven en ella. —¿Querías verme, Publio? Aquí me tienes. El cónsul de Roma comprendió por el tono satisfecho de la voz de Lelio lo que su oficial había estado haciendo aquella tarde con su joven esclava. No le culpaba. Probablemente él, en sus mismas circunstancias, haría lo mismo. Eso le trajo, de modo fugaz, a su mente, como ya no hacían el amor con tanta frecuencia Emilia y él. La política, la magistratura, la guerra, no eran buenas semillas para la pasión. Pero todo aquello fue un destello que se apagó por los problemas que le acuciaban en ese momento. Publio tomó del brazo a Lelio y lo llevó a una esquina. «Tenemos un espía», dijo el cónsul en voz baja. «¿Un espía? ¿Dónde?» Publio no dijo nada y se limitó a señalar al suelo. Lelio asintió. El cónsul puso en antecedentes a Lelio, resumiendo los datos de la carta de su hermano, haciendo especial hincapié en el hecho de que Fabio tuviera conocimiento de la conversación que sostuvieron con Plauto sobre la encarcelación de Nebio. Lelio asentía con la faz seria, atento, asimilando los datos y las instrucciones. Me marcho, Lelio, y te dejo con los esclavos y seis lictores. Me llevo a Emilia y los niños. No quiero que interfieran. Haz lo que tengas que hacer, pero por Júpiter, encuentra al traidor y tráemelo vivo. Y con esto el magistrado dejó a Lelio y partió con su esposa y los otros seis lictores rumbo al Portus Magnus, a los niños les encantaba ver los grandes barcos de transporte entrando y saliendo de la bahía. Lelio ordenó llamar a todos los esclavos de la residencia de Publio Cornelio Escipión en Siracusa y que se alinearan junto a una de las paredes del atrio, la opuesta al altar levantado en honor de los dioses lares de la familia. Había un total de veintidós esclavos. El mayor número pertenecía a la cocina, con tres cocineros y seis esclavas que les asistían. Luego estaban las esclavas personales de Emilia Tercia, cuatro, y tres esclavos que se ocupaban del magistrado, de su ropa, sus armas y su aseo. Había un esclavo mayor, una especie de secretario que asistía en la redacción de cartas y otros documentos, y tres esclavas más que se ocupaban de la limpieza de la residencia y los jardines. Un hombre de mediana edad, fuerte, con la mente despejada y mirada inteligente que actuaba como atriense, y por fin... Un niño pequeño que, con toda seguridad, sería hijo resultado del amor entre una de las esclavas y otro miembro de la servidumbre. Todos estaban nerviosos, pues aquella convocatoria en el atrio era totalmente inesperada y fuera de lo común. Además, si hubieran tenido frente a ellos al amo o a la señora de la casa, quizá pudiera tratarse de que se les anunciara la visita de prohombres importantes o algún asunto similar, pero la ausencia de los amos... Y verse encarados con un rudo oficial rodeado de media docena de los guardias personales del cónsul de Roma no auguraba nada bueno. Lelio les confirmó sus peores vaticinios con rotundidad y precisión. «Hay un traidor entre vosotros, un espía que aprovecha su presencia en esta casa para pasar información sobre lo que aquí ocurre a los enemigos del cónsul en Roma y quién sabe si más allá de Roma». El cónsul me ha ordenado que averigüe quién de vosotros se ha dedicado a perpetrar tal traición y que se lo entregue. Tengo para esta tarea plenos poderes y haré lo que tenga que hacer. ¿Está claro por Hércules? Todos callaron. Varios de los hombres empezaron a sudar y alguna de las mujeres se esforzaba infructuosamente en contener un sollozo. Una de las esclavas más jóvenes tomó al niño pequeño, de unos siete años, y agachándose lo apretó contra su pecho. ¿Hay alguien que quiera, que tenga algo que decir? Preguntó Lelio con furia. ¿O será necesario que empiece a torturaros uno a uno hasta que el traidor hable? Si hace falta que acabe con todos, así lo haré. No seréis ni los primeros ni los últimos hombres o... a los que mate. Lelio había pensado en añadir mujeres, pero nunca antes había tenido que matar a una mujer o a un niño. Y a tantos años de guerra, nunca participó personalmente en las contadas ocasiones en que se castigó una ciudad enemiga masacrando a la mayor parte de sus habitantes, como en Iliturgis o Cástulo en España. También pensó que aquellos esclavos no lo sabían. Eso jugaba a su favor. ¿Por dónde empezar? Netikerti había quedado tras los lectores. Lelio no le había dicho nada. Ella hubiera preferido no estar allí. Pensó que acompañaba a Lelio a una visita más a casa del cónsul y que ahora se habría encontrado envuelta en alguna pequeña e intrascendente pero siempre cálida conversación con Emilia Tercia. Por el contrario, se veía obligada a presenciar a su amo, Cayo Lelio, presionando, gritando, amenazando a un grupo de esclavos y esclavas indefensos como ella. Se sentía incómoda, nerviosa. ¿Qué debía hacer? Cayo Lelio lo pensó despacio. Podía ir uno a uno, pero aquello podía llevar horas, días, y Publio quería resultados rápidos. Tomó entonces una determinación arriesgada, pero práctica. Se acercó en tres pasos largos y rápidos a donde estaba el niño esclavo, lo agarró por el brazo y, haciéndolo volar, lo desgarró del abrazo de su madre esclava. Esta profirió un alarido.
1: —¡No, piedad, mi hijo, no! —¡Es inocente! ¡Inocente!
0: —Lelio habló sin que su voz temblase. —O sale ahora mismo el traidor que ha pasado información sobre esta casa, o empezaré por cortarle las manos a este niño. Y alzó al pequeño estirando del bracito infantil, hasta que el crío quedó con sus pies colgando a un metro del suelo. La criatura estaba pálida y de puro terror ni siquiera lloraba. La madre se separó de la fila de esclavos e intentó ayudar a su hijo, pero uno de los lictores se abalanzó sobre ella, la detuvo en seco y ante la pujanza de la esclava y su pertinaz insistencia en acudir en ayuda de su hijo, la empujó con violencia, arrojándola contra el muro del atrio. La joven se golpeó en la cabeza y cayó sin sentido. Un par de esclavas mayores, asistentes de la cocina, se acercaron y tomaron el cuerpo de la joven en sus brazos, acurrucándola contra la pared y comprobando que aún respiraba, el niño empezó a gritar
1: —¡Madre! ¡Madre! ¡Madre!
0: Lelio no se ocupó de hacer callar al pequeño, sino que se limitó a elevarlo aún más estirando del brazo. El niño empezó a llorar bailando del poderoso brazo del oficial romano como un cordero colgado de un pincho de hierro en el mercado. Así, Lelio se paseó por delante de todos los esclavos. El atriense, en el centro de la fila de esclavos, miraba a un lado y a otro. Nadie parecía que fuera a moverse. Lelio dejó caer al niño en el suelo. El muchacho se golpeó con fuerza contra las baldosas frías y se hizo sangre en las rodillas, pero lejos de quedarse quieto, se levantó y fue a correr hacia su madre. Pero la mano de Lelio lo cazó por el cuello de su pequeña túnica, lo echó al suelo, le puso el pie en el pecho, impidiéndole que se volviera a levantar desenvainó la espada y se dirigió de nuevo a los esclavos. —¡Las manos por todos los dioses! ¡Le voy a cortar las manos a este niño si no me decís algo! El silencio era aterrador. El niño lloriqueaba en una mezcla de miedo por su madre desvanecida y por la visión del enorme gladio que aquel soldado acercaba más y más hacia su dolorido brazo, del que hasta hace unos segundos había estado colgado. La espada se aproximaba más y más. Lelio dejó de mirar a los esclavos, apretó los dientes, el gladio tocó la piel de la muñeca del niño. Pensó en hacer un corte rápido para que sangrara y aterrara aún más a los esclavos. Sintió asco de sí mismo. Para esto le había dejado Publio, para ocuparse de matar a niños y mujeres y esclavos. Todo había cambiado desde Baecula. Todo. Máximo tenía razón. «Votus damnatus». Lelio se sentía maldito entre legiones malditas.
1: «¡Deja al niño!» gritó el atriense. «¡Deja al niño! ¡Yo soy el traidor que buscas! ¡Deja al niño!» Lelio
0: mantuvo la espada tensa, su filo sobre la muñeca infantil, el niño aterrado, sus ojos cerrados, su llanto... El oficial comprendió las palabras del la atriense que le llegaron como si viniesen desde muy lejos. Aflojó la presión sobre la espada, relajó los músculos, se incorporó, quitó su pie del pecho del niño, envainó despacio el arma, vio cómo el crío se arrastraba y gateaba hacia donde las esclavas mayores atendían a su joven madre. Era un niño valiente. Sintió algo de alegría entre tanta miseria. Aquel niño, sin duda, merecía vivir». Ni siquiera había implorado por él mismo, solo había estado preocupado por su madre. Lelio había visto a hombres más curtidos vender a sus propios padres en situaciones similares. Y de pronto la faz de Lelio se tornó nuevamente en un duro rictus de miseria. Un par de firmes pasos agarró a la triense por los hombros de su túnica y haciéndolo con un vigor furibundo lo separó primero del resto de los esclavos y luego lo arrojó contra la pared opuesta, más allá de los lectores. El atriense, toda vez que vio cómo el niño quedaba libre, no opuso resistencia más allá de procurarse la mejor de las caídas posibles al estrellar sus huesos contra la pared de ladrillo. —¡Los demás esclavos, fuera de mi vista! —vociferó Lelio. Todos salieron raudos del atrio. Cayo Lelio fue de nuevo donde el atriense se medio incorporaba, arrodillado, apoyando una mano en el suelo, y sin previo aviso le dio una patada en la cara. El esclavo vio cómo del golpe su cabeza y detrás el resto de su cuerpo giraban 180 grados hasta toparse una vez más con el muro de ladrillo en mitad de su frente. El golpe fue seco y escuchó un chasquido en el interior de su nariz. Perdió el conocimiento un instante y cuando abrió los ojos se palpó la nariz notando un chorro de líquido caliente que brotaba con fluidez. Se mareó. Lelio le dio un respiro. —La única razón por la que no te mato ahora mismo es porque el cónsul ha pedido que te entregue con vida. Pero acompañó las últimas palabras con un nuevo puntapié en el pecho del dolorido esclavo. Este quedó recogido en el suelo, en posición fetal, en un charco de sangre y espumarajos que brotaban de su boca. Era un hombre duro y resistente, pero si aquello continuaba no sabía cuánto más resistiría. Tenía que pensar en algo... Pero como no se le hacían preguntas, no sabía qué decir. Pensó en pedir perdón, pero aquello quizá no hiciese sino enfurecer aún más a aquel oficial romano al que tantas veces había abierto la puerta de aquella casa. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba ocurriendo? El niño estaba bien. Eso era lo importante ahora.
1: -Amo, déjale, por favor, os lo ruego. Lo vais a matar.
0: Netikertti habló desde lejos con una voz suave y suplicante. Pero lo suficientemente clara para ser percibida por su amo con nitidez. Lelio se volvió hacia ella, nervioso. ¿Qué hacía ella allí? Se había olvidado de su presencia por completo, absorbido por resolver el asunto de la traición. No le gustó que hubiera presenciado todo aquello. Silencio, Netiquetti. No te metas en lo que no te incumbe. Netiquetti cayó. Y vio cómo Lelio volvía a patear con saña al esclavo tendido en el suelo. «¡Habla, miserable! ¿Desde cuándo pasas información a Roma? ¿Con qué frecuencia? ¿A través de quién? ¿Por qué? ¿Para quién?» El atriense, con las manos en su cogote para protegerse la cabeza, estaba aturdido. Antes nada y ahora demasiadas preguntas de golpe. «¿Por dónde empezar? ¿Para quién? ¿Por qué?» Etikerti volvió a interceder a favor del esclavo. Mi señor, ¿no veis que ese hombre no hace sino proteger la vida de su hijo? Lelio, agitado, se volvió hacia ella. Cállate, he dicho. Pero, mi amo, ¿no veis el parecido de ese hombre con el niño al que amenazabas antes? Es su padre, sin duda, y solo busca protegerle de tu ira. Por eso se ha confesado, golpeándole. No conseguirás más que mentiras. Lelio se giró hacia el atriense. Este se había sentado y empezó a hablar entre chorretones de sangre que caían de su nariz.
1: No hagáis caso a esa mujer, mi señor. Yo soy el traidor. He pasado información. Siempre que he podido. A senadores de Roma. ¿A qué senadores? Dame nombres.
0: El atriense sacudía la cabeza e intentaba detener la hemorragia de la nariz con sus manos.
1: —No sé. Ellos me enviaban mensajeros, me pagaban. No sé para quién era la información.
0: —¿Y cuándo empezaste? ¿Aquí, en Siracusa, en
1: Hispania, en Roma?
0: ¿Cuál fue tu primer mensaje? El atrín se guardó silencio. Estaba pensando. —Os miente, mi señor, se lo inventa todo —insistió Netiquerti. —Traed al niño y veréis el parecido. Es fácil de comprobar. —¡Maldita sea! —exclamó Lelio.
1: —¡No! ¡Dejad al niño, mi señor!
0: —aulló el esclavo golpeado. —Entonces decidme cuál fue vuestro primer mensaje.
1: —No me acuerdo, no me acuerdo. Estoy confuso. Dadme tiempo.
0: Lelio se dirigió a los lectores.
1: —¡Traed al niño!
0: Metiquerti dio varios pasos hacia atrás hasta quedar entre las sombras del atrio, en el lugar opuesto a donde estaba el atriense, que la miraba con odio. El niño regresó al atrio llorando, fuertemente asido por la cintura por uno de los legionarios. El lictor lo llevaba como quien lleva un saco de sal, y como tal saco lo dejó caer junto al atriense. El esclavo abrazó al niño de modo instintivo, y el crío ocultó su rostro entre los dobleces de la ensangrentada túnica del atriense.